1: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver
2: Plöger.
0: So, liebe Leute, ich bin heute zu Gast im Pott im Mahl bei Heiko Gantenberg und im Fort Notch. Ist richtig, ne? Ist richtig, Olli. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Ähm, heute ist tatsächlich ein... Besonderes Datum, was das Tätowieren angeht, denn wir haben tatsächlich Freitag. den 13.11.2020. Ja. erstens mitten in der Corona-Scheiße ja. und zweitens ist es auch noch Freitag, der 13. Ja, toll. Äh, wäre hier normalerweise ordentlich was los, würdest du. Machst du sowas ein Special zum 13. am Freitag? Nee, habe ich
1: noch nie gemacht so, aber äh, ja. hier wäre normal zu tun heute. Ne, hm. Wir wir arbeiten hier nur nach Termin seit vielen Jahren schon. Die samstags in sache haben wir, boah, ich glaube, vor 15 Jahren schon dran gegeben, Hat halt aufgehört, Spaß zu machen, wirklich. Ja. Und wir haben hier jeden Tag so unsere ein, zwei Termine jeder. Und eigentlich ist hier jeden Wochentag immer ein bisschen Betrieb.
0: Wie viele Leute seid ihr hier?
1: Äh, fest hier ist noch der, der Burns seit 15 Jahren jetzt. Ja, okay. Mein Kumpel. Ja. Der hat so. auch bei mir gelernt, vor, vor 16 Jahren angefangen. Ja. Und der ist seitdem hier, ja. ja. Und dann haben wir immer mal Gäste. Ja.
0: ja. Sag mal, äh, hilf mir mal kurz, weil ich habe es gerade nicht parat. Ich weiß, sag natürlich, in den letzten Windungen meines Hirns, weiß ich das natürlich, aber es fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein. Warum ist Freitag der 13. für Tätowierer eigentlich immer so ein Special-Datum? Puh weiß ich
1: gar nicht, ja die ganze Geschichte ja, denke ne? ich mal, ne? da, da kann man eine ne Menge Sachen draus
0: konstruieren für Kunden. Ne? Man kokettiert so ein bisschen mit ja, dem vermeintlich. Ne? kann man dann die schwarze Katze
1: und ja, so ja. weiter. Ne? also ja. Da ich nicht abergläubisch bin, habe ich mich da nie so richtig mit
0: beschäftigt. Ich okay. <lacht> bin fast ein bisschen baff, ich dachte so, ey, du kannst jetzt hier so äh, druckreif, genau, ja, das war der Eddie 1963 oh, 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 oh. in den USA und so.
1: Nee, der fällt mir nicht <lacht> ein. Nee, da. Aber äh, mir ist jetzt aufgefallen, bei, bei den jüngeren Kollegen, dass die so Sachen zum Beispiel machen, ne? so ja. Walk-In-Flash vorbereiten für Freitag den 13. Ja. oder so. Ich sage mal, gerade ja, die jüngere Generation heute ist enorm kreativ, ne? ja. was, was da so an, an Sachen alles entwickelt wird, um, um, um Kunden zu kobern, ne? Wanna-dos und also Klamotten. Ja, ja. Das kenne ich ja alles gar nicht.
0: eigentlich. Ja, ja. ja. Ja, es ist auch viel mehr Konkurrenz als früher. Ich meine, man muss
1: nichts vor, oder? Och, ja, ja. Ich, immer früher war der Markt kleiner. Von daher hat sich das so großartig auch gar nicht verschoben. Ja. Klar, du will wesentlich mehr Anbieter, aber du hast auch viel
0: mehr Interessenten. Ne? Wie ist es denn mal konkret? Wie ich viele weiß, Läden haben wir in den letzten fünf Jahren aufgemacht?
1: Habe ich keine Ahnung. Verfolge ich nicht. Im Moment haben wir, glaube ich, sieben, die ja. es hier gibt oder so bei 85.000 Einwohnern. Ja, ja, ja. <lacht> das, das fing vor vor 15, 18 Jahren an, dass die ersten anderen neben uns aufgemacht haben. Da war die Zeit, wo mich sofort irgendwie äh, erregt hätte, schon vorbei im Leben. Tatsächlich. Ja. Ist, das, das ist mir ziemlich
0: egal. Ja. Ähm, ist es einmal passiert in der Zeit, dass tatsächlich jemand äh, im Vornherein ankam, der einen neuen Laden aufmachte und der sich vorgestellt hat und hat gesagt, So pass auf, hi Heiko, du bist hier schon lange, ich weiß, ich habe das gehört, aber ich würde gerne einen neuen Laden aufmachen. Ist sowas mal vorgekommen? Ähm. Ich überlege gerade. Wahrscheinlich der, den du verprügelt hattest. <lacht> nein, nein. Ist
1: hier in Mal nicht vorgekommen. Mhm. Das letzte Mal so so richtig bewusst habe ich das erlebt mit mit dir Kräuter vor 25 Jahren oder so, wo der zu mir kam und meinte, Marco, ich werde auch einen Laden aufmachen. Und das ich war das. der
0: erste Moskito in Dorsten im Maisfelder. Genau, dem Maisfeld da, genau. Ne? Der,
1: der Dirk, der hatte noch manieren. Ne?
0: Ah krass, der ja. hat das gemacht, ja? Ja.
1: Dann, ach, der, der Thomas in Recklinghausen von Skin Therapy, den, den, ja. der Wiener, der hat sich auch damals vorgestellt, Na bevor ja. der ist. Ich finde sowas immer total klasse. Eben, das meine ich gerade da, auch. Weil ey, sobald man das macht, finde ich, ey, hat man sofort ein freundschaftliches Verhältnis. Weil genau. man hat ja dieselbe Leidenschaft. Konkurrenzgedanken, ja. denke man muss man ja gar nicht haben und ja, ja. ist doch toll, wenn man sich kennt, wenn man sich vorstellt und ja. dann ist prima. Nur andersrum macht man es halt nicht. Ich finde schon, dass man zum Platz hier geht und Hallo sagt. Ne? Ja,
0: voll. Und Vor allem, äh, dann ist es ja auch geklärt. Also wenn genau. ich mir vorstelle, ich mache einen Laden auf und dann, und dann hoffe ich die nächsten Jahre, dass der mal nicht vorbeikommt oder dass ich mit... ist, ist ja, das Wenn
1: ich ihn dann treffe, ich mal äh, irgendwie gut ins Gespräch mit den Leuten komme, das muss man nicht erwarten, denke ich. Ne? Ja. Weil... Also ich, ich habe mich hier noch nie großartig für die Läden interessiert, die aufgemacht haben. Und ja, wenn ich dann manchmal die Arbeit sehe, die da rauskommt, dann bestätigt sich das auch <lacht> <mein lacht> das Interesse noch auch berechtigt ist. Oder so. Außerdem meine ich, man kennt durch die lange Zeit, die man damit beschäftigt, so viele Menschen auf der ganzen Welt. Hm. Und es gibt so viele Freunde, die ich gerne sehen würde und ach, da werde ich jetzt Teufel tun, hier jeden Spacken abzuklappen, ja, ja, der hier irgendeine ja, ja. Tattoo-Bude aufgemacht hat in ja, den letzten ja. Jahrzehnten. Die meisten Freunde sind nach ein paar Jahren eh wieder weg,
0: ne? ja, die ja. kommen und gehen. Ne? Ja, ja. Da spart man sich die liebe Spucke, du Übel Genau. Mann, ne? ähm, ich habe zum ersten Mal dich wahrgenommen, beziehungsweise dein Laden, das hieß ja früher nicht Fort Notch, sondern Top Notch Tattoo. Heißt es heute eigentlich, heute auch, eigentlich noch. auch. noch. Okay. Die,
1: die, die Idee ist hier so entstanden, weil wir uns hier so eingeigelt haben ja. über die Jahre. Ja. Äh, wir haben vor drei Jahren auch damit begonnen, dass wir eigentlich gar, gar keine Öffnungszeit mehr haben. Wir hatten vorher immer jeden Tag ganz normal von 13 bis 20 Uhr das große Tor auf hier. Wenn man dann vorne an der Straße lang gegangen ist, dann kommt man schon sehen, ah, da ist irgendwas los da hinten am Hof. Zur Erklärung,
0: das ist eigentlich ein freistehendes Haus. Es hat einen Gatter vorne. Es ist ja. rot angemalt. Ne, es ist jetzt nicht in einem, es ist jetzt kein Ladenlokal in einem Wohnhaus oder so nein, gar nicht. Nein.
1: Ja. Aber äh, uns, uns ging der, der ganze, so, das ganze Tagesgeschäft, alles der Tätowierstudios, dann irgendwann so auf die Nerven. Das, das hat so genervt, diese ständig äh, zur Verfügung sein für Menschen. Mm. Dass wir wirklich gesagt haben, ey, wir haben nur noch zwei Tage die Woche jeweils vier Stunden geöffnet, indem wir dann auch nicht tätowieren, damit wir mit Leuten sprechen können. Und äh, den Rest der Woche schließen wir uns hier quasi mit unseren Kunden ein. Und dann war es dann irgendwann das Fort Notch, weil immer zu ist, (lacht) richtiges (lacht) Bollwerk, drei Meter hoher Zaun.
0: Öffnungszeiten keine. Keine, genau.
1: (lacht) (lacht) Du erreichst uns schon irgendwie. Wir haben dann auch angefangen auf den sozialen Medien ähm, äh, die Messenger mit einer automatischen Nachricht zu versehen, zu sagen, das ist ja toll. Wenn Sie uns erreichen wollen, äh, wir haben einen Anruf. Wir gehen auch nicht ans Telefon mhm. seit vielen Jahren, aus Prinzip nicht. Ja, ja. Wir hören nur den Anrufbeantworter <lacht> ab. Und äh, ich hatte vor Jahren mal einen Spruch drauf, auf die, äh, nur ihre Nummer im Display äh, qualifiziert sie nicht für einen Rückruf. Oh. Ja. Sie müssen also schon eine Nachricht hinterlassen <lacht> und ihr gut tun. Und ich sage also auch auf auf den sozialen Medien in der automatischen Nachricht, äh, dass ich äh, eine, eine normale E-Mail Anfrage unter, unter unserer E-Mail-Adresse, ja. äh, mir wünsche, äh, ja, genau. ohne äh, emoji und mit großen Kleinschreibung und Satzzeichen, ja. damit ich euch auch ernst nehme ja, und ja, antworte. Ne, ja, weil ja. Die ganzen, was kostet das, ne, habe ich einfach <lacht> keinen Bock mehr irgendwie. Es kostet Geld. Es, kost, es kostet Geld. Ja, ne, genau. fertig, ja.
0: Ähm. Genau, ich bin ja 77er Baujahr ne? und dann habe ich irgendwann Mitte der 90er angefangen, auch mal so, so keine Ahnung, langsam in die Subkulturen Fuß reinzukriegen und egal wo ich war damals, habe ich auf irgendwelchen Toiletten immer einen Schriftzug gesehen, TNT, ich glaube das war so ein Chromschriftzug, du hattest damals glaube ich so einen Sticker. Ich glaube, ja. das ist das ist aber genau der Sticker, was du eigentlich das Logo auch im Nacken tätowiert hast, habe ich gerade gesehen. Und ich konnte mir da keinen Reim drauf machen, weil ich hatte damals noch überhaupt nichts mit Tätowierung am Hut, bis ich dann 96, glaube ich, den Dirk Kräuter kennenlernt und der hatte, glaube ich, bei unserem ersten Zusammentreffen schon erzählt, hatte deinen Namen schon erwähnt und seitdem äh, dachte ich so, ah, okay, TNT, Top-Notch-Tattoo, das macht Sinn. Ja. Ähm, was warst du damals für ein Typ im Gegensatz zu dem Heiko Gantenberg, der heute vor mir sitzt?
1: war ich damals für ein Typ? Naja, ich, was hat sich verändert? Ich meine, mit, mit dem Älterwerden verändert man sich dahin, dass man gelassener wird in vielen Sachen, unverbissener ist mit manchen Sachen. Ähm, ich nehme an, mein, mein Horizont, das Tätowieren an sich hat sich erweitert und, und überhaupt, ähm, ja, das Bewusstsein über über das, was ich da eigentlich tue mit mit meinem Beruf, mit Tätowierung, das hat sich stark verändert in, in den letzten 20 Jahren. Da gab es 1999 so ein Schlüsselerlebnis für mich eigentlich. Äh, von da hat sich das sehr verändert. Ich was war für ein Schlüsselerlebnis war das? Es war die äh, Convention Samoa, die
0: Paulo Sulapo. Ah krass, da bist du hin, ja. Ja,
1: ja, da war ich 1999. Da gab es, glaube ich, im
0: Tätowiermagazin? Ein Bericht, da ja, war auch der Hans-Jörg damals bei Feinlein, war der, glaube ich. Genau, den, den, den habe ich geschrieben, glaube ich, glaub ich. Den Artikel der damals sogar da fürs Ach, den hattest du geschrieben? Ja, ja. Ich ah, krass, schon. ja.
1: Und ähm, äh, was da nicht passiert ist, dass ich da äh, eigentlich europäische Oldtimer kennengelernt habe, äh, von denen ich vorher zwar schon mal gehört hatte, vage zum Teil, aber ich habe die nie kennengelernt und die waren zum Teil da. Mhm. Leute wie Ove Skog oder Jörn Christiansen aus, aus Aarhus in Dänemark. Ja.
0: Und dann trifft man sich auf Samoa, was genau, fucking weit weg ist. Ja. Genau,
1: trifft man im Grunde genommen die, die, die Generation, der, der Felix löst. Ja. Ja, also also
0: nochmal 20 Jahre älter. Die Freunde
1: vom Felix im Grunde genommen. und ja. äh, wir hatten da unheimlich Felix Löw,
0: der Vater von legendären Philipp Löw und genau. der Kopf der F- äh, Family Iron. Ne, heißt ja, und oder was oder?
1: sehr interessant war, war zu erfahren, dass, dass zu den Zeiten... Als Felix begonnen hat mit dem Tätowieren, es auch schon in Europa-Tätowierer gab, die die da auch pioniermäßig unterwegs waren. Und die kannten sich damals auch schon alle.
0: Der hat angefangen Anfang der 70er? Kann das ja, sein? ja so was, Ende ne? der 60er, Anfang ja. der
1: 70er. Ja. Und, und in Skandinavien gab es natürlich auch schon Leute, aber es gab dann eben halt auch Leute, die sich eingehender damit befasst haben. Mehr künstlerische Aspekte des Tätowierens und so auch in den Vordergrund gestellt haben, ihre Arbeit oder aus anderen Kunstbereichen kamen und dann zu so Crossover-Geschichten kamen. Und da habe ich dann wirklich äh, sehr interessante Menschen kennengelernt bei dieser Veranstaltung, die da 14 Tage ging in Samoa.
0: Ja, beschreib Leo mal zu- kurz genau die Veranstaltung, worum ging's da? Was war so die Initialzündung und warum wurdest du da eingeladen. Also ähm, es ging
1: darum, äh, Paulo Soluape. Es war in den 90 äh, bei bei jeder größeren äh, Convention weltweit eigentlich vertreten. Mit Paulo Soluape
0: hat polynesische
1: Tribals. Paulo Soluape ist einer der äh, oder die Soluape-Familie, ursprünglich in Samoa, ist äh, eine der der Familie mit der längsten Tradition im genau. Tätowieren. Ja. Ist also ein Familienbetrieb. Ja. Ähm, Paolo hat einige Brüder und, und Verwandte, die auch tätowieren. Paolo war aber einer derjenigen, die es eigentlich so nach außen getragen haben. Sein Bruder Petelo... Ausschließlich per Hand tätowiert, ne? Ausschließlich per Hand, Mit traditionell so heißt ne? Genau. Ja. Geklopft auch. Genau. Sein Bruder, Bruder Petelo war zum Beispiel 86. Ähm, bei der Veranstaltung in Rom auch dabei, die, ja. die äh, mit Ed Hardy und Lyle und so dort stattgefunden
0: hat. Und dadurch haben die quasi das polynesische Tätowieren in die Welt herausgetragen. Genau. Dadurch, dass und die und
1: Petelo hat. War, war oder ist heute noch mehr so, so ein introvertierter Typ, der, der gern Zeit zu Hause verbringt, nicht so gerne reist. Und sein Bruder Paolo war das Gegenteil. Genau. Der war unterwegs in der Welt und der, der ist hat ist die- tot. Ne? Ja, das ist eine tragische Geschichte. Äh, komm mal leicht so. Der, ja. der, hat, der hat, die Tätowierung, also die polynesische Tätowierung sehr nach außen getragen. Wurde in der eigenen Gesellschaft dafür sehr kritisiert. Zum mhm. Teil. Ja. Man hat den Sinn nicht wirklich gesehen, warum er das
0: tut. Er hat also.
1: Äh, gelehrt.
0: Ich nicht verstanden, warum westliche Leute jetzt mit unseren Stammeszeichen herumrennen genau,
1: sollen. Genau, er, er, hat, er hat uns ja nie, äh, äh, die reinen Stammeszeichen gegeben seiner Leute. Geht ja auch gar nicht. Das finde ich immer so lustig, wenn es um polynesische Reservierung geht. Wir k- Leisten können keine wirkliche polynesische Tätowierung bekommen. Wir haben den familiären Hintergrund nicht. Wir kriegen eine Version davon. Ja, 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 ja Die okay. Maoris haben dafür ein Wort, kommen wir später mal zu. Aber ja. dieses Ganze, kannst du mir ein maori Tattoo machen? Das ist alles Unsinn. Wir können keins haben. Ja, wir können eins haben, wenn wir dorthin ziehen, so eine dicke Mama heiraten, Teil der Familie werden.
0: 17 Kinder zeugen.
1: Genau, dann, äh, okay. dann bekommen wir da auch unsere Tätowierung. Das hat Paulo nie gemacht. Paulo hat nie die die, die Motive verraten oder so. Er hat Einblick gewährt und was er vor allen Dingen getan hat, er hat beginnt, begonnen äh, zu lehren. Er hat halt ja. ähm, westlichen Menschen die, die traditionelle Klopftechnik der Samoaner näher gebracht. Er hat gezeigt, wie man Werkzeuge baut und so weiter. Er wurde am Anfang schärfstens für kritisiert. Ja. Aber wieder, wie auch immer, er hat durch seine sehr freundliche und offene Art unheimlich viele Tätowierer kennengelernt in der ganzen Welt. Er war früher immer auf dem Berlin Convention. Genau, von, da habe ich den auch mal Frank gesehen. Frank Weber und so. Mhm. Und ähm, Paulo war halt ein sehr, sehr fröhlicher, lebensfroher Mensch, der es geschafft hat, die Leute wirklich so, so zu begeistern mit seiner Art. Und... Ähm, er hat halt viele Leute kennengelernt. Er hat dann 99, zu, zu, zu Anfang 99 im Februar. Den also, Spieß
0: quasi umgeredet und gesagt, so, jetzt kommt ihr mal zu mir. Genau, mhm. und hatte
1: gesagt irgendwie: äh, Ich würde mich freuen, wenn, wenn diese ganzen netten Menschen, die ich kennengelernt habe, all die Jahre, jetzt mal zu mir nach Samoa kommen. Ja, geil. Ich würde euch gern die Herkunft unserer Tätowierung zeigen und ich würde gern mit den Menschen hier teilen, was ihr alle für Tätowierungen macht in mhm. der Welt und so. Ja, und da waren dann so einige von uns, die sagten, ey, das ist doch die Gelegenheit, lass uns das machen. Da waren zum Beispiel Hans-Jörg Pobudek, ja. der, äh, der äh, na, Jan Kurze aus, aus Berlin, Berlin war ja. dabei, genau. Sabine Gaffron, ja. Jacqueline Schwörle. Ja. Aus Schweiz, Leute, ja. Heidi Hey aus, aus Schweden. Aus, aus Schweden. Mhm. Äh, einige Leute waren dann Habt ihr euch bei. dann
0: so quasi so als und europäische Delegation so zusammengerottet und seid dann gemeinsam darüber? oder
1: Nee, ich habe das mit dem Hans, hatte ich, ich habe mit dem Hans schon, seitdem er beim Ralf war, eigentlich sehr engen Kontakt, ist einer meiner besten Kumpel. Mhm. Wir haben sehr früh gesprochen, nee, lass uns da hin, ja, und, ja. und so. Und das war so lustig, man ist ja damals noch richtig klassisch in ein Reisebüro gegangen, Klar. um Flug Buch zu buchen. Und dann, ich möchte gerne nach Apia, Samoa. <lacht> dann mein Gruppel Robert. Und also der, da muss
0: selbst ich jetzt mal gucken. Genau, wo der ist, und er ne? muss dann ja. erst sagen,
1: wie kommt man denn dahin? <lacht> und so. Ich bin dann mit dem Hans irgendwann losgeflogen hier, <lacht> 47 Stunden unterwegs. ungefähr. Und äh, wir standen dann irgendwann. Äh, in Honolulu am Flughafen äh, zum Umsteigen, da haben wir Leo Zulu- Zuluetta kennengelernt. Oh, der was? stand auch da. Ja, und der ja, war, ja. Er hat die, wir waren immer, immer Skateboards bei, Hans und ich.
0: Leo Zuluetta, Tribal-Legende aus genau, Kalifornien. der war natürlich
1: auch unterwegs, aus ja, ja. Samoa zu der Sache.
0: Ey, wo willst du denn? Na, jetzt rate mal, du ja. blöd Mann.
1: Und äh, auch der war total umgänglich, ja. einfach äh, kennenzulernen. Und das war natürlich legendär. Mensch, wir haben gerade Leo Zuluetta kennengelernt. Ja, und, ja, ja. und, ähm, ja, wir, wir sind dann alle eingetroffen in Samoa, so im Abstand von ein, zwei, drei Tagen und waren dann 14 Tage da. Ja. Und äh, was so irre war, irgendwie, dass, dass die, die Samoaner oder sagen wir mal, die, die äh, politische Führung und Elite Samoas, äh, Paulo immer für einen Spinner gehalten hat. Wir haben alle gedacht, das, das, das wird nicht möglich sein, der kriegt hier nicht so viele Europäer. Und am Ende waren wir auf jeden Fall 60 Tätowierer aus der ganzen Welt, wow. ganz Europa, USA und so weiter die die dort aufgetaucht sind und, äh, und
0: die wussten natürlich auch vor Ort welchen Weg ihr auf euch genommen genau habt. genau und, ne? und, und dann das, das, das war ist wahrscheinlich
1: ja schon die, die größte Ansammlung an Europäern die da jemals auf der Matte stand
0: und dann nur alle zugehackt bis oben hin bunt
1: genau was und die, die auch waren nicht kannten. total aus dem Häuschen die Leute ja. äh, die ganze Stimmung schlug um dann in totalen Support für Paulo
0: Wurde unserem, jeder auch von, wir hast gerade Politiker erwähnen und so, wurde ja, jeder begrüßt. Ja, das, das war halt so
1: interessant, das war uns auch gar nicht so bewusst. Wir
0: haben dann, so den dann hätte ich ja auch
1: einen Anzug mitgenommen. Nee, wir haben dann, nein, wir haben dann in den ersten Tagen zum Beispiel festgestellt, dass es im samoanischen Parlament kein untätowiertes Mitglied gibt. Alter. Niemand, der da untätowiert ist, wird da jemals einen Job bekommen. Crazy. Und... Ähm,
0: es war dann so wird wie du bist, Da kriegst du ja nie einen Job. Genau.
1: Und, und der, der, der Kultusminister Samoas, äh, der, der li- lud dann am dritten Abend, als wir da waren, zum großen Empfang ein, in einem, in einem großen Hotel, ja. äh, wo keiner von uns übernachtet hat, weil wir uns nicht leisten konnten, ja. äh, hatte der dann, ließ dann auch von Austern und allen Scheiß und Hummer und Pipapo. Ja. Und, ähm, Einige Neuseeländer waren zum Beispiel auch da, die sind auch gekommen. Paulo hatte ja in Neuseeland gelebt seinerzeit auch. Er hat schon gar nicht mehr in in Samoa gelebt permanent, wie die meisten Samoaner übrigens. Und ähm, die führten dann traditionelle Tänze auf und so weiter, die Samoaner. Und äh, dann war der, 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 der... Örtliche Bischof war da, der, der Samoanische, also war ein Riesenempfang mit einem Riesenbrombei und wir saßen alle in unseren sur shirts und, und T-Shirts.
0: Kinnlade runter, so was ist denn hier Alter, los? was ja. geht
1: denn jetzt hier ab? Ja, und ja. die Leute waren halt total aus dem Häuschen, weil die hätten sich nicht vorstellen können, dass so viele Menschen im Ruf Paulus folgen haben. ja und wir haben dann in den Tagen danach eigentlich... Und erst er ist gest- da
0: rumgerannt wie Grinsekatze. Genau. So nach dem Motto, ey, ich hab's euch, so euch doch gesagt. so richtig sehen, gesagt. er war ja, so ja, mittendrin.
1: So, <lacht> ach, das so,
0: ich euch war hier kurz vor Mental Hospital, ihr habt mir den Arsch g- Euch <lacht> hab ich's gezeigt, dass es <lacht> doch was
1: gebracht hat, ey, dass ja. ich die Samoanische Tätowierung so promotet hab. Ja. Ich habe äh, all diese Menschen hierher gelockt damit. Und ähm, der, äh, es gibt, Samoa hat keine Armee, die haben zu offiziellen Anlässen haben die mal eine Polizeikapelle. Ja, das sind so so Männer in hellblauen Uniformen, so richtig so aus der Kolonialzeit, wie man sich das vorstellt, mit so Tropenhüten und ähm, bei jedem offiziellen Anlass. Äh, den es gibt in dem Land äh, läuft dann die Polizeikapelle durch die durch die Straßen und die Staatsgäste fahren hinterher wie in so einer Parade und die Menschen begrüßen die ja. und der Kultusminister und diesen Begrüßungsabend der dann da spontan veranstaltet wurde äh, bat uns dann ob wir am nächsten Morgen an einer Parade teilnehmen würden für mhm. die Menschen Samoas äh, es wird in Samoa äh, sehr viel Zeitung gelesen in Samoa gibt es äh, vier verschiedene Tageszeitungen. Mhm. Die Deutschen haben so Sachen eingeführt. Ja, Samoa ja. war mal deutsche Kolonie und äh, die Deutschen haben sich da sehr gut benommen. Aha. Deutsche waren auch sehr beliebt. Das war sehr lustig für Jan, Hans und mich. Ja. Wir waren da die richtigen Rockstars. Und gesagt, war zu Hause so.
0: sind wir hier beliebt.
1: <lacht> da waren wir <lacht> extrem beliebt. Und ähm, also die, die, alles bekommt eine sehr äh, genaue mediale Aufmerksamkeit. Also alle Zeitungen berichten in großen Lettern und farbigen Bildern auf den Titelseiten über, über große Ereignisse auf der Insel. Da wurden gerade mal 40.000 Menschen. Mhm. Also das ist echt ja, gut, eine kleine ist Community. Ja. Und ähm, Fernsehsender gibt es natürlich auch mehrere. Und er fragte uns dann halt, ob wir an einer Parade teilnehmen würden am nächsten Morgen. Er hätte eine große Freude, wenn wir daran teilnehmen würden, ähm, damit die Menschen Samoas uns alle willkommen heißen können. Ich finde das so toll, dass wir alle gekommen sind zu, zu diesem Anlass und so. Und äh, wir hatten dann spontan auch die Halle der Mütter bekommen. Das ist die einzige Halle, die die haben da mhm. in Apia. Hat der Minister dann auch klar gemacht, nein, ihr macht die Convention da in der Halle der Mütter. Warum und, heißt
0: sie denn die Halle der Mütter? Ja,
1: dass die, die Frauen spielen immer eine große Rolle in Polynesien. Ja. So die nicht haben eigentlich alles das so Männer haben, bestimmt. Oder? Also man, ja. man ehrt die Frauen da schon okay. besonders. Also die Halle der Mütter und ja. Und äh, das findet jetzt da statt. Und, und, und damit die Leute das auch alle wissen, wäre das toll, wenn ihr zur Parade kommt morgens und, und die Menschen euch alle sehen können. Und ich, ich Blödmann meinte dann gegen Ende der Ansprache des, des Herrn Ministers, ich meinte, Entschuldigung, Herr Minister, äh, wir sind ja gar nicht so wirklich vorbereitet für so eine Parade. Wie sollen wir denn äh, Gekleidet. G- überhaupt jetzt da auftragen? Die meisten von uns haben nur kurze Buchsen und T-Shirts bei. Und er meinte dann, nur, mehr wäre am liebsten wenn ihr alle im Lava Lava kommt und eure Tätowierung zeigt. Lava Lava ist der Sarong. Ja, die also die so Männer Samors tragen alle nur ein Sarong. So eine Art Sarong. Art Tuch, was rum So ein Tuch, ja. mit, was sich um die Hüfte gebunden wird, mit nichts drunter, weil <lacht> er ist so heiß Da lohnt sich ja keine Unterbuchse zu tragen. Man hat nur so ein Tuch um die Hüfte. Und der Kerl meinte tatsächlich, mir wäre das am allerliebsten, wenn ihr ja. einfach alle im Lava Lava kommt und eure Tätowierung zeigt. Mr. Lava Lava. Und wir so, Alter, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, gedacht. das kriegen dann, wir hin. Weiß ich noch, bin ich mit dem Hans morgens um sechs auf dem Markt? Die Märkte haben da alle unheimlich früh auf, ja. weil es sehr heiß wird, sobald die Sonne rauskommt. Aber eine
0: Fliege habt ihr euch noch geholt.
1: Nee, wir haben, wir haben, wir haben uns dann wirklich haben uns so tollen Stoff da besorgt, Ja, ja klar. Alle. Die haben ja den, den geilsten Stoff. Wusstet ihr, wie man den wickelt? Nee, dann haben ja, wir uns dann also auch zeigen <lacht> lassen, damit das Ding natürlich nicht runterrutscht, wenn du da unterwegs bist. Ey, und dann standen wir dann wirklich da um acht, halb neun hinter der Polizeikapelle da im ja. Regierungsgebäude und dann ging der Tross los. <lacht> Nix an. Die vorne weg mit Fanfaren. Ja. Für uns hatten sie alle so Transparente gebastelt mit unseren Ländernamen drauf Wahnsinn. und Flaggen. Ja. Hatten also alle Landesflaggen da der Menschen, die da waren. Ja. Der Seele war da aus äh, Kroatien. seele und so. ja. Mhm. Ähm, unheimlich viele Leute. Ja. Und äh, ey, das war irre. Ne? Ja.
0: Pass die, auf, ich, ich fange dich mal kurz ein. Du hattest, als du äh, bevor du anfingst, diese Geschichte zu erzählen, diesen Trip 99 nach Samoa, ähm, Du hattest gesagt, das war so ein Turning Point für dich, ab da bekam Tätowieren nochmal viel viel mehr Sinn, viel mehr Bedeutung. Äh, Lag das daran, durch den Austausch mit den anderen europäischen Tätowierern vor Ort oder eher, als dass du gesehen hast, ey, das hat so einen hohen Stellenwert hier in der ganzen Gesellschaft. Da
1: kommen wir hin. Da kommen wir hin, ja. Das das war nämlich dann das Schlüsselerlebnis, vor allen Dingen die Frauen, die alten Frauen, die haben uns wirklich angefasst, wenn wir irgendwo stehen geblieben sind auf dieser Parade. Sie sind gekommen und haben uns wirklich wie so wie so wertvolle Sachen angefasst, haben unsere Tattoos bestaut
0: Waren die vor ja. allem erstaunt aufgrund bunter Tätowierung, Fabi, weil die kennen ja nur schwarz eigentlich. Ja, aber egal ob bunt oder schwarz, ja, ja, mein okay. Rücken
1: ist auch schwarz-grau ja. oder so. Die waren einfach alle vollkommen geflasht über unsere ganzen Tattoos. Ja. Die fanden das total irre und geil, ja. ja. Die haben uns das also wir alle. Die haben eine ganz begraft, andere
0: Bildsprache und schattiert und so. ne und, und meinten ja. nur, oh,
1: seid schön, seid ihr alle schön. Und das war schon mal so ein Schlüsselerlebnis und dann. Das Knallererlebnis war dann, als am nächsten Tag die Convention aufmachte und zur Eröffnung der Bischof ein Gebet sprach ey, und für uns alle ruhige Hände wünschte.
0: Ah, geil.
1: Ey, da haben wir echt alle so eine Gänsepelle. Haben ja, gesagt, voll. Alter, wo ey. sind wir hier? Alter. Der Bischof kommt, spricht hier ein Gebet für uns alle morgens und wünscht uns ruhige Hände für den Tag. Ey. Und in,
0: in Samoa beginnt man morgens mit dem Tätowieren. Da sieht man ja schon, dass er euch das wünscht, Ruhige Hände, weiß er schon. Er ist ja auch in der Materie irgendwie drin und hat nicht irgendeine Floskel losgelassen. Das Das war irre.
1: Dann eben in der der Kombination die die wirklich alten europäischen Tätowierer kennenzulernen und in in einem Umfeld zu sein, wo Tätowierungen eine ganz andere Wertschätzung haben. In Samoa, ey, ist deine Mama stolz, wenn Mhm. du eine neue Tätowierung hast. Mhm. Die sagt, oh Junge, toll. Mhm. Hast du eine neue Tätowierung. Mhm. Schön. Ja, der Bischof Europa Peter ist ja eher so, äh,
0: musste das jetzt sein? Also noch nicht mal so, äh, wie sieht das jetzt aus? Ja, ne? ich, 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 Aber so ehrlich, von, von, vom Herzen auf begeistert, das genau. ist natürlich eine ganz andere das Haltung, ist, so, ne? Halt in einem Umfeld zu
1: sein, in dem die Tätowierung eben ein Zeichen von, von gesellschaftlicher Stärke ist, von, von gesellschaftlicher Integrität, dass ja. man, wie gesagt, kein untätowierter Mensch in, in Samoa wird jemals Karriere machen. Wahnsinn, ja, das ist ein geil. Ein untätowierter ja. Mensch ist ein absoluter Loser. Ja in der polynesischen Gesellschaft. So ein bisschen
0: wie im Jahr 2020 in Europa, äh, ohne Tätowierung wirst du niemals Profifußballer. <lacht> ohne schlechte
1: Tätowierung. Ja, ja. Äh, Eine redundante
0: Schriftzüge, Engel und, äh Ja, oder
1: Tätowierung, die man auf dem Fußballplatz nicht lesen kann. dann könnt ihr die mal kaputt lachen. Ja, Lass ja. euch doch mal Sachen machen, die man sehen kann, ihr Pfeifen. Ja, da ja. gibt es so tolle Konzepte. Ja. Naja, wie auch immer. Ähm, das war eben so ein Schlüsselerlebnis zu merken. Mein Gott, Tätowierung Tätowierungen können ganz, ganz anderen Stellenwert haben als in unserer Welt.
0: Ja, mhm. und, ähm, aber ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ich meine, du kommst ja wieder nach diesen zwei Wochen, bist total glückselig und ge- beflügelt quasi. Ja. Und hast ist ein sehr hehres Ziel. Aber hast du gedacht so, okay, diesen Spirit versuche ich jetzt. Ich weiß gar nicht wie und ob das überhaupt funktioniert. Aber so ein bisschen hier hinzutragen. Oder hast du gesagt, das funktioniert eh nicht. Aber für mein Mindset war das vielleicht irgendwie mal ganz geil.
1: Doch, das alles durch durch ein weiteres Schlüsselerlebnis dann zu meiner Lebensaufgabe geworden sogar ein bisschen, weil ähm, in der Woche, nachdem ich wieder hier war, der der größte Tross von den Leuten, die da teilgenommen hat, ist in der Woche drauf, nachdem was da vorbei war, äh, nach Neuseeland weitergeflogen, ja weil da auch eine Convention stattfand und dann im ähnlichen äh, Veranstaltungsaspekt eben nicht eine kommerzielle Tattoo-Convention zu machen, sondern mehr ein kulturelles Event Hm. und äh, in der Woche ist Paulo dann leider verstorben direkt. Ach, krass. Ja, das war für uns. Ich also nicht, quasi sein ja, großes Ziel, wo der darauf hingearbeitet hat. Ja, vor allem die Freude, sich wiederzusehen, diese ganzen Gedanken weiterzuspinnen. Ja, der, der ist stumm verschlagen worden. ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Von wem? Weiß man das?
1: Ja, ich weiß es genau.
0: Aber du sagst es nicht.
1: Ich kann es sagen, es ist lange genug her. Von seiner eigenen Ehefrau aus Eifersucht.
0: Weil der mit einer anderen Frau oder was? Angeblich. Ne? Krass.
1: Er wurde auf Samoa halt gesehen und äh, wie gesagt, seine Familie lebt in Auckland, in Neuseeland, wie ja. die meisten Samoaner und... Äh, wurde die f- verurteilt oder? Sie hat ein paar Jahre im Gefängnis verbracht. dafür. Ja. Sehr Ist in der polynesischen Gesellschaft Bitter. eine der häufigsten Todesursachen, einfach so. Ah, auch schön. So gesellschaftliche Eigenheit da. (lacht) (lacht) Man sollte sich da eine Sache merken, wenn man da jemals zu Besuch ist. Man hat irgendwo sehr gut gegessen. Sagt man bei der nächsten Familie am Tag danach nicht, ah, das Wildschwein hat mir aber besser geschmeckt bei den anderen. Macht das nie. Du kannst damit Familienfäden auslösen. Die jahrelang schwelen dann. Ja. Ja, immer alle gleich behandeln. Nie einen über den anderen stellen. Ganz gefährliche Sache bei den Leuten. Wahnsinn. Die sind sehr, sehr eifersüchtig aufeinander und gehen ja. damit unter ruckzuck aufeinander los. Und ja, lange Geschichte kurz, genau das ist mit Paulo passiert. Seine Frau war sehr eifersüchtig ja. auf eine Europäerin ja. und hat ihm beim Orgelspielen den Schädel aufgeschlagen von hinten. Eine hey. Woche, nachdem wir uns alle getrennt haben. Oh, die ja. anderen haben sich vorbereitet auf die am Wochenende folgende äh, Veranstaltung in, in Auckland, in Neuseeland und er hat sie nicht mehr erlebt. und Kannst du nicht aus
0: im, im, im Film hätte es nicht geglaubt, ne? Was, ja, für, was genau. für ein Drama. Und ich so,
1: werde es nie vergessen, weil ähm, Hans war noch hier, der war noch ein paar Tage geblieben. Und du hast ein enormes Jetlag, wenn du Polynesien zurückkommst. Klar, da ist ja komplett alles auf links gedreht. Komplett
0: <lacht> Sieben Tage wach. Umgekrempelt,
1: <lacht> da hast auch noch eine Datumsverschiebung <lacht> gehabt und all so Sachen. Und wir, wir
0: lagen dann hier. Der und wir linke waren, Arm ist auf einmal auf der rechten Seite genau, auch. Und wir Oder waren
1: so alle geflasht und geflasht und haben uns Sachen notiert und aufgeschrieben. Und dann und ein paar Tage später kommt die gehen. Nachricht. Ja. Und dann ging morgens um drei auf einmal das Telefon hier. Und ich wusste am Klingeln schon... Ey, irgendwas ist passiert. Ey.
0: Ja klar, sonst stellt ja um so eine Uhrzeit auch nicht. Ne? Und ja.
1: äh, Jacqueline war am Telefon, die war Jacqueline mit nach, Spörle, äh, ja. war mit nach, äh, nach ähm,
0: Neuseeland noch
1: gegangen ja. und meinte, ey, Paulo ist tot. Ich ja. so, nein, nein, nein. Und die Details kann man halt in den Tagen danach und Aha. Ja, es war für für uns alle schon, das hat diese ganze Gruppe an Menschen, die da war, auch sehr zusammengeschweißt, muss ich sagen. Wir haben danach immer alle sehr engen Kontakt gehalten, mm. über die Jahrzehnte inzwischen. Mm. und inzwischen. Ähm, und für mich hat sich in dem Jahr extrem was verändert, einfach, weil äh, Tätowieren war für mich nicht mehr dasselbe. Ich habe da gelernt, ey, Tätowieren... Du hattest
0: zu dem Zeitpunkt 99 schon, ich glaube, wie lange tätowiert? Ich hatte meinen Laden schon zehn Jahre, 1999. Du hast 89 aufgemacht. Ja. Krass.
1: Ja. Mhm. Ich habe aber vor 35 Jahren angefangen zu tätowieren. 1985 F- dann?
0: Nee. Doch, kommt 35 Jahre, jetzt ist 2020. Müsste 85 Ja, dann 85
1: habe ich langsam angefangen zu lernen. Ja. 85, 86. Wo, wie, warum? Ähm, ich, ich war, als ich äh, Jugendlicher war, kleiner Punkrocker. Ich habe in einer Band gespielt. Ich war viel unterwegs. Mit mal? Band. Ja, ja. Ja. Und, äh, wir waren recht bekannt und äh, ein paar Europatouren gemacht. Ich war viel in äh, italienischen besetzten Häusern, in Amsterdam viel gespielt ja. hier in ganz Deutschland und durch einen Punkrock oder ich war Skatepunker halt ähm, früh Tätowierung gesehen mit 14, 15 Interesse dran bekommen und ich habe auf meiner Schulabschlussfahrt im Alter von 17 habe ich mein erstes Tattoo bei Henky Panky bekommen. In Ach Amsterdam. in Amsterdam direkt? Ja ja. Krass. Are you 18? I'm 19. <lacht> <lacht> ja, früher kommt man dann noch einfach mal krücken. Ja. Und äh, da habe ich meine erste Tätowierung bekommen. und
0: äh, Was war das für ein Ding? Ja, der... Ach, da ist noch da. Ja, hier. hier, hier, hier.
1: Schädel. Schädel. Ja.
0: Ja, f- grün im Auge, alles noch voll drin, super. Ja, ja cool. Ja. ja. Und ähm, als ich den bekommen habe,
1: ähm, ich habe früher schon sehr viel gezeichnet, habe viel für Fanzines gezeichnet, Plattencover, Flyer für Konzerte und so Sachen. Ja. Schulbücher waren immer voll gemalt, ne? oh, Mathe ja. immer fünf, Kunst immer eins. Ja. Geschwister ich, hast du? Ich habe einen Bruder, ja. Was macht der? Mein Bruder ist LKW-Fahrer. Ja. ja. Der ist was jünger wie ich auch. Ja. Und ähm, ich hatte Interesse an Tätowierungen und am Zeichnen, am Subkultur und allem natürlich und ähm, äh, ich habe, als ich diese erste Tätowierung bekommen habe, ich fand das so geil. Ey, der Typ malt mir ein Bild und kriegt danach direkt sein Geld in der Hand. Ja, dachte, ja, 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 ja. Ehrlicher
0: geht's nicht, ne? Genau, ich ja. dachte,
1: das ist so, so der, diese ganze Bürokratie dazwischen, Schreiben, alles, das ist überhaupt nicht da. Das fand ich so, so toll. Ich dachte Mensch, das wäre ein Beruf, der würde dich interessieren. Ja. Ähm, ja, später äh, wollte mich dann die Bundeswehr. Ich wollte überhaupt nicht. <lacht> hab alles Mögliche versucht, äh, der Sache irgendwie zu entfliehen mit Krücken.
0: mit äh, ich bin, CV gab es da schon, war aber total schwer gab's wahrscheinlich. Gab es schon. Ne? Ich ja. habe auch
1: eine Verweigerung geschrieben, nur habe ich da reingeschrieben. Für so einen wie den dicken Cole würde ich nicht im Krieg ziehen. Das kam nicht so richtig an. Die Verweigerung <lacht> wurde abgelehnt. Dann habe ich versucht, mit fünf Stunden zu spät zur Musterung zu kommen. Trotz besoffen. Hat auch nicht funktioniert. wirklich.
0: Also bisher eigentlich klassische Tätowiererkarriere, würde ich sagen. Ja, Ich war auch schon
1: tätowiert bei der Musterung. Und stand da deine Unterbuchse vor dem Ach so,
0: dann haben die schon gesehen. ja okay.
1: Wankend, äh, hatte auch ein paar Atteste dabei. Ich bin viel und kräftig Skateboard. Abszesse oder Atteste? Atteste. Also für, äh, kaputtes Knie und kaputte Hüfte und so und dachte, da kommen jetzt hier tätowiert und betrunken und viel zu spät. Was soll
0: ich denn noch machen? Was denn noch
1: <lacht> da, die, werden dich vier mustern und dann gehst du danach noch noch dem Psychiater und was? Ich hab mich alle Tasten im Schrank und höre immer Stimmen und dann bist du ausgemustert. Die haben ja auf jeden Fall, haben die mir einen Strick daraus geredet. Die haben mir angeguckt und meinten, Herr Gantenberg, wenn Sie keine Blomben und eine Brille hätten und keine Brille hätten, dann könnten Sie bei uns Jets fliegen. Haben die nicht? <lacht> Und ich mich zweigemustert, die Säcke. <lacht> da war natürlich mit dem Psychiater, brauchte ich gar nicht mehr versuchen. Da ich, scheiße, Weil ich gerade 18 Jahre alt. Die erkennt alt. ihre Schweine am Gang, ne? Ja, das ist scheiße, ey. Jetzt Verweigerung nicht anerkannt. Gerade 18 Jahre alt, der kalte Krieg im vollen Gange hier ja, ja. sind hier die am- überall Atomraketen. Alle Panik. Und ich so, nee, willst du gar nicht. Bin in Amerika geflogen mit einem
0: One-Way-Ticket. Mit 18
1: ja, gerade 18, war ich, äh, krass, ich hier, hat über- damals
0: gekostet. Total viel Geld wahrscheinlich.
1: Okay, 1200 Mark oder was habe ich bezahlt?
0: Kohle hattest du woher?
1: Ich habe auf der Zeche Schrott sortiert. Ich habe schon immer mal einen Baumaloch zwischendurch. Der Vater wollte gerne
0: eine Lehre machen. Hast du Realschule gemacht, Mr. Ich habe Realschulabschluss gemacht. Das heißt mit 16 oder so was? Wahrscheinlich. Nee, 17. Ich bin ja.
1: pappen geblieben, natürlich. Ja, ich auch, ne? ja. Und ja. Äh, mein Schulabschluss, damit hätte ich mich auch nicht bewerben müssen. Ja. So viel Mathe und, weißt du, war, war nicht gut. Ja, Die Schule Reiches, war nicht so mein ja. Ding, wirklich. Mir nie so richtig Spaß. Und ähm, ich wusste ja mit dem Zeugnis, musste ich nicht bewerben, aber ich habe in Ferien schon immer viel äh, auf Baustellen gearbeitet. Ja, ja. Ich hatte also eine Liste an Baufirmen, wo ich bekannt war, die meine Arbeit auch geschätzt haben, ich war nie faul oder ja. so. Und konnte eigentlich immer recht unkompliziert recht schnell Geld verdienen, wenn ich ja, ja. gebraucht. Und das war dann in dem Jahr, wo Tschernobyl in der Luft geflogen ist, das weiß ich noch.
0: Da bist du in Amerika rüber.
1: Genau, da bin ich äh, im April in den USA geflogen mit einem One-Way-Ticket nach San Francisco.
0: Warum San Francisco? Ja, weil Klischee-Hippie nee, ich, ich irgendwie. Kan- nee. Ich kannte
1: eine Frau in Idaho, ein Mädchen in Idaho, mit der war ich hier ein halbes Jahr zusammen hier in Deutschland. Was
0: hat die denn hier gemacht?
1: Die, die war auch hier Punkrock-mäßig unterwegs. Aha. Und die war, äh, die hat dann in der. Von Idaho nach Mal. Von Idaho ist sie irgendwann nicht in Mal. In Kirchellen hatten wir eine WG. Ah. Hatten wir ein altes äh, Bauernhaus auch. Ja. In dem unten eine Kneipe war. Wie Praktisch. Und, genau, ja, die Kneipe hat dann aber irgendwann zugemacht, weil der Wirt wegen Koksverkaufen äh, eingeknastet wurde. Und die ganze WG ist dann auch aus den, ja, nicht auseinandergebrochen, die ist erfroren. Da war so ein kalter Winter, dass wir alles, was nicht gefrieren sollte, in den Kühlschrank stellen mussten. Und, wenn du irgendwann auf den Tisch vergessen hast, weil hat morgens knüppelhart hart gefroren. Ey. Die Toiletten sind eingefroren, die Wasserleitung sieht dann. Alles war eingefroren in der Bude irgendwann, weil die Heizung nicht mehr betrieben wurde und so. Dann sind wir dann raus und wir haben dann in gelsenkirchen Bahnhof Nord, die, da hatten wir das Gebäude, die obere Etage. Mit Heizung. Da hatte man ja, uns ja, versprochen, ja, ja. ey. <lacht> wir waren dann ein halbes Jahr später, waren wir dann in der Bildzeitung mit der WG, weil wir da, äh, da darf ich das alles gar nicht so richtig erzählen. Das Groß, ist schon verjährt. Das ist verjährt. Da haben wir einen großen Schaden hinterlassen. Da haben wir eine ganz schlimme Abschlussparty gefeiert. Abriss, ja. Und, ähm, Dabei gab es dann einen größeren Wasserschaden und der der damalige Pächter des Gebäudes war ein Antiquitätenhändler und er hatte die ganze untere Etage mit Antiquitäten vorstieg. Und die waren dann Glück. nass alle. Die waren etwas nass. Ja. <lacht> und äh, ja, die Party wurde von einem Streifenwagen beendet, das war unser Glück. Ja. Ne, wir, wir sind alle durch ein Kellerfenster da eingestiegen, weil die Schlüssel schon weg waren, haben dann nach oben wild gefeiert und irgendwann rannten zwei Polizisten mit Taschenlampen da ne? rum hm. und wir, ja, komm mal raus jetzt. Und was die beiden nicht geschnallt haben, wie viele Leute in der Bude waren. Ne? Mhm. Jemand war der Wagen umringt und die meinten, naja, ihr geht jetzt mal besser alle nach Hause. Ja, ne? ja und aus der Zeit kannte ich die, die Nina halt. Die, die ist dann irgendwann Schauspielerin geworden. Die hat ein bei Star Trek mitgespielt. Und Krass. So. Ja, ja, ja. Ah. ja. Die lebt in Los Angeles jetzt, die Schauspielerin. Aha. Ja, und zu der bin ich hin, Hast Kontakt mit der? Hast du noch ich hab noch Kontakt ja? mit dir, ja klar. Lustig, cool. Ja. Und äh, zu der bin ich hin nach Idaho. Die hat da gelebt mit ihrer Mama damals noch. Aber erst nach San
0: Francisco. San
1: Francisco, von da aus mit dem Greyhound nach Idaho, weil das war ja die einzige Adresse, die ich wirklich hatte.
0: Hattest du irgendeinen... Äh Knowledge äh, Wissen von Tattoo Shops nee, nicht, so nicht ne
1: nicht ich war bei Henki Penki tätowiert ja. worden ich konnte mir vorstellen wie ein Tattoo Laden aussieht ja ich hatte auch schon ein paar andere Tattoos hier in Münster gab es auch so einen Engländer der tätowiert hat der hatte mir auch schon was gemacht mhm. in Hamburg war ich beim beim Sunset beim Harry ja. der hatte mir was gemacht ja und ich, ich wollte natürlich gerne tätowieren lernen da hätte mich interessiert ja. Dann äh, hat er den Idaho nicht so lange geklappt mit dem Mädchen. Die wollte dann Los Angeles Schauspieler werden. Ja. Ich konnte aber bei der Mutter wohnen, ey. Ich kam mit der Mutter, mit der Joy, unheimlich gut klar. Mit der habe ich heute auch noch guten Kontakt. Aha. Die hatte ein Riesenhaus. Krass. Ich konnte da wohnen. Eine Arbeitserlaubnis hatte ich ja nicht wirklich. Ich war illegal da. Ich war fast ein Jahr da das erste Mal. Aha. Ich habe dann immer da Rasen gemäht in den Häuser gestrichen. Und wahrscheinlich
0: Und relativ schnell ganz gutes Englisch gelernt auch. Ne? Genau, mein ja, Englisch ja. war so okay, aber, ja, aber wenn du da lebst, klar. Genau,
1: keine Deutschen um mich rum gehabt, nichts, ey. ging mit dem Englischen ruckzuck, ja. ja. Und ich, ich bin viel Skateboard gefahren früher, ab die Stadt mir dann immer, er skated so und irgendwann stand ich dann vor dem lokalen Tattoo-Laden, Aha. Electric Dragon, Russell Myers und bin da rein und der Russell war der erste Typ, den ich kennengelernt habe, der, der anders war, der war so ein alter Hippie ja. und der direkt, hey, how you doing, how can I help you, der ja, war so ein ganz ja. freundlicher Typ, ja, so, ja. Und, offen und ganz anders wie die anderen Tätowierer, die ich bisher kennengelernt
0: habe. Ja. kein grimmiger Biker ja, oder genau. so, der, ne? der hatte ja.
1: so so Blübchenarmbänder ah, und ja. von Etadi ein paar Sachen auch und ah, cool. so und äh, ich habe den dann meine Tattoos gezeigt. Ja, ja. Von, von der Henky von der wahrscheinlich geil er natürlich sehen. Ja. wie von von Amsterdam zeig ich mal her und, ja, so. ja, ja. und und Russ war auch jemand der früher schon alles selbst gezeichnet hat und so also war ein sehr sehr guter Tätowierer für seine Zeit schon aber ja. und ähm, ein unheimlich netter Typ und von dem ersten Tag an wo ich da war war ich dann eigentlich jeden Tag da mhm. Der Ross hat immer um 10 Uhr morgens aufgemacht und ich stand schon immer um halb zehn morgens vor dem Laden. Krass. Und äh, hab dann da durchgemobbt erstmal, äh, Ich kannte wie von der Baustelle, ne? Mit der Augen lernst du Junge. Äh, erstmal. wie machen. machen die Leute das? Und dann kopierst du dann. habe hab ich dann da alles aus der Hand genommen. Ne? Dann nach zwei Wochen habe ich die Nadeln sauber gemacht, die wurden ja damals noch sauber gemacht. Mhm. Und äh, dann konnte ich den Sterilisator bedienen, dann konnte ich einen Platz aufbauen, dann konnte ich mit Leuten quasi und irgendwann nach einem Monat meinte der zu mir, Hör mal, Junge, du willst halt lernen, ne? <lacht> <lacht> und ich so, ich sehe das doch. <lacht> ich merke das doch. Ja, ja. Ja. Du willst das doch lernen. Jo. Ich bin einfach immer wieder gekommen. Ja, ja, ich habe gar nicht gefragt. Und hab mich halt nützlich gemacht. Ja, ja. Und dann hat ihm halt gefallen, ne, dass da einer ist, der hilft und bla. Und ich habe dann da wenn nichts zu tun. Ja, so, so
0: muss man es ja machen. Wenn du jetzt am ersten Tag angekommen wärst, ich würde gerne tätowieren, dann hätte er gesagt, Kann du ja eh ich zeigen. Ja.
1: Kannst du zugucken ja. und dann lernen musst du es eh selbst. Ne? Ja. So ja. sehe ich dann heute auch noch. Ja. Und ähm, ja, bei dem habe ich dann ein Dreivierteljahr fast verbracht. In der Zeit. Äh, Hattest
0: hatte du mal irgendwie Schiss wegen Aufenthalts, dass du dich. Da ja, hast du dir ja damals keine Gedanken gemacht. Ah, ja, ja, okay. So Sachen du warst dann 19. Wie. Ich kannte da ja, ja. ja
1: auch illegale Mexikaner und ja. so. <lacht> also, das war da. Scheiß war da, war Ja, und Idaho ist ja. Also, Nein, ja. Na, da hat man jetzt nicht, Und so ein weißer Typ im Skateboard, der wird doch ja von Polizisten nicht unbedingt angehalten. Nicht wirklich. Ich war da nicht so prädestiniert. Ja. Ich habe dann. Äh, irgendwann äh, äh, eine andere Frau da kennengelernt, ich war ja jung und so und äh, mit meinen Eltern stand ich immer telefonisch ab und zu mal in Kontakt. Hab da mal, Junge,
0: was machst du Junge, wie du läuft da?
1: Was machst du denn? Wann kommst du wieder? <lacht>
0: und, äh, ja, ich, nein, gar nicht. Der, der Vater
1: meint dann irgendwann mal, Junge, das Bundesamt für Zivildienst hat geschrieben, <lacht> Du kannst doch mal eine neue Verweigerung schreiben, weil Feldjäger alle waren natürlich bei meinen Eltern, haben natürlich Ach Ja, gesagt, stimmt, das, das hatte ich jetzt schon total vergessen, ja. Die waren hier hinterher, ja, ja klar. Ja, und der gesagt, ich gebe Ihnen keine Auskunft und so. Ne? Und die USA halten ne, ja wegen so einem Scheiß. Ich gebe mir nur
0: einen Tipp, in Idaho ist er auf gar keinen Fall.
1: <lacht> <lacht> Nein, das nicht, aber. Äh, es gab keine Auskunft von meinen Eltern, wo ich mir aufhalte, aus. Ja. Ja, Blut ist die Karlswasser, haben wir nichts verraten. Ja, und ganz ehrlich, meinst du, den Aufwand hätten die dann. Be- hätten die auch nicht. Ach, scheiß drauf. Ne? Ich habe dann, hab dann die Möglichkeit bekommen, nochmal eine neue Verweigerung zu schreiben. Ja, aber was, für Geil,
0: Geil, sorry, aber was für ein geiler Move. Alle hauen nach Berlin ab. Und ja, du so, ach komm, ey, das wollte nicht, Da ja,
1: ja. hast du recht, ey, ja, ja. Zwei, ach, drei Viertel meiner Clique ist damals nach Berlin gezogen, Logisch. aber die sind auch gestorben, wie die
0: Fliegen. Ey. Weil Drogen und Na, alles. Klar, ne? ey, da ja, leben ja. wir
1: einfach kälter und härter in Berlin als hier im Ruhrpott. Und viele, viele Kumpels sind auf der Strecke geblieben. Und ich wäre dafür anfällig gewesen. Ich habe mir gedacht, nee, das mit Berlin lässt. Ey. Ja. Er wäre der Musik wegen und so zwar besser gewesen. Aber ich, ich hatte keinen Bock auf Berlin. Ich war da ein paar Mal, als ich sehr jung war, auch schon zum Spielen auch und so mit der Band und.
0: Du wusstest so ungefähr, was einem ey, da blüht, ich so. Ich hatte ne? Berlin
1: ganz genau hier, ja. G37, Görlitzer Straße, drittes Hinterhaus, ey, da hat, da hat man eine ganze Clique gewohnt. Ne? Ja. Ey, pff, wenn sie nicht an Alkohol und Drogen krepiert sind, zum Teil dann haben sie sich irgendwann aus dem Fenster gestürzt, oder? Ja, krass. Sonst Und, das war, und das, das war, war nicht meine Stadt Berlin. Hm. Ich wollte das nicht. Und, ähm, Ich habe dann halt beim Russell so meine ersten Gehversuche gemacht, konnte dann hier äh, mein CV nachholen, dann doch noch. Habe ich zum Teil gemacht, nicht so wirklich. Äh, äh, Habe dann nochmal mit der Band gespielt, wir hatten unseren Proberaum in dem Jugendheim, wo ich dann auch mein CV gemacht habe. Wir hatten dann noch ein paar große Tourneen mit der Band, aber dann kam so der Scheideweg, Junge, was? ich setze hier Musik oder tätowieren.
0: Hattest ich du auch gesagt. überlegt, äh, weil es ja, weil du ja anscheinend in den USA eine super Zeit hattest, ja. da wieder irgendwie zurück, genau. irgendwie Weg dann, zu finden, wieder
1: zurückzugehen? Ich bin oder? dann mit der Frau, die ich da kurz bevor ich hier nach Deutschland zurückgekommen bin, kennengelernt hatte, die ist damals mitgekommen, hm. dann auch schon vor Beendigung meines Zivildienstes wieder äh, mal unerenthaft äh, entlassen ja. oder habe mich selbst entlassen. Ich bin zurückgegangen nach Idaho auch wieder. Mhm. Ich war dann nochmal, anderthalb halb Jahre beim Russ mhm. und äh, ich war halt jung und wild. Ein paar Sachen sind da ein bisschen aus dem Ruder gelaufen da
0: drüben. Und ja, du warst äh, da Anfang 20, ne? Ja, 21. 21,
1: 20. dann Das ist noch sehr jung, ich das ne? Land verlassen. Ich sollte dann eine da, äh, Gefängnisstrafe äh, <lacht> ähm, wegen was? Ja, wegen wegen der Kopflos. <lacht> Gegen wen? Ach, dieser Typ mit einer Kneipe, der mir Bier über den Kopf geschüttet hat, so ein Fußballspieler. Und das ging vor Gericht, da war alles konfus. Und ich habe mich dann, dann damals einfach verdrückt. Das war, das war auch gut. Ey. Ja, ja, ja. Ich, ich fand. Äh, äh, pulverförmige, weiße Drogen, ganz toll, als ich da jung war und dachte, ich bin der coolste Hecht. Und ja, vor allem wenn du so
0: jung und tätowierst ja, und du kriegst jeden Tag von jedem Bar äh, Kohle zu, ne?
1: Ja, ich war, ich war, ich war zu jung schon, fast. Genau, ich ja. war zu jung und zu heftig unterwegs und das war gut, ähm, da mal rauszukommen eigentlich. Und bin dann mit 22 wieder hier gelandet und habe dann meinen Laden hier aufgemacht. War noch ein paar Jahre ziemlich unmöglich
0: und dann habe ich langsam die Kurve gekriegt, hab die ganze Sache etwas ernster genommen ähm, womit ich dich assoziiere, es hieß immer Top-Notch-Tattoo Heiko und Goran ja, der, der den Goran den habe ich, da hatte ich mal Laden zwei Jahre oder so kennengelernt,
1: der tauchte damals bei mir im Laden auf ähm
0: ganz kurz, gab's, als Top-Notch aufgemacht hat, äh, überhaupt schon Tattoo-Shop hier ein Mal? Nee. Nein, du warst ja Erste es gab den Dietmar Wurst, den Dortmund, In Dortmund. alles sonst gab's es der, der Zeit irgendwann nichts im Ruhrgebiet, ja Und
1: zu der Zeit war das vom Dietmar ja auch nicht wirklich ein Laden, habe ich mal gehört äh, als der Hennes dann da angefangen hat zu arbeiten, da wurde er langsam im Vorher mhm. war das ja auch nur, der
0: Dietmar hat da tätowiert. Aber es geht ja auch die Geschichte, dass der Dietmar irgendwie in seinem Bikerclub war und die haben einfach nur Stöckchen gezogen oder sowas. Du wirst tätowierer, da ist Geld zu machen. Der <lacht> so, konnte überhaupt nicht zeichnen und nichts. Ne? Ich habe den Dietmar leider nie
1: kennengelernt. finde ich auch schade. Sonst, sonst, sonst gab es niemanden. Ich war... Quasi, ich habe die Tage in deinem, in deinem Podcast mit dem Dieter gehört, dass er in Duisburg jemand gegeben haben muss, der da so was Laden-ähnliches ja. hatte. Den habe ich aber auch nicht kennengelernt. Mhm. Ich war so allein auf weiter Flur zunächst mal. Und im zweiten Jahr, wo ich hier war, kam dann dieser Jugo äh, in den Laden. Der, <lacht> 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 der sprach kein Wort Deutsch. Ich
0: habe den auch einfach von mir aus Goran genannt. Keine Ahnung, wie der wirklich hieß. Der heißt <lacht> Koran Lasitz. Der ja. Tito
1: wieder heute noch. Immer noch ein gutes Verhältnis. Ja. Und... Ähm, der sprach kein Wort Deutsch und mit Händen und Füßen fing er dann an, ja, er möchte gerne tätowieren lernen. Ja, Junge, das wollen viele, hause rein. Aber der holte dann Zähne Wollten, raus. Wollten das zu der Zeit wirklich viele? Ja, da gab schon die ersten, Ja, schon ein paar. Ja. So, ne, die Interessaten so. Und äh, und ich, ich bin ja auch noch so äh, äh, sozialisiert worden, auch beim Russ, obwohl er ein Hippie war. Alter, ne, was ich dir hier zeige, bleibt unter uns. Hm. Ne? Also ich habe noch gelernt, dass man nix irgendwem erzählt, was man gelernt hat. ne? Mhm. Äh,
0: Oder derjenige muss sich das erarbeiten, genau, dann habe ich das Vertrauen. Ey,
1: Alter, ich habe schon drei Jahre tätowiert, bis man mir die Siebener Magnum erklärt hat. Ne? Mhm. <lacht> äh. Ich habe die zwar gesehen, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, wie man die macht. Da hat man mich lange nicht bei zugucken lassen. Ganz ne? gut,
0: das hatte der Dieter ja auch äh, erzählt in unserem Gespräch. Ähm, dass er sagte so, dass zu der Zeit, auch Anfang der 80er, dass irgendwie Adressen von Suppliern, also von von Equipmentherstellern, Tätemaschinen, Bauern und so weiter, dass sie für teuer Geld und so gehandelt wurden. Wie bist du denn an dein Equipment gekommen zu der ja, Zeit? Ja, ich
1: hatte die, die, uh, uh die Beziehung halt durch Rust. Ne? Ich habe meine ersten Sachen auch durch Rust bekommen. Ja. Ich hatte ein paar National-Maschinen und so Sachen. Und habe dann, äh, weil ich ja anständig Englisch konnte, auch korrespondiert haben mit Spaulding und Rogers. Ich ah, habe cool, ja. ersten Sachen bestellt. Ja. Spaulding war damals eigentlich auch keine schlechte Adresse. Die hatten ein paar Dinge, die wirklich sehr, sehr gut waren im Programm. Die hatten auch totale Scheiße. Aha. Wie einen berühmten großen schwarzen Trafo, der aussieht wie so ein Atomkraftwerk. <lacht> <lacht> der, der schlechteste Trafo, den es gibt zum Tätowieren. Es gibt, glaube ich, kein Gerät, was Üblereren Strom produziert, Aha. damit läuft die beste Maschine scheiße mit dem Kasten. <lacht> <lacht> Muss
0: man soll auch erstmal schaffen. Aber dass wir es zu hatten kurz früher wird. alle so
1: ein Ding und dachten, das wäre die Erfüllung. Ne? Ja. Und Nein, dann Jugoslawisch war auch noch nicht so
0: gut, aber Goran Jugoslawisch, ich, ich war zwar
1: mit den Großeltern oft in Jugoslawien. Ja. Äh, im Urlaub, aber mein Servo-Kroatisch war scheiße. Ja. Und äh, der Deutsch von Goran war nicht vorhanden. Der konnte natürlich auch kein Englisch. Nichts. Was hat er denn hier gemacht? Wie, also der, der war der klassische Kriegsflüchtling. Ey. Ah, Ende okay. der 90er. Entschuldigung. Anfang Anfang der 90er. 91, 92. Der Konflikt ja da los, ey. Ah, ja, genau. Und ähm, der ja, stimmt, der, du
0: hast 89 aufgemacht, zwei Jahre, 91, passt. Genau, genau. Und der, war, der war zu der Zeit. Hast du mal Glück gehabt,
1: Heiko. Hier wird <lacht> <bin> alles überprüft. <lacht> der war äh, zu der Zeit Polizist in Serbien und der wurde immer wieder in Kosovo geschickt, Leute verprügelt. Ach, oh, scheiße. Und dann hat ihm überhaupt nicht geschmeckt, ey. Und ja, das glaube ich. Wohl, der ja. ist dann da weggelaufen. Der hatte ja. hier irgendwo in, in, im Kreis Recklinghausen Verwandte und zu denen ist er hin. Und der hat mir damals mal erzählt, dann, als er dann Deutsch konnte, er hat durch Zufall hat er den Laden gesehen. Mhm und Goran war damals schon ein Wahnsinnszeichner. Ja. Er hat von Kindheit an äh, Comics gezeichnet und Sachen gezeichnet und äh, Hatte der selber Tattoos auch? Gar nichts. Gar nichts. Null. Ja. Und der hat sich dann einfach ein Blatt Papier genommen und Kugelschreiber hat er mir mit gesagt, kann ich mal haben und hat angefangen Sachen zu malen. Und, und du, du sofort, sofort so, Hat oh, gesehen, oder? was ich gezeichnet hatte und hat das dann mal eben zehnmal besser gezeichnet.
0: Ja, und du so, scheiße, der Bengeler talent so, ja. Da habe ich dann direkt ge- gesehen und hab gedacht, scheiße. Ey, <lacht> scheiße, der ist gut. richtig zeichnen,
1: ah, ja, ja, wie ja. Der zeichnen ah. kann, ne? Ja, und dann hat der dann ähnlich gemacht wie ich. Der ist einfach Aber einfach, geil
0: auch wie im Film, ne? Du verstehst den nicht und der ja, sagt, hier, wir, Zettel, Stift und, und dann.
1: überhaupt nicht kommunizieren die ersten Monate. Ja. Und er hat das genau gemacht wie ich. Der ist einfach immer wieder gekommen. <lacht> Welchen Teil von, bleib weg, hast du nicht verstanden? Genau. Und dann war dann noch total geil, wo ich ihm dann die ersten Sachen gezeigt habe und so. Hast du das verstanden, Goran? Und er hat dann immer genickt, ja, ja. Und dann hast du gemerkt, er hat überhaupt nichts verstanden. <lacht> nichts, nichts von dem, was du gerade gesagt hast. Er hat einfach immer nur ja gesagt. Was hat das so geil Mann. ja Wie auch immer, wir haben dann, boah, ich glaube, fast 15 Jahre auch zusammengearbeitet.
0: Mir kam das Ganze etwas kroatisch vor.
1: <lacht> wir, wir, hatten, wir hatten echt eine sehr, sehr gute Zeit, die ersten zehn Jahre. Danach wurden wir dann so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar. Ja. Wir hatten dann so ein paar Missverständnisse. Dann haben Der wir Sex war nur
0: noch routinemäßig. Genau. Ja, ja, sowas. Und äh, die,
1: die Küste nicht mehr richtig leidenschaftlich und so. Ja. Und äh, wir fingen dann an, so uns so auseinanderzuleben. Und dann kam diese wirtschaftlich sehr, sehr schwache Zeit nach dem Jahrtausendwechsel. Es gab mal so zwischen 2001 und 2004 so eine, so eine richtige
0: Flaute im Tätowieren, auch hier in Europa. Wie erklärst du dir das? Hatte ich jetzt gar nicht so präsent, aber erzähl mal. also ähm, Meinst du irgendwie mit 9-11-2001? Nee. Nee, Oder?
1: nee. nee. Doch auch, das war danach. War die ging, Zeit, klar,
0: war die ging, Zeit. ging danach ja, los ja, ja.
1: irgendwann. Das war eigentlich weltweit so ein kleiner Hänger, aber hier in Deutschland war der sehr ausgeprägt. Aha. Da habe ich auch mit dem Ralf damals kommuniziert, der meinte, Alter, du kannst diese Woche bei mir ein Tattoo kriegen.
0: Also Ralf Guttermann genau, ist ja?
1: Leute, Genau, die Leute, die halbes, dreiviertel Jahr immer ausgebucht waren, hatten in derselben Woche Zeit. Und es war bei uns genauso. Konntet
0: die euch denn, oder im Nachhinein, kannst du dann einen Reim drauf machen, woran das lag? Ähm, es war in der Phase, als äh,
1: Tätowieren äh, fernsehtechnisch verwurstet wurde, begann also ins Fernsehen zu kommen. Miami stinkt und der ganze Scheiß <lacht> ja. kannte da auf, von dem ich bis heute noch nicht eine Folge gesehen habe. Ja, aber sein.
0: da muss man ja denken, ist genau andersrum. Ja, pass auf, ja. das kommt ja gleich. Äh,
1: Diese Sachen be- begannen, dass Tätowieren medial total verwurstet wurden. Ähm, was aber auch schon begonnen hatte, war, dass Tätowier-Equipment in alle Hände geriet. Tätowierer machten überall auf, ohne ah. ohne, ohne sag ich mal, die klassische Vorbehandlung, die wir alle erlebt haben.
0: Mhm. Äh, Also das, was viele heutzutage kritisieren, war deiner Meinung nach vor 20 Jahren eigentlich schon... Ja, na klar.
1: Das hat äh, äh, Ende der 90er schon begonnen. Dass dass immer mehr Supplier auftauchten, äh, immer mehr Zugang... äh, ja, einfach, vereinfacht wurde. Vereinfacht mhm. wurde. Ja, das Kriterium hier in Deutschland war ja immer, man muss einen Gewerbeschein haben. Den, den man für 20 Euro
0: haben. beantragt und sofort mitnehmen kann. Genau. Ja, 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 du
1: musst ein gültiges Ausweisdokument haben, Führerschein reicht. Ey, aufrecht stehen, 20 auf den Tisch <lacht>
0: legen und dann, dann hast du den Schein, dir allen Scheiß
1: <lacht> zu bestellen. Und selbst ich kriege ja Equipment, obwohl ich ja gar keinen Gewerbeschein habe. Mhm. Also geht auch ohne. dann heißt, diese Leute... Äh, die ich auch bis heute nicht mag haben diese ganze Scheiße aus reiner Gier einfach jedem Deppen in den den Hals geschmissen Mhm. was dann dazu kam da da entstand dann auch eine Generation an Tätowierern, die eben überhaupt gar keine äh, äh, Obacht drauf gelegt haben wen sie ausbilden Mhm. die die, die wollten gerne äh, ihre dicken Karren fahren faul sein Fünf Leute für sich anschaffen haben und jede Menge Geld haben zum Koksen und einen auf dicke Hose machen. Ja? Aber das hatte nichts mehr mit der, mit der Generation an Tätowierern zu tun, die, die ich noch erlebt habe. irgendwie. Du hast das gewissenhaft nur weitergegeben. Erst wenn du wirklich sicher warst, das ist ein Mensch, der hat jetzt seine Seele verkauft, hm. genau wie du. Hm dann hast du dich geöffnet und hast ihm dann aber auch alles gezeigt, was du weißt. Ey, und der wiederum hatte das aber auch für sich behalten. Ey, mhm. Was ich heute Menschen noch für eine Scheiße erzähle, wenn die mich manchmal irgendwann <lacht> fragen, wo ich immer sage, erzähle ich doch jetzt irgendwas. Ja, ja. Du? Also du
0: antwortest immer, nur was ist die Frage? Ja? Genau. Ja, ja, weißt okay. du? Und, und das
1: hat aber alles aufgehört. Ja, es gab dann immer mehr Leute, äh, äh, zum Beispiel Richtung Niederrhein runter, die Läden aufmachten auf einmal. Mhm. Und äh, in einem Jahr vier Auszubildende hatten, mhm. die dann zwei Jahre, oder nicht mal zwei Jahre später schräg gegenüber von über weitere Läden aufmachen, mhm. die wieder weitere Tätowierer produzierten. Und yeah. so, dann, es gab so eine Tätowiererschwemme Und ich glaube, dass zu, zu dieser Zeit so ein Missverhältnis entstand zwischen Menschen, die wollten, mhm. und Menschen, die anboten. Das heißt, es war, das Ganze fing an sich leer zu laufen. Es waren viel mehr Anbieter da. Ja, okay. Als, als Leute, die, die Interesse hatten. Und dann kam eben, die, die, eben diese Fernsehnummer, ja. die wahnsinnig durchgeschlagen hat. Ja. Und nur zwei Jahre später hat das Geschäft gebrummt, seitdem hört es nicht mehr auf. Ja. Ja. Auch mit Auswüchsen, die nicht ja alles andere als positiv sind zum Teil. Ja. Ähm, aber es gab da so einen Hänger
0: und das war so ein Scheideweg. Und Ganz kurz, ich müsste da, möchte da mal reingrätschen. Das klingt jetzt, verbittert ist ein großes Wort, aber ja. mir fällt gerade kein... Es wäre, glaube ich, eine etwas, äh, äh, es ist, glaube ich, zu stark formuliert, aber es ist gerade das einzige Wort, was mir so spontan dazu einfällt und deshalb die die, die Anschlussfrage, die, glaube ich, legitim ist. Ähm, Was macht dir denn am Tätowieren heute immer noch so viel Spaß, dass du sagst, so, eigentlich ist es schon noch Ähm, eine gute Sache und ich bin zufrieden mit dem, was ich da so mache. Was
1: mir so viel Spaß macht, ist, äh, dass ich ja seit, seit vielen, vielen Jahren eigentlich weiß, ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Es liegt ja an mir. Es liegt ja an mir, ey, wie ich dem Kunden begegne, wie ich mir die Kunden aussuche, mit denen ich arbeite. Ey, ich kann auch den ganzen Tag spielen, was mir Spaß macht. Was für ein geileres Leben kann man denn haben? Ja, ja, ja. Also, du du musst nicht ja, ans Telefon. Genau. <lacht> Eben, ich habe ja dann auch gelernt, dass all die Dinge, die mich genervt haben, ja.
0: dass man auf die vollkommen verzichten kann. Ganz kurz, ich, ich schieße jetzt einfach mal in die Runde und sag, du hast wahrscheinlich 70 Prozent Stammkunden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bestimmt. Die, ja, oder die Kinder meiner Stammkunden. Ja, krass. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: und, und äh, ich habe da auch gar kein Futterneid oder Existenzängste oder sonst was da, da kommen immer wieder Leute, die was wollen ja mhm. und über die Jahrzehnte lernt man ja auch ey, wie man mit den Kunden spricht wie man viel mehr aus denen rausholt als, als, als die all die selbst vermutet haben mhm. an was sie dann sich auf einmal vorstellen können was sie vielleicht doch haben möchten oder so
0: ach du meinst was die Tätowierung auch angeht genau, ne? die, die kommen
1: natürlich mit einer Vorstellung man hört zu man nimmt die ernst ja und dann kann man ja mal gucken, was man daraus entwickeln kann. Ja. Wenn man die Begeisterung, die die zunächst mal haben, wenn sie zu dir kommen mit ihrem Tätowierwunsch, wenn man die aufnimmt, ernst nimmt, ey, und die vielleicht auch noch ausbauen kann. Ja, ja. man sagt, boah, ist ja eine geile Idee, aber überleg mal, man könnte doch hm. und so weiter.
0: Was sicher sich ja auszeichnet, wenn man sich da deine Sachen so anguckt, das ist halt das Klassische, was halt Tätowierer haben, die schon echt lange dabei sind, ist einfach dieses äh, diese Streuung in dem Portfolio, das heißt, du kannst kann eigentlich alles. alles machen, genau. Ja, ich kann nicht und das alles, ist ja heutzutage aber, schon anders, ja. du fängst ja, du ja, hast ja ruckzuck, du tätowierst ein halbes Jahr ne, und machst dann wieder traditional oder gehst japanisch ne, und dann bist du da so ein bisschen in deinem Kosmos gefangen. Nein, ich habe natürlich
1: inzwischen Dinge, die ich, die, die ich bevorzuge zu machen, was ja auch mit dem physischen Verfall zu tun hat. Meine Augen funktionieren nicht mehr so, wie sie vor zehn Jahren funktioniert haben zum Beispiel.
0: Was heißt das für deine Motive? dass ich
1: extrem detaillierte Sachen gar nicht mehr an Okay, okay, weil, du machst gröber. Weil ja. muss ich die Brille abnehmen, um zu erkennen. <lacht> <lacht> <überhaupt noch. lacht> Und, äh, äh, aber äh, nein, ich, ich mache immer gerne noch verschiedenste Sachen. Das hat immer ein bisschen mit den Leuten zu tun auch. Ob da ne, so ein Feuer entsteht, wenn man sich kennenlernt. Ne? Hm. Aber ich, ich hätte es extrem langweilig gefunden, mich nur auf eine Sache zu konzentrieren im Tätowieren. Ich, ich finde es schön, es ist nach wie vor sehr vielschichtig. Es liegt auch viel an einem selbst, denke ich mal, was man was was man man macht mit den Kunden, die einem begegnen. Und solange man sich den Spaß erhält und, und all die Dinge, über die sich viele Leute in unserem Geschäft äh, äh, beklagen, eigentlich, wenn man sich die mal vom Hals schafft, dann macht die Arbeit auch wieder Freude. Mhm. Ich habe Nachdem ich von meiner längeren Reise, wo ich dafür zweieinhalb Jahre weg war, wieder kam, bin ich in so ein Loch gefallen, weil mir die Leute auf den Sack gingen, weil jeden Tag die Tür aufging. Ja, hallo, ich habe mal eben eine Frage und ich war gerade konzentriert irgendwie dabei, habe gemerkt. Boah, ne, habe ich jetzt gar keinen Bock auf deine Frage mhm. irgendwie. Mhm. Du, du, störst jetzt hier ja, gerade ja. irgendwie. Und dann habe ich gemerkt irgendwie, ey, du musst das vielleicht mal ändern.
0: Ey. Du musst da irgendwie eine eine du musst eine Mauer per, irgendwie genau, Puffer du, dazwischen du installieren. Du musst
1: persönlich erreichbar sein für Menschen. Ja. Du kannst nicht nur per E-Mail Termine abmachen oder so. Du mhm. musst den auch mal in die Augen gucken, mit denen sprechen. Muss auch schon eine Begeisterung Nein, zumal, du
0: brauchst ja, du brauchst ja für ein fünfminütiges Gespräch, brauchst du ja 20 E-Mails. Genau. Weil dann kommen Rückfragen, genau. Ping-Pong, du bist ja wahnsinnig. Sonst. Und,
1: äh, so ein Gespräch, während da ein Kunde sitzt und blutet und wartet darauf, dass es weitergeht, Scheiße. ist ja auch immer getrieben und gehetzt, ist mhm. ja auch nicht vernünftig. Und deswegen ist, seitdem wir das machen mit unseren Öffnungs- und Beratungszeiten an zwei Tagen die Woche, das ist so geil, ey, man hängt rum wartet drauf, dass jemand kommt und dann hat man richtig Zeit mit den genau, zu Genau, richtig, ey. genau. Und die schätzen das halt total, dass man sich ja. die Zeit nimmt. Wir haben ein riesen ja. Bücherregal hinter uns steht. Ey, warte mal, ich zeig dir mal irgendwas. Ja, ja. Man holt ein Buch dazu, man legt ein Foto dazu oder wir nehmen uns in der Regel einfach ein Stück Papier dazu, beginnt direkt zu zeichnen. Klar. Oder ja. einen Füllstift und skizzieren auf deren Arm rum. Ja. Ach, guck mal, wenn man dann hier und so und ne, so holt man eben viel mehr raus aus den Leuten.
0: Guckst du dir viel aktuelle oder neue Tätowierungen an? Doch, Bist du schon. viel auf Instagram? Ja, was heißt viel? Ich
1: ich gucke da immer mal durch so am Tag. Und, ja, ja. Ey, ich finde es faszinierend. Ey. Wird so extrem viel geile Scheiße einfach gemacht heutzutage, das ist irre, ja, irre. Ja. Und was mich auch umhaut immer wieder, sind eben ein äh, äh, paar der für mich Rockstars, die wir auch hier in Europa haben, im, im, im sagen wir mal traditionell polynesischen oder tribal oder so. Wenn ich, Nimm mal ein paar, j- paar Namen. Ach, Jeroen. Ne? Jeroen Franken. Ja, okay. Ja, die ja, arbeiten ja. von dem sehr erbrechig zusammen ja. jeden Tag. Ich Laserdrucker, ne? Das ist irre, ja, der Mann, ja, irre. Ja, ja auch, auch das Fund an, an, an Authentizität hinter seiner Arbeit, die, die, die genaue Recherche der kulturellen Hintergründe der Sachen, die er macht und so. Boah, gehe ich jedes Mal in die Knie. Es ja.
0: gibt unheimlich viel. Was hältst du von so einem Thomas Hooper, der das so ein bisschen vermischt? Finde ich auch geil. Ja. Ähm, da landen wir wieder beim Paulo bei 99.
1: Ja, ja. Ja. Durch, durch sein Aufmachen, ey. Ja. Ich habe 99 die Tätowierungen gesehen, die in Neuseeland gemacht wurden. Oder ich war dann 2001, war ich in Neuseeland, erst Mal auch für länger danach ganz oft.
0: Das hat die Tür aufgemacht für Mandala heute. Ach ey, das
1: hat ja? die Tür für alles ja. aufgemacht. Ja, ja. Ey, ja. Diese Fusion an verschiedenen Stilen und überhaupt im Bereich der polynesischen, traditionellen Tätowierung, diese Fusionierung der ganzen Stile, die da, das hm. ist irre. Ey. Ja. Was, was daraus entstanden ist ja. innerhalb von 20 Jahren, das, das ist der absolute Wahnsinn, finde ich. Ja. Ich finde eh, der Tätowierung äh, äh, im Vergleich mit anderen Künsten äh, eine der der Künste ist, die, die eine Entwicklung gemacht hat in den letzten 20 Jahren, die hm. unfassbar ist. Man kann auf eine Art und Weise die mediale Aufmerksamkeit die der Mainstream, der zustande gekommen ist, da kann man viele Dinge von total verteufeln. Sie haben aber auch äh, extrem viel Kreativität reingebracht in mhm. die ganze Sache.
0: Würdest du auch sagen, ich meine, du hattest jetzt gerade ja so ein bisschen kritisiert, dass es viele Supplier gab, die einfach nur du brauchst einen Gewerbeschein und schicke ich dir alles, was du ja. brauchst. Auf der anderen Seite, die haben damit Geld verdient und konnten auch wieder besseres Equipment vielleicht entwickeln, was dazu Ach, führt, dass oder würdest du das na, nicht so unterteilen? Ja, da bin
1: ich traditionell. Okay. Würdest
0: du denn, würdest du denn äh, denken?
1: Äh, ich möchte mal sagen, ey, ja. bei den meisten Suppliern heute. Ich kenne einen hier in Deutschland, ja. den ich wirklich sehr schätze, einen kleinen Supplier oben in Hamburg, äh, den André. Ey, da ist, Supp- ja. Ja, ist einer der wenigen Supplier hier in Europa, den ich kenne, wo ich sagen kann, Alter, 90 Prozent, deines Portfolios an Waren, die du anbietest, taugen. Mhm. Ob die für mich taugen, ist egal, aber die taugen generell zum Arbeiten.
0: Das ist ja auch ein Tattoo-Irrer. Ja, eben. Der ist ja. so ein bisschen... Ey, und, ja. und die ganzen anderen,
1: alle, Alter, die verkaufen so viel Scheiße, wo ich mich kaputt lache. Wo wofür braucht man den Mist? Ey, mhm. Ja? Mhm. Und ich, ich persönlich wäre nach wie vor in der Lage, ich könnte auf diese ganzen Sparken verzichten. Ey, <lacht> ja. Ich habe genug Scheiße hier auf dem Grundstück rumliegen, dass ich noch 500 Jahre tätowieren könnte. Alter, ich habe noch literweise National Pigmente im Keller stehen, die mit jedem Jahr besser werden wie Wein.
2: Ja.
1: <lacht> weißt du, also, was da alles entwickelt und verkauft wird, das braucht im Grunde genommen kein Schwein, weißt du klar gibt's auch viele Dinge, mit denen heute tolle Arbeiten gemacht werden, wo, mhm. wo jüngere Generationen mit dem Click-and-Play-Dildo-System super <lacht> klarkommen und da tolle Sachen machen. Ich will halt überhaupt nicht in Abrede stellen. Das spielt auch gar keine Rolle. Das ist scheißegal, ey. Am Ende ist es immer das Gleiche. Nadel rein, Nadel raus, und nicht mal Nadel. Spitzer Gegenstand rein, Spitzer Gegenstand raus, ey. Mhm. Wenn die Kacke zusammenwächst, verheilt und derjenige, der das hat, am Ende damit zufrieden und ist. Das ist ein Tattoo. Das ist ein Tattoo. 100 ja. Punkte für den, er das gemacht hat. Fertig. Ende der Geschichte. Du, du nutzt Zeit. aber
0: schon fertige Nadeln. Du ja, löt, in, lötest da, nicht noch selber. Nein, das mache ich auch seit
1: einigen Jahren inzwischen, selbstverständlich, weil ich ja. eher für den Preis, wo ich die Nadeln kaufen kann, ja überhaupt gar keine Sinn. Und deine Augen
0: sind ja schon schlecht, dann werden sie ja noch mal schlechter. Ja, wohl,
1: ich hatte die Tage hier den Obi aus Mannheim hier, Aha. äh, äh Indischen Tätowierer. Wahnsinnig schöne Arbeit noch macht. Statt aus Kalkutta, ist vor ein paar Jahren hier nach Mannheim gezogen.
0: Äh, wie heißt, findet man den bei Instagram? Ja, der, ja Obi?
1: der Obi. Äh, wie heißt der da noch? Äh, ich hoffe nicht Wankenobi. Ah, nee, nee Obi Obi 2.0 oder so nennt er sich der Okay, ich. OBI. OBI, genau, wie okay. der Baumarkt. <lacht> Und er macht wahnsinnige äh, Arbeiten, der Mann. Und der hatte mich ganz schüchtern gefragt. Der, der war im Rahmen unserer äh, Tattoos in Indien Ausstellung hier. Da hatten wir uns kennengelernt hat hatte der mich ganz schüchtern gefragt, ob ich ihm mal zeigen würde, wie man Nadeln lötet. Und da die Obi so wieso willst du das denn lernen? Ja, ich, ich habe das nie gelernt, ich yeah. will das so gern wissen. Und dann war der ein Abend hier, da habe ich mit dem Nadeln gelötet und der hatte so einen Spaß, ja. ne? Der hat dann eine Siebener Magnum mitgenommen, ja. die er selbst gelötet hat und wollte die dann auch ausprobieren und so. Und der hat die Tage schon wieder geschrieben, hat gesagt, hey, hier guck mal, ich habe das ganze Equipment gefunden, die Jigs und alles und hier äh, ja. Nadelstangen und so. Ey, ich würde gerne noch mal kommen, können wir das noch mal vertiefen? Okay. Und ich, ja, wie geil, Alter. Cool, klar. Ja, ja. Weil das ist für mich zum Beispiel die Grundlage einer jeden Tätowierausbildung. ausbildung mhm. ne? mhm. Das ist das Erste, was du lernst,
0: Nadel löten. Das ist so Weil ungefähr, du bist und Gitarrist und kannst deine Gitarre nicht selber stimmen. Genau, spielen. kannst nicht stimmen, brauchst ja, ja. ein Stimmgerät. Ich Ey, mal, ohne Scheiß, hätte äh, ich damals, äh, oder würde ich jetzt anfangen zu tätowieren, ich würde auch wissen wollen, wie Unbedingt. das geht. Ich werde keine ne? Also ich würde mir leben. blöd
1: vorkommen, wenn ich es nicht wüsste. Ich würde kein mehr ausbilden im Leben. Der Burns, der fünf, vor 15, 16 Jahren bei mir angefangen hat, hat noch Nadeln löten gelernt, obwohl wir bereits begonnen hatten, fertig
0: gelötete zu kaufen. Wie heißt er? Wie findet man den? Burns? Burns zeigen.
1: B-U-R-N-S ja. und dann Cyken. Seiken,
0: S-E-I-K-E-N. Okay, weil viele Leute fragen auch immer, wir, wir, ja, wir, wir ja. droppen dann immer Namen und dann so, äh, boah, Blö, ja, kannst du mal hinterher drunter schreiben. Das ja, findet so. man auch. ja, ja okay.
1: Bei, bei, ja. Auf, entweder auf der Top Notch Tattooing Instagram-Seite. Ja, 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 okay. äh, Verlinkt er sich mit Namen, der hat aber auch eine eigene Seite. Ja. Auch auch den Burns habe ich noch von der Pike auf Nadellöten beigebracht, weil ich das für total wichtig halte. Ja. Ich habe die beiden Tätowierer, die ich ausgebildet habe, nach dem ganz einfachen Prinzip ausgebildet. Die haben von mir eine komplett zerlegte Maschine bekommen, in aller Einzelteile, ja. jede Unterlegscheibe, alles auseinandergenommen. Die äh, äh, Spulen waren noch miteinander verlötet, hm. dass man das nicht machen muss. Ja? Aber komplett auseinandergebaut und die gleiche Maschine nochmal zusammengebaut als Muster. Ja, und jetzt passt, passt sie du Werkzeug zu. dazu, sieh zu. Bau die zusammen, ja, so wie die aussieht. Ja. Ja, und dann haben sie das irgendwann geschafft. Klingt die denn wie die andere? Hm, ja, so einigermaßen gut. Nadeln hast du gelötet? Ja, die sind gut. Okay, Ja, bau zusammen. Kannst dir das Bein tätowieren. Echt? Ja. <lacht> ja, dann haben die mit ihrer selbst zusammengebauten Maschine und den selbst gelöteten Nadeln, die sie dann auch sterilisiert haben und so weiter, haben sie als erstes selbst das Bein tätowiert. Ja klar. Ja, und meistens hat es dann nur geblutet und nichts war drin, weil alles noch <lacht> falsch war. Und dann geht man ins Detail, hör dir die Maschine an, hör dir die mal an, guck noch mal genauer. Ey, und, und die haben wir mir alle innerhalb im Grunde genommen von zwei, drei Monaten tätowieren gelernt, ey, weil sie. Sehen konnten, hm. worauf es ankommt. Selbst
0: wenn ich an dieser Schraube genau, stelle, verändert, verändert genau. sich so und so. Tut ja. das
1: so und so weh an meinem Bein. Ja, da ja. blutet viel mehr, wenn Warum sich das, so ist das anhört. So? Warum ist das so? Ja, ja, genau. Und so weiter, ja. Und sobald die irgendwas auf ihr Bein tätowiert hatten, was erkennbar war, wie gesagt: Ja, jetzt wird Zeit, der Kunden Chris, oder ein paar Kumpels von dir. <lacht> ja, ja. <lacht> und so lernt man tätowieren und nicht anders. Ne? Hm. Und die sind ja jetzt auch heutzutage in der Lage, ähm, bei einem tattoo supplier zu stehen und sich Nadeln anzuschauen. Ja, Ich war schon in, in Supply-Geschäften und musste so grinsen. Die meinten dann, ja, das ist hier unser Bestseller. Und zeigen mir so eine Nadel und ich schaue mir die an und denke mir, Alter, damit kannst du ja kein Tätowieren. Das ist doch ja Körperverletzung. <lacht> ja. Das ist euer Bestseller, denke ich dann. Oh ja, prima. Ja, ich habe davon noch genug, sage ich dann immer ganz höflich. Er damit so viel Zeug verkauft, wo ich mich kaputt lache. Ne? Wo ich denke, ja, na klar, natürlich, ja, mhm. ich, ja, braucht man unbedingt. Und ja, und Long Taper Nadel und runde Marken und was das alle gibt, super, braucht kein Schwein, mhm. die Scheiße. ja. Die wunderschönsten Arbeiten, die vor 20 Jahren schon gab, in, in einer Qualität, die seinesgleichen allesgleichen sucht, so, wurden mit derselben Scheiße gemacht, ey, wie ich sie gelernt habe vor 20, 30 fast 40 Jahren inzwischen. Siehst du viele, Siehst du viele Tätowierungen
0: live von anderen
1: Tätowierern auch? Ja, ich äh, kriege sehr oft, immer mir die Nackenhaare hoch, wenn ich Menschen beim Tätowieren zuschaue. Weil es handwerklich unmöglich finde. Ich sehe Menschen, die viel zu trocken tätowieren. Ach so. Nee, äh, ich meinte
0: jetzt eher, ob du fertige Tätowierungen in real life siehst von anderen Tätowierern oder nur auf Instagram. Also hast du viel Kontakt mit Leuten, die sammeln also wo du einfach ja, neue ich, Tätowierungen von anderen Tätowierern wenn,
1: wenn ich äh, äh, Leute hier zu Gast habe oder Leute in den Laden kommen die andere Tätowierungen haben sagen wir immer zimmer blank also ja, 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 genau. gucken ja. also ist immer Interesse da auf jeden Fall doch. Ja, immer ja. sofort kommen hier Hemd aus ich meine Hemd aus du dann zeigen ja ey, ja voll, klar ja. Vergleichen. Ja. ja, nein, habe ich immer. Ich will halt immer live sehen. Ich finde auch sehr interessant, wie Tätowierungen altern. Voll. Absolut. Deine,
0: meine Lieblingsseite ist ja diese Lift-in-Tattoos-Instagram-Seite, ne? wo dann, keine Ahnung, 20 Jahre alte scott rose zu sehen ist oder so. Ja, ja. Kennst ja. du die Seite? Nee, kenne ich gar nicht. Lift-in-Tattoos heißt die. Also eingelebte ah, Tätowierungen. Eingelebte Tätowierungen. Ah, Super geil. Da und der, Dann übernimmt immer einer, der Andreas Köhnen war, glaube ich, auch schon mal dabei und der postet dann fast alle seine Tattoos. Ja, ne, genau. Wer die ja. wann gemacht hat, ja, ne? ja. das ist
1: total Nein, spannend. Nein, finde ich ne? super. Ich freue mich auch mal unheimlich, wenn, wenn Leute in den Laden kommen, die ich vor 20 Jahren was gemacht haben Alter, pack aus, will ich sehen. Ne? Aber es ist
0: wahrscheinlich so ein 50-50-Verhältnis von, das habe
1: ich gemacht? Nee. Du weißt immer? Nein, ey, ganz oft ja? denke ich, oh, Alter, waren das gute Zeiten, weil das waren geile Pigmente. ey. Ah, okay, so eher. Ne, da hat Aha. sie nämlich auch. Ich sehe, früher hat man viel Farben über Tony Bennett oder so bekommen aus, aus England, südenglischer Tätowierer aus Portsmouth und Alter, waren das Farben, ey. Das gibt es heute gar nicht mehr. Aha. Ja, Ich, ich sehe manchmal Tattoos, die ich vor echt vor 27, 28 Jahren gemacht habe. Aber ich denke, boah, ich hätte gerne noch mal die Farbe. Ey. Mhm. Okay. Weil die, die ist drin, die wandert nicht im Körper, nichts. Ne? Mhm. Toll, gibt es heute gar nicht mehr.
0: Ne? Heiko, du hattest gerade eben kurz anklingen lassen, dass du gesagt hast oder dass du der Meinung bist, dass äh, sich was... Ich, ich, ich wähle jetzt mal diesen ganz großen Begriff Kunst, dass sich kaum etwas in der Kunst, dazu zählen wir jetzt einfach mal Tätowierungen dazu, das machen wir jetzt einfach mal, kaum so entwickelt hat in den letzten 20 Jahren wie das Tätowieren selbst.
1: Absolut. Ich finde, wenn man äh, Tätowieren mit anderen Kunstgattungen vergleicht, äh, gibt es nichts, was was so durchgestartet ist. Mhm. So, so eine ähm, ähm, äh, sag ich mal, so ein Siegeszug durch, durch alle Teile der Gesellschaft gezogen hat. Ähm, damit meine ich jetzt nicht nur an Quadratmetern an tätowierter Haut, die entstanden sind, sondern auch an, an den verschiedensten Projekten, die ums Tätowieren herum entstanden sind. Ausstellungen in Museen, in Galerien. Äh, ich ich kenne keine andere Kunst, zu der so viele hochwertige Printmedien produziert werden, mhm. wie zum Thema Tätowieren. Mhm. Wirklich fantastische Bücher in, in, in einer Güte, die diese Kunst dokumentieren, die Gleiche suchen. Es mhm. gibt ja kaum eine Kunst, zu der so tolle Bildbände und so weiter erstellt werden, wie zum Tätowieren. Und wir sind da ja gerade erst am Beginn.
2: Mhm. Ja,
1: da, da kommen ja immer verrücktere Sachen dazu. Wie ich allein anguckt die Sachen, die der Andreas die letzten Jahre äh, äh, raushaut. Andreas Köhn, ja. Ja, irre. Ey. Mhm. Ja, äh, das, das macht so einen Spaß, das zu beobachten, finde ich, wo die Leute das hintragen. Ey. Was ich dann wiederum aber auch sehr schade finde, dass bei den meisten ja gerade Protagonisten dieser Kunst, der Leute die die wirklich praktizieren da überhaupt gar kein Empfinden für da ist dass sie wirklich Künstler sind
0: vollblut Künstler voll drin in der Sache und was hat du hast gerade gemerkt ich bin da so ein bisschen dran drauf rumgeeiert ja. aber für dich ist es selbstverständlich die Definition Tätowierer ist auch ein Künstler Punkt
1: Absolut. Ja. Ich finde total hanebüchen, was darum diskutiert wird. Und das Lustigste ist ja, dass die Tätowiererschaft sich selbst die Dicksten Knüppel dazwischen die Beine schmeißt. Ja, der tätowiert nur Fleisch. Was hat denn, das ist doch auch gut zu pfeifen. Musiker spielen auch nur nach Noten. Ja. Weißt du, da gibt es mhm. so dämliche Vergleiche, die da äh, äh, gemacht werden. Ja, der eine macht so oder so. Oder dann jetzt die ganz modernen, die meinen, ja, nur was wirklich richtig realistisch ist, ist toll. Mhm. Und zum Teil der größte Scheiße ist im Tätowieren, was mhm. da zum Teil gemacht wird. Aber es, es gibt eigentlich aber viel mehr Unzählig gute Beispiele, auch wie Tätowierung gut weiterentwickelt.
0: Aber, wird. aber was mir tatsächlich gerade einfällt, es gibt, glaube ich, also mir fällt aus dem Stegreif kaum Tätowierer ein, der ganz klar sagt: Ja, ich bin Künstler, Punkt. Ja, mich. Hm.
1: Stur, auch mit dem Kopf durch die Wand seit Jahrzehnten. Ja,
0: Weil ähm, das hat
1: auch vielschichtige Gründe. Das hat heißt für mich nicht, ich möchte als Künstler anerkannt sein, ich finde viele Kunst überhaupt nicht zugänglich. Ich ich finde auch, die Kunstwelt ist mir nicht zugänglich. Die erschließt sich mir nicht. Das ist auch keine Welt, in in der ich mich schmücken möchte oder mich zu Hause fühlen möchte. Hm. Aber ich habe in den Jahren gelernt und weil ich mich auch viel eben mit mit traditioneller Tätowierkunst und vor allem in den Ursprüngen der Tätowierung beschäftigt habe, äh, festgestellt, und das ist eine Aussage, zu der stehe ich zu 100 Prozent, Tätowieren ist die erste Kunst des Menschen, die allererste. Es gibt keine andere Kunst, die vor dem Tätowieren stattgefunden
0: hat. Höhlenmalerei? Ach,
1: Unsinn. Höhlenmalerei. <lacht> der Gattenberg war dabei, Mensch. <lacht> Nein, er hat damit nichts zu tun, hat er schnell erklärt. Höhlenmalerei ist im Vergleich zu Tätowierung neumodischer Kram. Tatsächlich? Ja, ja tatsächlich. Die ja. ältesten Höhlenmalereien gibt es in Nordafrika, liegen bei 27.000 Jahren. Ist Unsinn. Problem mit Tätowierungen ist, die sind auf Körpern. Genau. Die, natürlich die sind nicht mehr da.
0: Ötzi war der älteste, ne?
1: Ja, hier in Europa. Einer der ältesten belegten Funde, Mhm. äh, die wir da haben. Und Ötzi ist ja ein Quell der Informationen fürs Tätowieren. Das heißt,
0: weltweit gibt es andere Funde, die noch älter sind? Ach, ganz viele. Unendlich Unendlich
1: viele. Wo denn? Oder hast du irgendein Beispiel? In Kopenhagen, in den den Katakomben der Museen der nordischen Kunst, äh, gibt es Wikingerkörper, die da liegen, die voll und voll tätowiert sind. Es gibt sicher antike Schriften aus Arabien oder sonst wo, die darüber berichten, wie sie überfallen werden von Menschen, die ein Gewitter auf den Körper gemalt haben, bis auf die Fingerkuppen. Da waren tätowierte Wikinger, die über die hergefallen sind. Es wurde auf der ganzen Welt tätowiert, schon immer. Mhm. Ja? Es wurde bereits tätowiert auf der Welt, bevor der Homo sapiens sich durchgesetzt hat. Selbst die verschiedenen Menschenrassen, die es vorher gab oder Menschentypen haben sich schon tätowiert. Man geht davon aus, inzwischen Wissenschaftler beginnen zu ergründen, dass seit der kognitiven Revolution, seitdem der Mensch begann, begonnen hat, den Planeten urbar zu machen, da reden wir über einen Zeitraum von vor 50.000 bis 70.000 Jahren, mhm. hat der Mensch große Feuer gelegt. Auf diesem Planeten. Riesige Brandrodungen betrieben, um diesen, um diesen Planeten urbar zu machen, begehbar zu machen. Da werden die ersten Schmutztätowierungen entstanden sein. Schmutztätowierung. Vers- Unfall, aus Versehen. Ja, so ja Dreck Tätowier- reingekommen. Genau, ja, ja. das waren die ersten Tätowierungen. Die sind unbewusst passiert, aus Versehen. Mhm. Ne? Olli, bis aus dem Ruhrpett, Sch- Ruhrpott, schmutz tätowierung kennen wir alle vom Opa, <lacht> ne? von der Zeche. Opa, was hast du da auf dem Rücken? Ja, das ist Dreck. Nee, Opa, das war eine Tätowierung. Ne? Das Grafit in deinem Buckel von dem Brockenkohle, der da aufs Kreuz gefallen ist, mhm. der hat eine Spur hinterlassen, die unauslöschlich war. Genauso sind die ersten Tätowierungen bei primitiven Menschen bei Feuern entstanden, die sich aus Versehen verletzt haben und Rus in die Wunde geraten ist. Er liegt doch nah, der ganz primitive Mensch, ja, zunächst mal ein viel größeres Interesse hat, seinen eigenen Körper zu gestalten, sich von den anderen zu unterscheiden, Individuum zu werden, bevor oder er
0: zugehörig er, zu gefühlen,
1: oder, oder als Einstammen oder oder als was ja. eigenes darzustellen, ja. bevor er anfängt, seinen Axtstil zu bemalen, oder? Das liegt doch viel näher, dass er vorher mal sagt, nee, guck mal hier, ich bin der Mann mit den drei Punkten auf dem Arm. Mhm. Oh, das dass der, der Kumpel mit den drei Strichen. Ja, und
0: dazu kommt ja noch, wenn es da sehr archaisch zugeht, es geht ja auch noch um das Rituelle. Du musst den Schmerz aushalten. Ja. Dann, ne, du, du erarbeitest dir quasi mit deinem Schmerz unsere Zugehörigkeit und unser Vertrauen und genau. unseren Support. Und, ne? und ähm
1: Nochmal um den Bogen zu Samoa zu spannen, ist ja auch dokumentiert in, in vielen äh, tattoo geschichtlichen Sachen, dass Tätowierungen eigentlich immer ja, ein Zeichen der, der der besseren Teile der Gesellschaft waren, der Menschen, die die Dinge verändert haben, der Menschen, die die Dinge im Griff hatten und so weiter, der Erfolgreichen. ja. Und äh, schau dir den Ötzi an, über 60 Tätowierungen. Ja? Eine, ein ein Flut an Informationen ist herausgekommen aus dem Kerl in den letzten Jahren, was sehr interessant war, was medial kaum beleuchtet wurde. Man hat wenige Jahre nach dem Ötzi eine, eine, eine Frauenleiche im Permafrostboden in Sibirien irgendwo gefunden, die auch stark tätowiert war, die eine ähnliche Anzahl an Tätowierungen wie der Ötzi hatte, War aber sehr interessant weil sie hatte mehrere Tätowierungen, die exakt gleich waren von Motiven mehr wie der Ötzi an denselben Körperstellen. Da also also kann man sehen, dass es jetzt in der Bronzezeit vor 5000 Jahren jetzt schon einen Trend an Tätowierungen gab, der von hier, von Europa, bis Sibirien reisen. Das ist crazy, ja. Ja, Die Menschen waren in, zu der Zeit nie in der Lage, sich jemals zu begegnen physisch. Das war in der Zeit nicht möglich, so weit mhm. zu reisen. Aber die Geschichten, die, der Hintergrund zu diesen Tätowierungen, der ist so weit gereist zu mhm. dieser Zeit bereits. Das hat die, die Menschen, die die Theorie hatten, wenn ich mir diese Tätowierung hier und hier hin mache, hat das die und die Bedeutung für mich. Da war schon ein globales Movement zu der Zeit. Wenn man sich die Entwicklung überlegt, die davor gestanden haben muss, bevor es so weit überhaupt gekommen ist, dann kommt man ganz schnell dahinter, dass die Tätowierung viel älter sein muss als 27.000 Jahre. Hm. Viel älter. Von daher sage ich immer wieder ganz frech, die Tätowierung ist die erste Kunst des Menschen. Das, das war die, die, der absolute Beginn, wo wir uns irgendwie kreativ betätigt haben, an uns selbst. Uns selbst verändert haben, uns selbst unterschieden haben von unserem Nachbarn. Das ist so langweilig, ich habe einen Strich auf dem Arm, der nicht. Hm. Ne? Und das, das hat man ganz schnell durch Zufall rausgefunden. Und ein anderer Prozess, der auch wichtig war, um Höhlenmalerei überhaupt erstmal vollbringen zu können, Farbe haltbar zu machen, damit sie über Tausende von Jahren an irgendeiner Höhlenwand haftet, ja. musste der Mensch erstmal dahinter kommen, dass er diese Pigmenten. Pigmente hm. mit Fett und Eiweiß vermischen muss. Ja dass sie überhaupt erstmal haltbar werden. Ja. Ja. Bis Farben erstmal erstellt wurden, die dazu geeignet waren, Dinge zu bemalen, musste der Mensch erstmal dahinter kommen, dass man diese Farbpigmente, die ja immer mit zerstoßenen Naturprodukten beginnen, wie Russ im Fall von Schwarz heute noch, oder Ocker aus irgendwelchen Steinen oder sonst was gerieben, hm. ähm, zunächst mal dann höchstwahrscheinlich mit irgendwelchen tierischen Substanzen vermengt wurden. Erst, als man gemerkt hat, wenn ich den Russ. Mit dem toten Hase vermengen, dann hält er auch an der Wand. <lacht> ja. Aber den Rückschluss, den kann man ja vielleicht auch geschlossen haben. Man gesagt, Verdammt nochmal, immer wenn ich mein Zeichen hier an die Wand mal, geht es, geht einmal, es wäscht wieder runter. Warum hält das an meinem Arm? Mhm. Jetzt nehme ich mal den Hasen, vermengen den Hasen mal mit dem Russ. Mhm. Ne? Also ganz eindeutig hat der Mensch zunächst mal sich selbst dekoriert ja. und dann seine Umgebung. Ey. Da ja. bin ich völlig von überzeugt. Und es gibt ja immer mehr Wissenschaftler, äh, die, die diese Theorie unterstützen und dazu
0: erforschen, denke ich. Du, du hast gerade äh, interessanterweise den Begriff äh, dekoriert oder Dekoration genannt. Heutzutage gibt es natürlich auch viele Leute und ich, ich, ich mische da auch teilweise äh, manchmal mit, dass ich denke so, ja, es gibt so in meinen Augen so richtige Tätowierungen und dann gibt es, da kriegen wir gerade Besuch. Ja, gibt es auch. Ähm, es gibt Nein, worauf ich hinaus will, dass sich Leute hinstellen und sagen, das ist eine richtige Tätowier und so ein japanischer Sleeve, das ist ein richtiges Tattoo. Und wenn da einer irgendwie einen kleinen möglichst fotorealistischen Single-Needle, kleinen Löwenkopf auf und Unter haben will, das ist nur Dekoration, oder?
1: Ja... Ich finde es immer schade, wenn 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 Tätowierungen keine, sag ich mal, handwerkliche Grundlage haben, mhm. die sicherstellen, dass die Tätowierung eben die soll ja lange halten. Das ist ja der Sinn einer Tätowierung. Die soll ja lange sichtbar und lesbar und erkennbar sein. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, ist die Tätowierung eigentlich auf eine Art und Weise nicht gut. Mhm. Aber eine Tätowierung ist eigentlich finde ich immer so gut, ey, wie sie demjenigen taucht, der sie trägt. Ne? Wenn, Definier zu, das mal. Also äh, ähm, die erste Sache, die ich lernen musste in meiner Tätowierausbildung, als der Russell mir damals gesagt hat, ah, du willst das wohl lernen, du kommst jeden Tag. Hab ich habe gesagt, ja, ich würde gerne lernen. In Idaho. Mhm. Mhm. habe ich die Regel Nummer 1 bekommen. Die habe ich auch allen, den beiden Leuten, die ich ausgebildet habe, mitgegeben, ganz am Anfang. Du urteilst nie über eine andere Tätowierung. Man macht es einfach nicht. Wenn hier einer reinkommt mit einer total beschissenen Tätowierung auf dem Arm, die wirklich schlecht gemacht ist, und er sagt, ey, die ist total kacke, kannst du mir da was drüber machen? Dann bekräfst du dir nicht darin, dass die total kacke ist.
0: Das Sondern du so sagst, du, wir können da was drüber machen, ja, wenn du das da möchtest. Ja, bestimmt
1: irgendwas machen, dass das für dich optimaler ist. Du umschreibst halt anders. Du sagst nie über eine Tätowierung, dass sie scheiße ist. Du kennst die Geschichte der Tätowierung nicht. Du weißt nicht, was sie für eine Bedeutung hat für denjenigen. Du kennst die Umstände nicht, wie diese Tätowierung entstanden ist. Und deine Meinung zu einer Tätowierung spielt überhaupt keine Rolle, weil die Tätowierung ist da. Die ist da, ja. Die ist da. Genau. Wenn du dazu jetzt noch eine schlechte Meinung hast, dann ist höchstwahrscheinlich nicht das erste Mal, dass der Betroffene diese schlechte Ähä. Meinung dazu hat. Dann hilft keinem weiter. Mhm. Schlucke drunter, ist ja klar. Du hast keine Meinung zu anderen Tätowierung. Ich habe da damals nicht begriffen, was das sollte. Ich war Jahre später sehr dankbar dafür, das so lernen zu können, weil es bringt. Und ja hast nichts. du
0: das tatsächlich verinnerlicht? Ich habe. Ich Oder ist es eher so dieses, du denkst dir das, ich aber mein, du sagst es nicht? Ich, ich denke mir das ganz oft. Ja, <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen. Aber ich sage trotzdem nicht. Ey. Ja, ja, genau. Ja? Das wäre ja. inkonsequent dann. Genau,
1: ja. aber ich habe mit meinem Lehrer vor vier Jahren nochmal darüber gesprochen, habe ich ihn nochmal getroffen, im Zuge äh, einer längeren Rasse ich gemacht habe und habe ihm dann auch erklärt, dass mir das sehr schwer schwerfällt, ey, diese Regeln manchmal einzuhalten mit all dem Quatsch, der da heute gemacht wird mitunter. Er mhm. meint er, ja, aber... Du weißt ja, wie das gemeint war. Und ich habe ihm auch nochmal erklärt, dass ich sehr dankbar bin, ey, dass er mir das von Anfang an klar gemacht hat, dass persönlicher Geschmack beim Tätowieren halt überhaupt nichts zu suchen da. hm. das, ist, das ist. Kein wichtiger Faktor. Es ist immer wichtig, ey, dass derjenige, der die Tätowierung hat, dass der damit glücklich ist. Ob mir das oder einem anderen das gefällt, das spielt keine Rolle. Das sage ich auch immer Leuten, die unsicher sind, ah, soll ich mir das machen lassen, meinst du? Das sage ich mal, immer, wenn du doch da Spaß dran hast, ey. Das ist doch das Wichtigste. Ja. Da muss ja. nur ein Mensch damit zufrieden sein, da bist du. Wenn dich das glücklich macht, wenn du, du da Freude dran hast, dann mach das unbedingt, ey. Ich würde keinen Scheiß um irgendeinen Trend oder sonst was geben. Mach das so, wie du das gerne haben möchtest.
0: Ich möchte noch mal auf diesem Kunstterminus äh, bleiben oder bei diesem Kunstterminus. Äh, du hast tatsächlich einen Verein gegründet. Mhm. Tätowierkunst nennt mhm. er sich. Ja. Ähm, erzähl mal kurz, was die Intention war, diesen Verein ins Leben zu rufen und wofür steht er eigentlich? Die, sag ich mal, Auslöser, diesen Verein zu
1: gründen, war ähm, ja ein enttäuschendes Erlebnis mit einem bestehenden Berufsverband, den wir haben in Deutschland. Ja. Allerdings sehe ich die Tätowierkunstverein nicht als einen weiteren Berufsverband für Tätowieren. Ähm, mir geht es darum, ey. Oder diesem Verein geht es darum, Tätowierungen als Kunst zu etablieren, als Kunst wahrgenommen zu sehen in der in, in den entscheidenden Stellen der Gesellschaft. Innerhalb der Gesellschaft, der breiten Gesellschaft, vor allen Dingen innerhalb der Gesellschaft der Konsumenten von Tätowierungen werden Tätowierungen seit vielen Jahren schon als Kunst angesehen und wahrgenommen. Aber an entscheidenden Stellen unserer Gesellschaft, gerade hier in Deutschland, was heißt in der Politik? Politik, Verwaltung, ja. Versicherung, äh, Justiz, eben nicht. Ganz im
0: Gegenteil. Okay. Ja. Was dazu führt, dass es die Gefahr besteht, dass Tätowieren irgendwann mal als Dienstleistung verifiziert, klassifiziert wird und dann hat man folgende Probleme. Nicht nur
1: irgendwann, die Bemühungen und Bestrebungen sind in vollem Gange. Ja. Die ist fünf nach zwölf bereits. Das heißt, man könnte. Und ähm, da gab es eigentlich. Ja. ja, Sage ich mal, ein Schlüsselereignis, gerade hier in Deutschland auch. Und das war der sogenannte Regierungsgipfel ja. zum Thema Tätowierung, der Ende 2018 stattgefunden hat. Und äh, ich war im Vorfeld dieses Gipfels nochmal bei diesem Berufsverband. Ich war dort eingeladen aus einem anderen Anlass und hatte als Bezahlung für den Anlass, aus dem er mich eingeladen hatte, vorgeschlagen, dass ich ähm, 20 Minuten, mehr wollte ich eigentlich gar nicht haben, Redezeit bekommen, in der ich unzensiert meine Meinung. Bei diesem
0: 2018er Gipfel genau vor der Politik. Genau, davor.
1: Ja. Bevor die Abgesandten dieser, dieser Berufs-, dieses Berufsverbandes zu diesem Gipfel gefahren sind, habt ihr gesagt, ich würde euch gerne ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die ich für wichtig halte. Wir reden
0: vom DOT, ne? Ja. Von, wir reden von einem, der das vielleicht sein könnte. ja Deren
1: Arbeit ich in manchen Bereichen durchaus schätze, in anderen halt nicht. In dem ich,
0: Fall halt nicht. In dem Fall
1: eben nicht und auch nicht äh, in der Weichenstellung für, fürs Tätowieren generell, ja. Mir geht es jetzt nicht um um, um den Beruf des Tätowierens, sondern um die Sache an sich, das Tätowieren. Als was möchte ich es manifestieren
0: in in dieser Welt? ähm, Was ist denn das größte Problem, wenn Tätowierung irgendwann mal offiziell als Dienstleistung klassifiziert wird? Wenn wir als Dienstleistung
1: ähm, klassifiziert sind, Tätowierung, äh, ist es ein reines Gewerbe. Äh, Jedes Gewerbe unterliegt automatisch dem Gewerberecht in Deutschland. Ja. Wenn ich dem Gewerberecht unterliege, unterliege ich aus, außerdem oder zusätzlich automatisch Dingen wie Verbraucherschutz und Gewährleistungsrecht. Garantien, die sind darin enthalten.
0: Hm. Ähm, Garantiere mir, dass die Tätowierung zwei Jahre so aussieht wie am ersten kann Tag. Blablabla. Bla, bla, bla. halt ja, die, ja.
1: Halt die Folgedinge, die dann folgen, sind die, die in allen anderen Gewerben auch gefolgt sind.
0: Du könntest verklagt werden für eine ist, Tätowierung, die du gemacht hast. Ist ja bereits passiert.
1: Ja, Mir jetzt nicht persönlich, aber sind ja alles Dinge, die sich schon manifestiert haben im Tätowieren, in den letzten Jahren schon. Pff, es gibt ja auch namhafte Tätowierer hier im Land, äh, die auch im Namen dieses Berufsverbandes zum Beispiel schon Gutachten für Gerichte geschrieben haben. Mhm. Für Tätowierungen, die da ihre Meinung kundgetan haben, was zum Teil ja mit Sicherheit auch richtig gewesen ist, aber auf eine Art und Weise auch nicht, ey. Weil ich, ich hätte es für klüger empfunden, oder ich glaube, ich kann es auch erklären, wenn man mir ein bisschen Raum gibt, dass es klüger ist, ey, wenn Gerichte die Dinge so behandeln würden, sagen, sie kommen ja mit Kunst hin. Sie haben jetzt diese Kunst erstanden und heute gefällt ihnen die nicht mehr. Was, was hm. sollen wir denn jetzt damit? Sie gehen auch nicht in eine Galerie am Montag, kaufen sich für 2000 Euro ein Bild und kommen dann Freitag hin und sagen, ja, das Bild ist aber kacke, ich will mal Geld wieder haben. Hm. Das gibt es in der Kunst eigentlich nicht. Ja? und Gewährleistungen kann man im Tätowieren eigentlich guten Gewissens auch nicht geben ich kann nicht beeinflussen wie der Mensch, dem ich die Tätowierung gemacht habe, sein Leben weiterlebt ja?
0: oder ob er die überhaupt pflegt Genau. ob, ob die er richtig sich verheilt pflegt, dann kommt er nach zwei Wochen wieder, war genau, zwei Wochen in der oder, Sonne oder
1: ob er in seinem weiteren Lebensverlauf sich pflegt oder total verwahrlost sein ganzer Körper, sein ganzer Geist, alles verwahrlost, dann guck dir mal die Tätowierung an, hm. die sieht genauso scheiße aus, Nein. egal wie gut ich die gemacht habe. Das sind alles Dinge, die nicht funktionieren, die auch meiner Meinung nach nicht begründbar sind, weil da kommen wir dann wieder an den Punkt, Tätowierungen sind die erste kreative Kunstform des Menschen oder die, die erste Äußerung an, an Kunst überhaupt. Warum fangen wir das jetzt an, in Scheibchen zu schneiden hm. und klein zu machen? Ich glaube auch, dass wenn man das alles mehr auf so ein Fundament gestellt hätte, die ganze Diskussion, die jetzt aufkam, die ganze Regulierungswut und Absicht, die da auch besteht, hätte äh, ganz anders angegangen werden können. Mhm. Ja, Diese ganze äh, äh, tätowierfarben retten nummer äh, hätte ganz anderen Hintergrund, äh, wenn Tätowierungen an den entscheidenden Stellen dieser Gesellschaft als Kunst anerkannt werden. Mhm. Dann würden sie nämlich dem Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 unterliegen. Die Kunst ist frei und nicht regulierbar. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man sich Hygiene gegenüber komplett verschließt und da auch Neu- und Weiterentwicklungen, wenn die, wenn die gut sind, wenn die Sinn machen, dann stimmt die, die Tätowiererschaft den Dingen schon zu. Dinge, die da gut sind, haben sich immer durchgesetzt. Ja? Aber dazu habe ich auch schon mal was geschrieben, was mich einfach aufrichtet, wird heute so dargestellt und das sieht man jetzt ja im Fall des, des hamburgischen Stifteherstellers wieder. Als ob wir da Edding. bisher hinter Mond leben. Ja, ja. ja das ist totaler Unsinn. Mhm. Die Hygiene, so wie wir sie heute kennen, im Tätowieren, war 1996 fertig mhm. und sie wird seitdem so praktiziert von kennenden und wissenden Tätowierern. Ja. Die kennen sich ja auch alle untereinander. Wenn wir diese Hygiene nicht entwickelt hätten, wäre Tätowieren in den 90er Jahren verschwunden auf diesem Planeten. Diese Hygiene ist im Zuge von HIV entstanden. Ich war dabei. <lacht> <lacht> Hautnah dabei. Ich war dabei. Als ich begonnen habe, Tätowieren zu lernen, hatte man keine Handschuhe an den Studios.
0: Ganz kurze, vielleicht dusselige Zwischenfrage, aber ich habe es gerade nicht präsent. Tätowieren ist keine Dienstleistung und es ist auch nicht, es ist auch keine Kunst offiziell. Was, was ist Tätowieren? Wie ist es denn klassifiziert im Moment? Im Moment nicht. Allerdings gibt es inzwischen
1: Bestrebungen. Und, äh, Nein, aber nach, was, was,
0: was bist du denn, wenn du Tätowierer bist?
1: Also ich bin Künstler. Ich habe da ja. äh, lange dran gearbeitet. Ich habe mitunter auch heftige äh, Diskussionen und auch jahrelange Rechtsstreite mit der äh, Künstlersozialkasse und Behörden hinter mir. und bin
0: jetzt. Das heißt, bist du in
1: der Künstlersozialkasse? Ich bin in der Künstlersozialkasse als Tätowierer. Ja. Da bist du
0: ja der einzige wahrscheinlich in Deutschland. Nein, bin ich nicht. Aber sehr wenige? Ich bin zum Beispiel in der Künstlersozialkasse. Ich also bin freier Journalist. Journalist. Ja, ja. Das ist halt ähm, völlig hanebüchen, dass ich da easy reingekommen äh, bin und als normaler, in Anführungszeichen, Tätowierer beißt du die, es die Zähne Es gibt außer
1: aus. mir noch einen, der als Tätowierer in der Künstlersozialkasse ist. ist der Tom Hanke. Tätowier in Bayern, Sonntofen. Thundorf, jetzt... Äh, ah jetzt in Nördlingen seit neuestem.
0: Okay. Der auch schon seit 35 Jahren tätowiert ungefähr. Genau. 30 der Tom Jahre.
1: Hanke ist äh, in den 90er Jahren bereits in der KSK aufgenommen worden. Und äh, musste der auch äh, mit anwaltlichem Beistand? Nee, der, der Tom ist in der ersten in- Instanz da durchgegangen. Äh, aber das hat mit der Rechtsprechung in Bayern zu tun. Okay. ist wesentlich liberaler Kunst gegenüber als fast alle anderen Bundesländer.
0: Also es gibt zwei Tätowierer in Deutschland, du und der Tom Hanke, die da drin sind, sonst keiner. Es gibt noch einen, den kennst ja. du
1: auch, ich sag dir aber nicht, wer es ist.
0: Okay, warum weil,
1: nicht? Weil <lacht> er seinerzeit der Kunst der Sozialkassen Stillschwein zugesagt hat, deswegen hau ich es nicht raus. Okay, alles klar. Aber das ist, ja ja. Okay. Ich sag dir das nachher ja. und dann bleibt dann unter uns okay. und du ist das alte Wort. Ja, aber,
0: aber überleg mal, es sind dann drei <lacht> ja. in Deutschland. Als Tätowierer. Ja, ja.
1: Es sind einige Tätowierer äh, in der Künstlersozialkasse versichert, äh, die
0: aber... Die sie als frei, freier... Ja, ja, die, die noch malen und das genau, dann... Die, die, die Flash malen oder genau, Bilder malen und, die, und sagen... die Malereien hier. in den
1: Vordergrund stellen, ja, in, okay. was auch ein legaler Weg ist, da reinzukommen, ja, ja. Äh, was das aber ein bisschen komplexer macht. Ja. Und ähm, mir ging es darum auch, als ich den, den Prozess angefangen habe, als Tätowierer dort aufgenommen zu sein. Mir ging es da ums Prinzip. Ja. Weil ich habe dem Tätowieren alles zu verdanken im Leben. Ich habe keinen Bock dazu verstecken. Und ich fand auch deren Argumentation so dämlich zum Teil, äh, dass ich ich auch unterfordert war ich gedacht, das das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist alles, was ihr hier an Argumenten zu bringen habt. Was war denn zum Beispiel ein so ein, ein Hauptargument ist, naja, sie benutzen ja ein Werkzeug zu, zum Erstellen ihrer Arbeit, somit ist das mehr dem Handwerk zuzuordnen. Da habe ich selbst noch am Gerichtsprozess im Laufe der Verhandlungen äh, gesagt. Pinsele sauer ein Werkzeug. Nein, ich habe als Beispiel, entschuldigen Sie, Michelangelo äh, hatte seine Statue und auch nicht mit dem erregierten Penis geschaffen, oder? Ich meine, auch der hat Forstel ich mein und Osterlo- <lacht> Osterlo- Meißel benutzt. <lacht> ja, ich habe dann weiter ausgeführt. Ich dachte, entschuldigen Sie, jede, jede Kunst hat eine handwerkliche Komponente. Jede. Ja. ja das ist ganz normal, wenn ich außerdem nackt Tanz.
0: Außer Töpfern vielleicht.
1: Nein, auch das, das hat stimmt, ich, da... Stimmt, da muss
0: ja auch... Ja, ja. Genau,
1: ja, ja. Was Töpferscheibe <lacht> und so weiter. Ja, außer dem Nackttanz, habe ich gesagt, aber beim
0: Nackttanz... Mach das doch, Heiko, beim, kann ich mir gut vorstellen.
1: Nein, beim Nackttanz <lacht> könnte man jetzt auch weiter ausführen. Da instrumentalisiert die Tänzerin oder der Tänzer aber ihren Körper. Macht ihr Körper zum, zum Werkzeug, Werkzeug. Ist somit auch schon wieder eine handwerkliche Komponente. Also nur so hanebüchene Argumente. ja. Und ja. das hat mich dann seinerzeit auch einfach wütend gemacht. weil ich gedacht Wie hat, du
0: gerade schon sagtest, dann wolltest du wirklich mit dem Kopf durch die, mit Wand, Kopf durch die Wand. Ich, ich werde bei euch
1: als Tätowierer aufgenommen. Ja. Ja? Und nach Wie lange hat das
0: gedauert? Acht Jahre. Oh!
1: Acht okay. Jahre, ja.
0: ja. Nach acht Jahren
1: saß ich dann mit dem Fregel, mit dem obersten Rechtsverdreher der Künstlersozialkasse hier vom, vom, vom Landessozialgericht in Essen in der, in die erste Instanz hat nicht gewonnen. Ich habe halt den ganzen Scheiß beigebracht. Den Ganz geworden.
0: kurz für Leute, vielleicht da draußen, die das Wort jetzt oder da noch nicht viel mit anfangen können. Künstler-Sozialkasse ist eigentlich dafür da, dass sich freie, freischaffende Künstler, die vielleicht auch nicht immer so stetiges Einkommen haben etc. pp., dass die auch ordentlich versichert sind und genau. sich die Beiträge so halbwegs im Rahmen halten, auch gemessen an ihrem Einkommen. Ne, ja, weil und sonst sie, ist es meistens Dass sie vor allen Dingen nicht
1: an, an der Sache Krepieren, die vielen meiner Kollegen In diesem Land äh, ins Haus stehen wird An Altersarmut ja Weil du kannst mal davon ausgehen Dass drei Viertel der Tätowiererschaft In Deutschland privat versichert sind hm. Ja der größte Teil dieser Menschen würde überhaupt nicht realisieren, dass sie kurz nachdem sie das 50. Lebensjahr überschritten haben, aus diesem Modell nicht mehr rauskommen in ihrem Leben. Ja. Und die enden alle mit anderthalbtausend Euro Krankenversicherungsbeitrag und mehr. Das Wenn muss du ja. Ende 50, genau. Mhm. Die Leistungskurve geht nach unten im ja. Alter im Tätowieren. kann ich euch heute schon von berichten mit knapp Mitte 50. Mhm. Und äh, deine Kosten äquivalent steigen dazu. Viel also Spaß. es geht komplett auseinander. Ja, ja Schere. die Schere geht komplett auseinander. Ja. In der KSK bin ich einsko- einkommensabhängig versichert. Ja. Verdiene genau. ich viel, zahle ich viel, verdiene ich wenig, zahle ich wenig. Ja. Rettet mir zu Corona-Zeiten gerade mal unheimlich den Arsch. Mhm. Wenn ich mir angucke, wo sich mein Krankenversicherungsbeitrag im Moment befindet, befindet, mit im, im Alter von 53 Jahren komme ich aus dem Lachen nicht mehr raus. Bin ich heilfroh, mm. da versichert zu sein. Ja, ja. Da tun mir alle Kollegen leid, die jetzt Sie's in meinem sind. Alter sind, ja. die 600, 700 Euro im Monat drücken müssen, mm. damit sie überhaupt krankenversichert sind. Ja, ja? Okay. Das, das ist, Es ist Ey, um die ganze lange Geschichte noch mal kurz, zu machen. die Pflichtversicherung für ja, Künstler ja. in ja, Deutschland. Ja. Ja. Aber wie gesagt, die KSK ist auch heute noch nicht in der Lage, Tätowierung als Kunst zu sehen. Ja. Und das ist dann, was ich meine. Da ist es dann interessant, dass an den entscheidenden Stellen unserer Gesellschaft, Verwaltungs, Justiz und so weiter, nach wie vor die Wahrnehmung ist. Das ist doch irgendwas Schmutziges. Hm. Da geht doch nicht mit rechten Dingen zu, was die machen. Hm. Oder die argumentieren.
0: Wir sind ja doch nicht in Samoa. So ja, oder
1: die, die argumentieren äh, mit, mit so, Sätzen, so Schachtelsätzen wie: Ja, das ist ja eher eine, eine manuelle Fähigkeit. Ja, natürlich ist das kreativ, wenn sie da vorher was zeichnen, aber der Kunde bezahlt sie ja dann für die manuelle Fähigkeit, dass sie so eine Tätowiermaschine über seine Haut führen. Also sag Moment mal, was ist denn mit dem Klavierspieler? Bezahlen ja, die, alles. Ne, also, hat der Manfred die Tage nochmal eine tolle Eingebung geschrieben, ihr Vereinskollege auch von uns, der Kors, gesagt, ja, der, der Klavierspieler, den bezahlen sie auch für seine manuelle Fähigkeit, seine Finger richtig zu bewegen hallo, und die richtige
0: Taste zu drücken. Hallo, ich bin in der KSK. Ich gehe wohin für mit jemandem Interview, gehe damit dann, keine Ahnung, ins Radio und äh, spiele oder, oder zeige Ausschnitte dieses Interviews und erzähle noch ein bisschen was drumherum. Das ist dann eine künstlerische Tätigkeit. Und der Tätowierprozess inklusive einer äh, customized oder eigens angefertigten Zeichnung und was nicht alles, das macht keinen Sinn. Nicht nur das, ey.
1: Du du betreibst Kunst auf einem Level, ey, auf dem Entschuldigung mal wertvollsten Medium, das die bildende Kunst zu bieten
0: hat. Menschliche Haut. Lebende menschliche Haut.
1: Lebendige Menschen, ey, kommen mit ihren persönlichen Wünschen und Dingen zu dir und Geben dir die Verantwortung, ey, auf ihrer Haut ey, deine Kunst auszuüben. Es gibt kein wertvolleres Medium. Ja, ob ich jetzt Stein behaue, Holz, Leinwand bemale, eine Kamera bediene oder so, ich will mich da nicht über andere stellen, aber das ist alles lernbar. Ja, ja. Aber was wir da machen, ey, Leute, da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Da gehört nicht nur die Beherrschung der Technik in Vollendung dazu, ey. Da gibt es eine ganze Menge Psychologie, ey. Da gibt es eine ganze Menge Liebe zum Menschen, die notwendig ist, ey, um das überhaupt erfüllen zu können. Hm. Überhaupt in der Lage zu sein, den Leuten das zu geben, was sie da wollen. Zumindest, wenn man das vernünftig macht, ja. ja. Und ähm, all dem wird überhaupt gar keine Würdigung geschenkt. Und. Äh, ich finde das sehr schade, dass sich Tätowierer und dass sie vor allen Dingen angetrieben durch diese Berufsverbände, die wir haben, durch diese beiden hier in Deutschland, ja, die ganze Sache sogar bewusst in die andere Richtung entwickeln soll. Ja, was ein Unsinn, ja. Hin zur Regulierbarkeit äh, mit dem Traum, ja, wenn wir dann ein komplettes Regelwerk haben, nach Behörden auch ähm, agieren können. Dann gehen die rum und machen die ganzen schlechten Tätowierer zu. Die glauben tatsächlich, manche Pfeifen, die da agieren, ja, dass diese Behörden dann durch die Gegend ziehen und ihnen die Konkurrenz vom Hals schaffen. Verdammte Ficknasen, Alter. Ich macht das so wütend jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. Ey, ich
0: merke es gerade.
1: Wie, wie viele schlechte Dönerbuden gibt es, die hm. keiner zumacht? Es gibt keine Behörden, die Zeit haben für so eine Scheiße. ey. Hm. Es gibt nur den Regulierer der da sitzt und sich die Hände reibt und sagt, ach, guck mal, da ist schon wieder einer, der nach Regulierung schreibt. Mhm. Dem können wir nachkommen. Mhm. Hier hast du noch einen Haufen, da hast du noch einen Haufen, da hast du noch einen Haufen. Mhm. Und alle blasen in dasselbe Horn. Und ja, und wir haben hier eine super DIN-Norm entwickelt. 400 Seiten. Oh, fuck, Alter, ey. Wie ich gerade erzählt habe, die Hygiene im Tätowieren ist seit 24 Jahren fertig. Fertig, ey. Und die haben Tätowierer selbst entwickelt, ohne behördlichen Druck, Genau. Ohne Regulierung, ohne Supplier, ohne Leute, ohne alles, aus Eigennutz, ey, weil wir wussten, ey, da ist ein tödlicher Virus unterwegs, der nicht wie jetzt Covid harmlos durch die Luft, sondern durch Blut übertragbar
0: ist. Ernsthafte Tätowiere haben sich quasi untereinander selbst reguliert, genau, weil sie es einfach Internet, wollten. Und ohne Internet, ja. ohne
1: E-Mail ist dieses Ding, ey, ja. Kreuzkontamination und so weiter, um die Welt gegangen, wie ein Lauffeuer. Wir haben uns weitergebildet, wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns Briefe geschrieben, wir haben uns bei jeder Gelegenheit haben uns gezeigt, was man optimieren kann. Und der Standard der Hygiene, der heute üblich ist, Tätowieren existiert seit 1996. Weltweit bei den Leuten, die Ahnung haben. Ja. Und deswegen gehen mir diese ganzen Bollerköpfe, die jetzt meinen, die das Neujahr finden müssen, gerade mal unheimlich auf den Piss, ey. Hm. Ich denke, Alter, lass doch mal die Kirche im Dorf, ey. Und hör doch auf, ey, überall Türchen aufzustoßen, wo jede Menge neugierige Nasen rauskommen und sagen, oh, da können wir was regulieren, super. Die werden das auch tun. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Weil die werden auch, eins tun, die werden das nicht in unserem Sinne tun.
0: Weil Tätowier natürlich auch mittlerweile so groß ist und da natürlich ein monetäres Interesse besteht, dass natürlich. auch Leute von außen denken so, ach, so, oh, da kann ich ein bisschen was abgreifen, cool ja, und technisch. Aber ne? worum geht's jetzt, ey, bei der
1: Tätowiererschaft? Da ganze monetäre Interesse außenrum zu erfüllen, den Mhm. Eindruck habe ich manchmal inzwischen. Mhm. Und das war der Grund fürs Entstehen des Tätowierkunstvereins, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass bei den bestehenden Modellen, die wir da haben, die Kunst des Tätowierens getrennt von monetären Interessen überhaupt mal wieder als das dargestellt wird, was da eigentlich ist mhm. und vor allen Dingen, als das vertreten wird in der Öffentlichkeit, als das, was da eigentlich ist. Mhm. Mir geht es nicht darum, hier einen weiteren Berufsverband ins Leben zu rufen und sagen, wir wollen das alles anders. Die können alle machen, was die wollen. Ja, das ist alles wunderschön. Die, die können auch, was weiß ich, ey, Leuten mit Laserpistolen und sonst was noch alles mit unterstützen. Das ist alles nicht mein Problem. In unserem in dem Verein, den wir da gegründet haben, geht es darum, das Tätowieren, zur, zur Anerkennung als Kunst zu verhelfen. Hm. Weil wir sind der Meinung, wenn wir das schaffen, können wir viele der anderen Fragen eigentlich ein Ei drüber schlagen. Weil ich dann wieder diesen berühmten Artikel 5 Absatz 3 ziehen kann.
0: Denkst du denn, dass äh, überhaupt alle Tätowierer das wollen? Oder meinst du, es gibt auch welche, die sagen, ich will gar nicht in diese Künstlersozialkasse oder ich will gar nicht als Künstler definiert werden? Oder?
1: Naja, wenn jemand nicht in die Künstlersozialkasse will, dann kann er nur einen Grund haben, dass ihm finanziell extrem gut geht.
0: Okay, dass er darauf scheißen kann. Ob dass er, er darauf scheißen kann. Das ist zahl- aber ein gewissen Einkommen. Ja. Ist es
1: sind natürlich unattraktiv in der Künstlersozialkasse versichert. Aber da musst du schon, schon richtig Asche machen. Ja, das würde ich mal sagen, sind mhm. vielleicht ein bis zwei Hände voll hier in Deutschland okay tätowieren. Ja. Okay. Die sieht man dann wahrscheinlich andauernd im Fernsehen oder so. Ich kenne die jetzt auch nicht. Ja. Ich, ich werde auch ein Däubel tun, da irgendwelche Namen zu nennen. Die können alle machen, was sie wollen. Das ist doch auch, auch vollkommen uninteressant. Ich habe da auch kein Futterneid oder so. Mhm. Wenn da einer finanziell so erfolgreich ist mit dem Tätowieren, ey, dann gönne ich dem jeden Cent davon. fühle ich total klasse, geil. Ja. Ja, Tätow-Millionäre gibt es inzwischen zuhauf auch. <lacht> und ich gönne denen jeden Cent davon. Das ist nicht das Problem. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass die breite Masse auf diesem Level performen kann und auf diesem Level seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ja. Und der Großteil von uns wird vom Leben gefickt werden im Alter. Weil diese Schere, die du eben beschrieben genau, hast, ey, geht, die, ja. die viele auch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja. Und daher ist bei vielen meiner Kollegen auch gar kein Bewusstsein für diese Problematik. Mhm. Weil hey, Moment, läuft das, ey. Ja? Ja, ja. Die Haare am Sack sind, sind noch kürzer als der Pillemann, noch nicht umgedreht. <lacht> ja? ähm, die müssen doch nicht andauernd nachts pinkeln oder so. Die Geschäfte laufen gut, ey, die ah, machen ja. alle ein bisschen Platmos, die haben keine materiellen Sorgen, den geht das gut, den geht das gut, warum soll ich mir über so eine scheiße Gedanken machen? Die 700-800 Euro Krankenversicherung, die habe ich über, kein mm. Problem, Kumpel, ey. Ja, irgendwann, naja, ja, okay. Ne? Irgendwann, ey, schlägt die Geschichte um und dann wird das Leben dich übel bestrafen. Und vor allen Dingen, weiß ich nicht, dann gibt es natürlich auch immer wieder die Argumentation, ja. Nee, da in der Kunst, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich bin Handwerker. Alter, also mir geht's, wie gesagt, auch hier geht es nicht darum, dass ich in welchen Kunstkreisen anerkannt sein will. Da bin ich doch eh mit dem, was ich tue. Schau dir da doch an, wie sich Museen und alle drum prügeln, mit uns zu kokettieren. Ich meine, du hast die Nummer da in Hamburg, das selbst erlebt, so wahrlich Ausstellung der Kultursenator, da wollte er gar nicht mehr aufhören zu quasseln, die alte Pfeife. Ja, das, war doch, das war doch unglaublich, ey. Ich stand da oben im Kram und hab gedacht, Mann, Alter, hol mal Luft. Mann, ich hoffe, weil er sich alles aus der Nase geholt hat. Auf Aber Eimer. ein
0: Tattoo selber hat er natürlich nicht gehabt. Und als ich
1: mit, mit dem Theo Vetter und mit dem Frank irgendwie 25 Jahre vorher bei den Leuten auf dem Matte stand, wollten sie nichts davon wissen. Hm. Weißt du? Ja, nö, nee, nö, nee, oh, nee, brauchen wir nicht, ne? Das hat sich eh verändert, ja. In, in, in der Kulturwelt sind wir mit dem, was wir da tun, längst anerkannt. Ey. Es geht einfach darum, ey, den Entscheidern dazwischen mal klar zu machen, ihr könnt uns nicht hier ständig so ins, ins, ins in die ja. Quere kommen, mhm. ja. Und ähm, jetzt ist vor kurzem eine Sache aufgekommen, die, die in der Szene auch stark diskutiert wurde, war die, äh, die Tattoo-Schule da in Stuttgart, ja die für 17.800 Euro einen viermonatigen Kurs anbietet
0: und wo man dann tatsächlich von der IHK irgendeinen Stempel kriegt oder sowas genau die äh. Sache ist
1: das ist erstmalig in Deutschland wird von der IHK zertifiziert am Ende und da ist mir dann wirklich alles aus dem Gesicht gefallen weil sobald
0: die IHK involviert ist ist es natürlich eine Dienstleistung in ja, dem und Moment. jetzt pass mal auf ja. ey,
1: wir haben von Vereinsseite mit unseren Juristen ein bisschen tiefer rein recherchiert in die Sache haben auch jede Menge, oh, wir sind doof, Anrufe da unten hingetätigt mit verschiedenen Vereinsmitgliedern, haben Interesse bekundet an dem Kurs und so weiter. Ach so, ja. Und siehe da, der Beruf des Tätowierens wird bei der IHK in Stuttgart, die sind ja regional organisiert, bereits in der Liste der der dienstleistenden Berufe geführt. Die haben mehrere Kategorien an dienstleistenden Berufen. Wir sind in der letzten Kategorie, die hm. Kategorie S ähm, das sind die Dienstleistungen zur Unterhaltung, Körperpflege und blau und sonst was. Und da werden wir geführt, jetzt halte ich fest, zusammen mit Prostituierten und Tierkörperbeseitigern. Da haben wir doch weit Alter. gebracht. Ja, und da kommt mir persönlich die Galle hoch. Ey, also ganz kurz. Und, und pass äh. auf, Olli, die Geschichte möchte ich jetzt eben ausführen. Und unserem Berufsverband, der für unsere Interessen hier eintritt in Deutschland, ist das bewusst dass dieser Prozess im Hintergrund bereits stattfindet. Weil diese Fregels, die diese Scheiße da aus dem Leben gerufen haben, und mir geht es jetzt gar nicht um die Schule, betrügerische Schulen im Tätowieren, die gab es schon in den 80er Jahren, ja. letzten Jahrhunderts. das ist nicht das Problem. Aber die waren bei diesen Regierungsgesprächen zum Beispiel auch dabei und haben ihr Modell da vorgeschlagen. Da hat man das nur abgelehnt. Nein, die haben die Sache weiterentwickelt im Hintergrund und heute kommen sie auf den Markt. Ja. Mhm. Und warum macht die IHK das? Weil die meisten Tätowierer Deutschlands dummerweise ein Gewerbe gemeldet haben, haben, obwohl sie das eigentlich gar nicht müssen, zahlen jedes Jahr Industrie- und Handelskammerbeiträge. Die IHK guckt in ihre Listen. No, die zahlen ja eh an uns. Naja, dann nehmen wir die hier mal mit auf. Die haben keinen von uns gefragt. Ja? Und was machen sie jetzt? Sie zertifizieren Schul Tätowierausbildung oder Kurse. Was natürlich eine totale Wettbewerbsverzerrung bringen wird. Weil die IAK an sich ist ja eine feine Sache für Handwerk und Gewerbe und, und Industrie. Hat einen unheimlich guten Leumund in diesem Land. Und dieses Zertifikat wird beim normalen Durchschnittsbürger auch Eindruck machen. Ja, das wird Vertrauen und, erwecken. Und vor allen Dingen wird eins Eindruck machen und wird auch Schule machen in Kürze. Dass ganz viele dubiose Tätow-Läden, von denen es ja auch jede Menge gibt, ey, wie auch dieser in Stuttgart, ja, dieses Modell kopieren und sagen, hey, liebe IAK ich biete dir auch eine Ausbildung an. Hm. Kopieren, einfügen, so geht das heute. Hier ist mein mein Programm, wie ich den Leuten das beibringen möchte. Und ruckzuck werden alle Industrie- und Handelskammern Ausbildung an oder Kurse, Schnupperkurse zum Tätowieren anbieten. Und das Fiese dabei ist, die sind natürlich auch der Schlüssel zu dem öffentlichen Geld, was dahinter mhm. steckt. Ey. Ja. Und dass so Dinge, was weißt du, von, von Berufsverbänden, bestehenden Berufsverbänden betrachtet werden mit, naja, das ist halt die Entwicklung, so wird das dann gehen. Boah, da könnte ich mit dem Kopf vor der Wand rennen. Die sagen, Leute, was ist mit euch los? Ey? Mhm. Die rennen lachend in den Fleischwolf und finden dann auch noch gut. Weil was das dann mit sich bringt, habe ich vorhin kurz angeschnitten. Verbraucherschutz, Gewährleistungsrecht. Bist du einmal drin in der Gewerbemühle, kommst du da nicht mehr raus. Und da kommt dann der nächste Hansel daher und sagt, ich habe hier eine tolle Versicherung für sie, für ihr Tätowierstudio. Und liebe Freunde, die kostet im ersten Jahr 70 Euro im Monat und drei Jahre später mehr wie eure Ladenmiete. Und warum? Weil sie es können. Frag mal Hebammen oder alle andere ehemals freien Berufe, was mit dem, frag mal einen Metzger, was ist denn los heute? Ne? Mhm. Vor Jahren gab es gut ein gutes Stück Fleisch, das haben sie in einer Siedlung geschlachtet, da kam dann irgendwann einer und sagte, das geht nicht mehr, das ist unhygienisch. Ne? Heute haben wir Sklavenarbeiter und mit Antibiotika vollgepumptes Fleisch billig im Regal liegen. Frag wir den alten Metzger, ob das gut war, dass die Industrie- und Handelskammer das alles revolutioniert hat. Und dasselbe wird mit dem Tätowieren passieren. Ja? Da gibt es dann irgendwann den. Sowieso haben wir ja schon alles. Hm. Und dann greift dann mit dem und da und da. Das sind alles die Bausteine zum, naja, wir machen das zum ordentlichen Beruf mit was? Drei Jahre Ausbildung und Meisterausbildung? Womit wollt ihr mir kommen? Ey, tätowieren lernt man nur so. Verkauf deine verschissene
0: Seele, Alter. Ja, verkauf sie. Also nochmal noch mal ganz kurz ein Luke Atkinson, Checker Demon Tattoo in Stuttgart, einer der wahrscheinlich japanisch besten Tätowierer der Welt. Ist Ihr da irgendwo geführt in einer Kategorie mit Tierentsorgern und Prostituierten. Prostituierten steht in derselben Liste, ja. Mhm. Der, der
1: Luke weiß das wahrscheinlich gar nicht und viele andere Tätowierer in Baden-Württemberg auch nicht, außer mhm. die, die Mitglied im Tätowierkunstverein sind, weil die haben in den letzten Wochen haben wir sehr viele E-Mails zu dem Thema geschrieben und ich glaube, wir sind auch der einzige Verein, der versuchen wird, diese Sache zu ändern und ein mhm. Ruder zu reißen. Wir arbeiten da sehr akribisch gerade dran zu so gucken, hat, wie wir dem beikommen können. Und da gibt es Wege, da haben wir bereits gefunden. Das heißt, ihr habt einen guten Anwalt, zwei Wir haben in unserem Verein mehrere Juristen, ja. die, die so Mitglied sind. In dem Verein kann man Mitglied sein, ohne Tätowierer zu sein. Darum ja. geht es uns gar nicht.
0: Ja, vor allem in dem Fall nicht. Ne? Und, ja.
1: Uns geht es eben darum, ey, Menschen, die, die Freude an Tätowierung haben, überhaupt ey, das gesamte Wissen, was wir haben, da zusammenzutragen und uns gegenseitig zu helfen. Bei diesem einen Ding die Tätowierung in der bildenden Kunst hier in Deutschland zu etablieren. Okay. Als ein Bestandteil der Kunst, die es eh gibt. Eigentlich gar nicht zu etablieren, zu re-etablieren. Weil etabliert wollen wir eigentlich schon immer, seit Mercy.
0: <lacht> so, äh, auf das Thema machen wir jetzt einfach mal einen Deckel drauf. Ähm, und ich möchte noch mal da anschließen, womit unser Gespräch eigentlich begonnen hat. Äh, nämlich mit einer großen Reise. Äh. Du bist vor Puh, 2018 kam, glaube ich, der Film raus. Vom so Buddy, ne? Vom, vom Tattooing <lacht> über alles. Äh, Heiko, du warst unterwegs, ich glaube, du hattest es schon mal kurz angerissen, zweieinhalb Jahre.
1: Ja, ich bin äh, am 20. Mai 2014 losgefahren hier in Mahl. Mit Motorrad? Äh, mit Motorrad, ja. Ich, bin, äh, ich hatte da zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher das 25. Jubiläum meines Ladens gefeiert. Und ich hatte mir damals schon gesagt, in dem Jahr wo dein Laden 25 Jahre alt ist, ist dein Haus hier bezahlt und ähm, du bist schuldenfrei. Und ich habe vorher auch schon längere Reisen gemacht im Leben. Ja, mal drei Monate, vier Monate, fünf Monate war ich mal weg. Immer in den den ganzen Jahren, wo ich den Laden auch hatte. Ich hatte halt immer gute Leute, die den Laden treu geführt haben, wenn ich nicht da war. Konnte ich so Dinge machen, aber
0: ich wollte... du warst dann auch wirklich komplett raus oder hast du... Äh, dauernd hier angerufen, ob alles läuft oder Nein, so. Oder wir, du haben, hast gesagt wir
1: haben alle, alle sechs, acht Wochen mal telefoniert ja, länger, okay, ne, um, okay. um zu hören, wie es uns geht. Ja, ja Aber ja. ansonsten war ich raus. Und ich hatte mir dann im, im Alter von, von 42 irgendwann mal vorgenommen, manchmal, bevor du 50 bist und wenn das Haus bezahlt ist und du 25 Jahre den Laden gemacht hast, dann, dann nimmst du dir mal eine längere Auszeit und, und fährst mit dem Motorrad einmal um die Welt. Das wollte ich irgendwie immer mal gemacht haben im Leben. Vorher schon Motorradreise gemacht, längere Mal, aber halt noch nicht so. Und ähm,
0: war klar, dass du es das alleine machst, oder? Ja, unbedingt. Ja, ja, ja. Okay. Und
1: eine andere Sache, die mich sehr dazu getrieben hat, das zu machen, war, weil ich eben durch die ganzen Jahre, die ich mit Tätowieren beschäftigt war, gemerkt habe: Mensch, Alter, es gibt doch noch einige indigene Gesellschaften auf der Welt, die die nach wie vor traditionell ihre Tätowierungen ausführen, wie sie vor tausenden von Jahren gemacht haben. Und die sind alle, auf oder viele davon sind auf dem Landweg erreichbar. Das könntest du alles so abklappern mit dem Moppet. So eine, so eine richtige Tattoo-Tour machen zu den Wurzeln. Ja. Für mich war das so ein bisschen auch was zurückzugeben an die Tätowierung, die mir ja alles gegeben hat in diesen
0: 25 Jahren im Leben. Ganz kurz, hast du dann im Vorfeld richtig hart recherchiert, wo es was gibt an Tätowierungen? Oder, oder wusstest du eh schon Sachen oder Manches, hast du bewusst umgehört? Manche Sachen
1: wusste ich, manche habe ich mir zusätzlich in Kopf geholt, einige habe ich entdeckt unterwegs, ne? Und ähm, ja, bin da los Und habe Following the Ink Trail. <lacht> das heißt, Oder du musst erstmal
0: Richtung Südosten, Richtung Indien erstmal. Ich bin, äh, übern- ich bin
1: Richtung Südosten gefahren, bis ich äh, in Kuala Lumpur
0: war. Ne? So weit kann man fahren. Genau, dann kommt das Wasser. Land.
1: Und dann kommt das erste Wasser, was man überwinden muss. Okay,
0: und, und zwischen Stationen und also bis vor
1: allen Dingen Indien. In Indien ja. bin ich ziemlich lange hängen geblieben, fünf Monate. Ja. Äh, auch in Südeuropa irgendwo? Ich bin in der, in, der, in, der, in der Südtürkei, im Irak und im Iran auch schon ein bisschen hängen geblieben. Da bin ich auch schon auf Tätowierung gestoßen. Du
0: warst alleine mit Motorrad im Iran und im Irak unterwegs. Im Irak war ich nur kurz, ja. Weil? <lacht> Weil? Äh, ja. ist
1: ja Doch noch, zu gefährlich. Nee, da war der, 2014, als da war der ISIS sehr am wüten, gerade im Nordirak, ich sag ja, war alles ISIS kontrolliert zu der Zeit, aber ich war im Grenzgebiet eben von der Türkei, Iran, Irak unterwegs und da führt der Weg wirklich manchmal inoffiziell auch durch irakisches Gebiet halt auch und du hast gerade im Bereich der Südtürkei äh, Irak, Iran, äh, Im Iran dann in den ganzen kurdischen Gebieten hast du extrem viele tätowierte Frauen, traditionell tätowierte Frauen ja, schon. Ja.
0: Männer fast eigentlich nicht so, Selten, aber Frauen. Ganze, ne? Ja. Frauen dann auch schon üppiger mal. Äh, ähm, Weil es eher dann diese Schmuckkomponente hat, äh, dieses schmückende, ornamentale. Ich hatte leider getrieben durch äh, visa ich musste zu einem
1: gewissen Zeitpunkt an der iranischen Grenze sein, wenig Zeit da, da richtig einzutauchen. Da möchte ich auch noch mal hin, noch mal nachholen. Ja. Ähm, nein, die werden auch äh, tiefe Ursprünge haben. Ja. Die,
0: die Tätowierung dieser Frau. Ganz kurz: Hattest du ein Zelt dabei? Hast du mal, auch mal im billigen Hotel gepennt? Billige oder so? Hotels oder Zelt? Ne? Ja. Was
1: Gutes konnte ich mir nicht leisten. Das war schon eine Low-Budget-Reise, ja.
0: weil du auch wusstest, die geht so lange. Ja ich, ja, ich
1: hatte vor zweieinhalb Jahre weg zu sein. Ich wollte zehn Prozent der Zeit wieder haben, die ich hier mit, mit um 25,
0: zweieinhalb, ja. Zweieinhalb, so, das war so ja. die Grundidee. Dass du, dass du dabei am Ende zehn Jahre gealtert bist? <lacht> nee, da, da bin ich ja jünger geworden. Okay. Das hat am Ende einfach einen riesen Spaß gemacht. Ja. Ja.
1: Ähm, erst mal ein bisschen bummeln konnte ich dann äh, in Indien. Pakistan hatte ich auch schon ein bisschen mehr Warst Zeit. Warst du
0: vorher? Ich war ich war selber ich war vorher schon mal mein... nie in Indien.
1: Hä? Ich war nie in Indien okay. Ich wollte immer ja. mal hin und ich hatte immer Angst davor, mit dem Flugzeug da hinzufliegen. Ich dachte, Alter, du kriegst total Kulturschock, wenn du da aussteigst.
0: Ist auch so. Ich war schon auch zweimal da mit dem Flieger. Und, Klar, wenn du auf dem Landweg, du wirst dann langsam da so reintratzen. Genau, ne? und äh, da, ja. da
1: hatte ich mich auch drauf gefreut. Ich dachte, dann kannst du so ne, dich mhm. da so hinarbeiten und Allein der, der, der Schritt von, von Pakistan nach Indien war nochmal ein riesen, riesen Unterschied. Ja, ja. Pakistan war schon sehr vital. Und, mhm. <lacht> und Indien ist und another für, Planet, und Alter. Indien war dann echt eine ganz andere Welt. Und äh, ja. was mich echt total ähm, umgehauen hat an Indien, war auch die Vielfalt an, an ursprünglichen Tätowierungen, die man da finden konnte. Das
0: war irre, ey. Das,
1: da gibt es ja heute Hattest noch. du
0: auch wirklich so, klar, du hattest Equipment dabei. Ähm und eine ne, ne Batterie, dass ja, ja, du immer hatte, überall tätowieren konntest. Hatte und ich hatte eine
1: Zweitbatterie am Moped mit so einem Trenrelais im Wohnmobil ja. und hatte immer eine tattoo batterie am Moped. Ja. <lacht> und von der Batterie kann man eher am besten tätowieren. Das ist der schönste Strom, Gleichstrom. So ein kleiner Regler. Ja. Und gerade in Indien habe ich, wenn eigentlich immer vom Moped tätowiert, weil die haben so Stromschwankungen im Netz ja, ja, ja. da. Im Netz halt total Scheiße. War von der Batterie eh Ja, so. aber,
0: aber ich meine, du hast dich doch nicht in Indien irgendwo an die Straße gestellt und hast ein Schild aufgehängt, ein Tattoo und die kam an. Also du musst ja irgendwie. Nee, ich hm. habe in Indien zum Beispiel auf dem höchsten Pass der
1: Welt, ey, auf dem Kadung 3000, äh, entschuldigung, 5370 Meter Höhe, ne, tätowiert gemacht, weil das wollte ich natürlich unbedingt machen. Ne? We- wem hast du die gemacht? Da habe ich einen Engländer, den ich unterwegs getroffen habe, ein kleines Omzeichen ans Handgelenk tätowiert. Ja. In 5.370 Meter Höhe haben wir Weltrekord kann. gemacht. Höchste <lacht> Tätowierung der Welt. <lacht> <lacht> dann sind wir da hochgefahren, er war auch Moped unterwegs und dann zack, zack eben, ne? Trafo am Moped, Maschine raus, zusammengebaut und eben Omzeichen tätowiert. Ne? Haben ja. wir auch
0: dokumentiert. Ja, du hast ein bisschen gefilmt. Ja, ja. Und der Buddy Olli, Tattooing über alles, hat da so, so ein bisschen zusammengeschnitten. So so ich habe da total viel ne? Material
1: zusammengetragen und bin nie dazu gekommen, da was draus
0: zu machen. Weil Notch the World heißt Genau, heißt war, ne?
1: war das Motto der Reise. Ne? Ja. Und äh, ich habe in Indien dann aber eben auch, auch äh,
0: Ganz kurz, hast du, wenn du da tätowiert hast, auch in, hast du da Geld für genommen?
1: Ja, pff, selten. N- ne? Ja.
0: Man, 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 man
1: wird irgendwo untergebracht, ey, die Leute äh, Füttern einen durch, bringen einen unter, das ist mehr so ein kultureller Austausch. Ja, ja, ne? ja. Geld war dann wieder ab Australien oder so drin für Tätowierungen. Ne? Mhm. Vorher habe ich also mehr getauscht. In, in Bangkok habe ich auch mal äh, gutes Geld für, für zwei Tätowierungen bekommen, die ich gemacht habe oder so. Aber sonst war das mehr so ein Tauschen mit den Leuten. Ne? Ja. Weil in Indien ja wirtschaftlich wenig Menschen in der Lage sind, die ja, äh, Tätowierungen zu bezahlen. Ne? Ja. Das ist ein kleiner Kreis. Und die haben mich auch nicht interessiert, die reichen Indern, ne? Das sind ja dieselben Leute, wie ich hier auch habe. Ja, die, die. Ja, das ja. Für mich keine interessanten Menschen in Indien. Ja, in Indien war ich länger unterwegs, in Myanmar. Myanmar bin ich ein bisschen krank geworden, da konnte ich nicht so intensiv gucken, wie ich vorhatte.
0: Gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, so, boah ey, ich fahre nach Hause?
1: Ja, in Myanmar war ziemlich heftig. Ey. Ja. Da habe ich halt starke Schmerzen im Bauchraum gekriegt und hatte keine Ahnung, wo die herrühren. Und das ist in Myanmar keinerlei medizinische Versorgung wirklich mehr. Alle wirklich funktionierenden Ärzte haben das Land verlassen. Militärjunta. Ja, mhm. und die ist ja noch sehr aktiv nach wie vor. Ja. Und da habe ich mich da wirklich durchge- durchgequält. Anderthalbtausend Kilometer mit übelsten Schmerzen. Hatte da auch so ein Begleitfahrzeug vor mir. Durch Burma darfst du nicht alleine fahren. Da musst ah, okay. du so eine Begleitung buchen für einen Haufen Geld. Ja. Einer der teuersten Abschnitte meiner Reise, die zehn Tage da. Und, äh, ich habe davon acht Tage gelitten wie ein Köter. Ich habe jeden Tag gedacht, ich gehe kaputt. Und ich hatte keine Ahnung, was ich habe. Ich war dann da mal in so einem Militärkrankenhaus. Da habe ich mich dann auf so eine Pathologie-Liege ja, gelegt. Ist schön. Was ja so ein Edelstallding war, weil in der Mitte am höchsten ist so vorne und hinten Ablauf. hat. Da dachte ich, Alter, hier gehst du jetzt nicht kaputt, bitte. irgendwie. Ne? Das war schon schon komisch, also die schmerz war so stark, dass ich öfter ohnmächtig wurde davon auch und so ah, fuck. ich hatte keinen schimmer und hab's dann Gott sei Dank nach Thailand geschafft. Aber jetzt
0: mal so theoretisch, du hättest in dem Moment entschlossen so, ich will nach Hause, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht so, viel, so schnell, so, also so praktikabel gegangen, oder? Ich habe da mit, also. der,
1: mit der deutschen Botschaft schon Kontakt gehabt ah, okay. in Burma ja. und äh, weil die 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 Agentur, die da meine Begleitung organisiert hat, hat war natürlich auch ein Ex-General der Burmesischen Armee, der ja. äh, Fing dann auch schon so an, ja, Mr. Gantenberg, I think it's best if we fly you and your bike home. Mm. Und dann dachte ich so, Alter, ey, ich will nach Bangkok, du Penner, ey, da gibt's gute Krankenhäuser, ich will auf ja, keinen ja. Fall zurück nach Deutschland. Mm. Egal, wie dreckig es dir geht, das machst du nicht normal bis hier hinfahren dachte ich, ey, jetzt bitte nicht unterbrechen, ey, nicht zurück an den Start oder mm. so, ne? Und hab das dann halt geschafft nach Bangkok und da stellte sich raus, ich hatte Nierensteine, ganz einfaches Problem. Ah, okay. War halt, extrem unangenehm ja, und to- sehr schmerzhaft. Ja, ja. Total. Weil ihr nicht weiß, was das ist, ich hatte das halt hier vorne im Hahnleiter steckten die und ist halt die Bauchschmerzen. Ah. Und Nierensteine kannte ich bisher immer nur, dass er das mehr im Rücken zieht bei den Menschen. Ne? Ja. Wieder was gelernt. Aber in Bangkok, wie gesagt, gab es ein gutes Krankenhaus, war alles kein Problem. Hab ich da ich ein bisschen Pause gemacht und, äh,
0: Du warst, war das war das in Indien? Ich habe mal äh, einen Vortrag von dir gehört in Köln. Da hatte auch der Ole Wittmann einen Vortrag gehalten und über das Projekt Nachlass Wahrlich. Äh, du warst zu Gast bei sogenannten Kopfjägern. Das war in Nordostindien, bei den Nagas. ja. Bei den Nagas. Mhm. Was da sehr geil war,
1: ähm, Nagaland war ähm, viele Jahre nicht zugänglich. Nagaland liegt in, in Nordostindien, an der Grenze zu Burma und China. Und äh, politisch sehr, sehr unruhig. Also f- viele Rebellen da, Rebellengruppen einzeln auch. Die Naga sind untereinander auch sehr kriegerisch. Das sind 17 verschiedene Stämme, die sehr ähnlich aussehen von der Kultur her und von ihrem Habitus, wie die da leben, auch sehr ähnlich sind, aber alle eine verschiedene Sprache haben. Man mm. ja mal voll, Die sprechen wirklich eine komplett andere Sprache.
0: Ja, das ist auf den in Indien, das sie.
1: Ja. Also nicht nur ein Dialekt anders, genau. also der eine Hügel konnte den anderen nicht verstehen. Genau. Das war auch bewusst so geregelt mm. bei denen. Und, äh, und äh, die waren, die haben, ich glaube, irgendwann in den 30er Jahren haben sie dann offiziell der Kopfjagd abgeschworen. Äh, kann ich nicht so ganz glauben. Ich habe da Ecken <lacht> gefunden. Und, äh,
0: also die bekriegen sich, weil die streiten um Weideland oder um Anbauflächen und so genau, weiter und das so geht, fort.
1: Es um hat was mit der Landwirtschaft genau zu richtig. tun, die Kopfjagd. Genau wie in Borneo ja. betreiben die äh, Brandrodungsbau. Ja. Die, das heißt die brennen Branche. Hügel ab. Ja. Bauen dann da Reis drauf an und nach, nach 10, 15 Jahren ist wächst da Hü- nichts mehr drauf, ist, ist der ausgelutscht, wird der blank ja. und dann brauchen sie den nächsten Hügel und so weiter. Das heißt, dann die überfallen dann
0: nachts die anderen Dörfer? Genau, immer brauchen sie
1: Nachbarshügel und dann geht der Ärger los. Und zum und und
0: guten Ton gehört, da wird die Rübe.
1: Runkel runter ist ja. immer eine klare Ansage, ja. ne, damals schon gewesen und, äh, die und haben die Köpfchen dann auch schön mit nach Hause gebracht und so und ähm,
0: das heißt, die sind dann da mumifiziert? Nee, die, die haben die blank werden lassen. In okay. Borneo
1: haben sie ja zum Teil auch Schrumpfköpfe davon gemacht, ja. die ganz putzig aussehen. <lacht> Irre, wie so kleine Köpfe. Ja. Äh, und, äh, nee, die Nagas haben sich die Köpfe runter und haben dann so Schädelhaufen gemacht in ja, ihren Dörfern. War so auch ein paar Schädelhaufen gesehen, die durchaus äh, beeindruckend waren. Was sehr interessant war, war, da gibt es ein Dorf, Hong Poi, heißt das, äh, von dem Stamm der Cognac. Äh, Nagers, Alles die, harte Trinker. <lacht> ja, die trinken, die trinken äh, 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 hier Reiswein oder Reisschnaps.
0: Wenn die. der Stamm schon Cognac heißt, <lacht>
1: ja, ja, Cognac, etwas anders geschrieben wie der Cognac. Ja, ja, gut, das Aber die Cognac äh, ist äh, der größte Stamm auch und äh, die hatten auch die größte Community an alten tätowierten Männern noch. Und da habe ich äh, an einem Tag habe ich da Gesicht tätowiert auch. Die sind im Gesicht, Gesicht tätowiert. tätowiert und im Gesicht tätowiert sind nur Männer, die Köpfe genommen haben auch.
0: Die Köpfe abgeschlagen die, haben. Die Köpfe Fine. geschlagen haben. Ja. Und
1: die haben dann so, so einen Messing-Schmuck, tragen die mit verschiedenen Köpfen. Die gibt es mit zwei Köpfen, drei Köpfen, vier Köpfen, fünf Köpfen. Und ich dachte immer dann so, oh, die, die zwei Köpfe haben, haben zwei Runkel ja. und, und die, die fünf. Hey. Und in, in Ho'Poi in dem Dorf haben die mich dann aufgeklärt. Der Ank, so heißt der Häuptling, der meinte dann, der lächelte nur, der hatte auch fünf Köpfe hängen, der meinte... Nein, fünf Köpfe heißt viele. <lacht> ich saß auf jeden Fall in also Hong- die zählen
0: eins, zwei, drei, vier, viele. Viele, genau. Ah. Und äh,
1: in Hongpoi saß ich äh, mit einer Gruppe zusammen von, äh, ich glaube, 17 tätowierten Männern, die alle einen Fünfer hängen hatten.
0: Okay, alles das so alte heißt. Knochen,
1: kommen noch und Zahn im Maul, weißt aber alle unheimlich fit physisch ja.
0: und äh, alle weit über 80 auch. Das heißt, sie haben zusammen... Was, man weiß es ja nicht, aber so 100, 200 könnte sein. Die sind zusammengekommen für eine, für eine Fotosession.
1: Ich hatte darum gebeten. Und in Nagerland bist du, wenn du da als Fotograf oder als, als Forscher unterwegs bist, bist du immer abgezogen. Da gibt es einen Hauptort von da aus gehen alle Exkursionen los und ah. ich hatte da ja einen Vorteil. Ich das wollte schon ja so ein bisschen Business. überall hinfahren. Genau, so, mit seinem Motorrad. Von, genau ah. Und bin dann einfach in die Dörfer gefahren, hab doof getan, hab mich zu den Leuten gesetzt, hab mit denen gequasselt und die haben natürlich auch Spaß. Oh, Wie du hast du denn so mit gekommen.
0: denen gequasselt?
1: Ja, es gab immer irgendeinen jungen Menschen, der ein bisschen, der ein bisschen Englisch. Englisch spricht im ja. Dorf, der gedolmetscht hatte. Und ich hatte in Nagerland... Äh, das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen,
1: ob wir da irgendeinen Türöffner oder irgendeinen Konnecke, sondern... Ein, ein Türöffner hatte. Ich habe äh, einen, einen Nager kennengelernt in Delhi, in einem sehr renommierten Studio Delhi vorher und der hatte mich auch eingeladen an Nagaland. Ich wollte da hin, aber der hat mich dann wirklich offiziell eingeladen. Und die Nagas haben zu Anfang Dezember immer ein Riesenfestival, Festival, ein Hornbill Festival, für den, für den Nashornvogel steht Hornbill. Und da kommen die wirklich zehn Tage lang zusammen und feiern zusammen und zeigen ihre Tänze und Gebräuche und Kram. Das ist ein, ein, ein Irrer-Event, Wahnsinn. Und ich habe mit Mo, so heißt der, der äh, Tätowierer da, der ähm, auch daran arbeitet, traditionelle Tätowierungen wieder aufleben zu lassen. Der, der so ein traditionelle und traditionelle Motive, gerade für junge Nagas entwirft zu sagen, tätowiert euch nicht den westlichen Scheiß, sondern macht Motive mit eurem Ursprung. Und der, der, inzwischen hat er die Leute richtig mitgenommen, da läuft jetzt richtig gut, sechs Jahre später. Und inzwischen tätowiert er auch nur noch von Hand, also wirklich traditionell, nach, nach deren Techniken. Ja. Sehr, sehr lieber Menschen habe ich kennengelernt und äh, der hatte mich hin- mitgenommen und wir hatten uns dann da so eine Bambushütte gebaut und haben dann aus der Hütte da auch tätowiert dann auf dem Festival. Krass. Hat richtig Bock gemacht. Und ich habe dir kennengelernt in Delhi. Und, und was hast du dann tätowiert da vor Ort? Ich hab ihn tätowiert. Das okay, war ja, sorry, nicht, sorry, 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 ja klar. Das war dann der Hammer, ja, ja, ja. weil Ich habe ihn kennengelernt und wir hatten Spaß ohne Ende und irgendwann standen wir morgens irgendwie, waren am Duschen und alles Ich so, ey Mo, du hast überhaupt kein Tattoo.
0: Ja. <lacht> was ist los mit dir? Ja, ja ich
1: bin noch nicht zugekommen, <lacht> Alter, ich nicht, bis ich hier abhau, hast du ein Tattoo, ja, ja. dann habe ich ihm auf dem Festival hab ich ihn so ein, so ein Naga-Polynesien-Fusion-Ding irgendwie entwickelt, mit so einem Hornbill-Vogel auch drin und, ja. und mit so einem Nashorn-Vogel auch drin und, und
0: habe ihn mit einer tätowiert. Denn, wohin auf den Arm oder
1: was? Auf dem Oberarm, Er ja. ja. war, ja, war auch ganz tapfer, super gesessen. Und das war eine irre Geschichte. Wer ich den tätowiert habe, kam ein Typ an den Stand und äh, der hatte zwei polynesische Arme. Die mhm. waren sehr gut gemacht. Und ich habe direkt gesehen, wer die tätowiert hat, weil ich kenne so polynesische Tätowierungen ja. ein bisschen. Und habe den, den Typen dann... Um Wo kam der denn her? Der war Maori, konnte ich sehen, ah. und der war Fotograf. Ey. Ah. Und er hatte eine, eine Bombenkamera in der Hand. Ja. Und er war so am gucken, was für das tätowieren, und guckte so. Und ich habe so im Augenwinkel habe ich so seine, seine Arme gesehen und meinte dann so: Beim Tätowieren habe ich nur gesagt: Hey, when did Tommy Downs tattoo your arms? Und er nur so, what the fuck? Ja, ja. Who are you? Ja, <lacht> ja. Und woher <lacht> weißt du, wer mich tätowiert hat? Habe ich ihm dann halt einen alten Hongi gegeben, einen Maori-Gruß da, so. Ah. ja, ich kenne Tommy sehr gut. Ey, wir kennen uns seit 99, seit Samoa. Tom Downs war auch ein neuseeländischer Tätowierer, den ah, ja, ich ja, ja. 99 auf Samoa kennengelernt habe. Man sagt, das, das gibt's nicht, da. Ich, ich komme aus Burma, Mann. Ich war drei Monate in Burma, ah, ja. da fotografiert. Ich habe von dem Festival gehört. Man, ich bin seit zwei Tagen hier und fliege hier nur weg. schon tausend Bilder gemacht jetzt treffe ich hier ja, einen, der ja, meinen ja, Tätowierer ja. kennt. Also, das gibt's doch ja. gar nicht. Ja, und so, ne? ja, ja. ja, ja. und Rico und ich, wir waren dann so, wir sind wirklich noch drei Wochen durch Nagerland gezogen, er war hinten bei mir drauf. Ja. Und er hat irre Fotos gemacht. Er hat irre Fotos. Richtig. Weltklasse Fotograf. Und er hat Bilder gemacht von den Leuten, die wir da getroffen haben. Das war nein, das ist so, das,
0: ich sage immer, im Film hätte keiner gelacht. Es gibt so Situationen. Ich hatte das auch. Ich war vor, vor über zwölf Jahren oder was. War ich, war ich erste Mal in Indien, war ich in Goa unterwegs. Ja. An einem total verlassenen Strandabschnitt. Und auf einmal, aus 100 Metern. Blöder! <lacht> Und ein Kumpel aus Berlin. Ja, ja. Also, das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, ja. Das erzählst du ja. einem dann so, ja, genau. Es ist solche Sachen passieren. Das ja, ist aber das absurd, ist Irre, oder? wo
1: man sich manchmal trifft auf der Welt. Ja, ja, ja. Ich habe, im, im Zuge der Reise habe ich einen Maler Jung, der ähm, europäischer Longboardmeister meister ist im Surfen. Ey. Der Thomas Schmidt ist ein weltbekannter Surfer, ja. Surflehrer. Er so, hier kommt er vom Ecke vom Lipperweg aus Mal. Ja. Das ist einer der wenigen Maler, die ich kenne, die auch in die Welt gezogen sind, so wie ich. Den habe ich in Australien durchzufahren. Da <lacht> habe ich ihn am Strand tätowiert. <lacht> Hallo. Ich, Thomas, du hier, wow, Alter, tätowierst du mich ja klar. Hab ich habe ihn am Strand tätowiert. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Hätte man
0: besser nicht planen können. Ja, Passiert dann, ja, ne?
1: Schon, schon, schon.
0: So, und dann nach Indien bis nach Kuala Lumpur rüber, dann irgendwie nach Thailand. Ich war in den Thailand eine Weile, ja. in Laos,
1: ja. äh, dann in Malaysia natürlich. Von Kuala Lumpur habe ich eine sehr günstige Luftfracht nach Kota
0: Kinabalu gekriegt, in Borneo. Ah ja, da bin ich ja auch öfters, nein, hab ich noch nie gehört so, ne? Ja, ja. ja und
1: ich war dann äh, mehrere Monate in Borneo auch mit dem Moped unterwegs und habe in Ganz den kurz, Bo- Gab es
0: mal einen Ort zwischendurch, wo du richtig lange warst, weil ich meine zweieinhalb Jahre, auch wenn du äh, so, äh, so viel Strecke machst, aber also, dass du mal zwei Wochen an einem gleichen ja, Fleck warst? Ja ja, 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 gab's auch schon mal, ja. Ja.
1: Ich war in, 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 in Borneo, habe ich dann auch einige tausend Kilometer gemacht und habe mir in Borneo erstmal ein Indonesien-Visa besorgt. Ja. Und äh, hatte dann ein super Erlebnis bei der indonesischen Botschaft, eine kleine Botschaft in Kota Kinabalu auch. Äh, und, äh, konnte die davon überzeugen, dass die mir den direkten Drei-Monats-Visum geben. Ja, ja, das, das heißt, du
0: musst es zwischendurch nicht raus und wieder genau. rein. Genau, ja.
1: weil wenn du einmal drin bist in Indonesien, in der Inselwelt mit dem Moped, ist es natürlich schwierig, das Land zu verlassen. Ja. Ey. Mhm. Weil du, du hast so ein internationales Zolldokument für das Motorrad, so ein Kanäle, Passage, und du kannst das Land eigentlich nicht verlassen ohne das mhm. Fahrzeug. Du kannst dann höllischen Ärger kriegen bei der Wiederausfuhr des Fahrzeugs. Und ich bin dann auf jeden Fall an einer, an einer ganz kleinen Landgrenze zwischen äh, äh, Sarawak, und, und äh, Kalimantan, Kalimantan ja. ist ja der, der indonesische Teil, genau. Sarawak der äh, ja. äh, äh, malaysische, bin ich aufgetaucht an einer Grenze, die eigentlich nur für Iban ist, für, ja. für Stammesleute, für weil Stammes- die Stämme natürlich auch getrennt wurden durch die Grenzziehung von Malaysia und Indonesien. Wo, wo nur Fußgängerverkehr ist, so für Familienzusammenführung bin ich aufgetaucht. Und am Sonntagmorgen <lacht> um 7 Uhr meinte, Moin, ich will gerne hier durch. Und da war ich dann, hat äh, drei Stunden gedauert. Am Ende hatte ich Posa-Fotos mit allen Zöllnern mit dem Motorrad. Ja, ja, ich war ja, halt der wollen, erste man, ja. Europäer, ja. das war auch der erste Canet de Passage, was die jemals gesehen und gestempelt haben. War ich also der erste Europäer, der mit einem ausländisch registrierten Fahrzeug ja. die Grenze dort überquert hat ja, und ja. Das war super geil. Und dann war ich halt im indonesischen Teil. Borneos und das war dann war da nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack als, mm. als der malaysische. Die, die IBAN, die ich äh, in, in, in Malaysia oder im malaysischen Teil kennengelernt hatte, war schon, war schon irre geil. da war ich auch zu Gast in, in, in Langhäusern, mit den Leuten da gelebt zum Teil, habt da auch tätowiert mit einem australischen Kumpel, der mich da besucht hat auch. Wir waren dann zusammen in so Langhäuser haben da eine Weile verbracht, viele Dschungeltouren gemacht zu Fuß mit den Leuten, mm. durch Flüsse gelaufen, stundenlang und so ein Kram Blutegel abgemacht. Ja, ja klar, zornig Kalimantan, Indonesien, ist dann, ey, null Infrastruktur. Ne? Es ist ra- rough. Ja, ey, ja. Das war ja, wirklich ja. rough. Ey. Da habe ich dann Pisten gehabt, wo ich für 10 Kilometer ey, zwei Stunden gebraucht ja, habe. Ja. Das Weil, ist so
0: richtig Wild Jungle. Ey, noch. Das war, ja, ja, das
1: war ey, Insekten, ja. ne, so groß wie Fäuste. Ja. Und es gibt ja
0: eigentlich nur den einen Fluss da in der Mitte von der indonesischen Seite, wo du dann da hochfahren kannst. Genau. Und ansonsten Und dem ist dem bin dann ich so nichts. ziemlich gefolgt, bis ja.
1: Pontianak, wo er dann ins äh, in, in die Java see hm. und von Pontianak konnte ich dann eine Fähre nach Java nehmen. Ja. Das war dann auch sehr abenteuerlich. Indonesische Fähren immer ja, super. 48 Stunden. <lacht> Für Arsch. Alter, da habe ich Filmaufnahmen von dem Boot, da willst du nicht mitfahren. Das ist, das ich ich war, war ja
0: auch schon in das Ind- Indonesien. Das war so irre, ey. Der, der Trubel da drauf. Also google mal Fährunglücke in Indonesien. <lacht> ja, <das> da hast du, <lacht> so, ey, und scheiß, alle drei Tage säuft ein so ein Ding ab, das ist echt krass. Das war schon, das war schon eine ist, andere
1: Welt. Oh, da habe ich echt gedacht, alter, alter, das war das war abenteuerlich aber dann Indonesien hat mir super gefallen. Ja. In Java dann äh, unterwegs gewesen. Bali natürlich. Bali war sehr touristisch leider. Hat mich ja, so ja. Gefallen. In Lombok bin ich auch nur so durch, war auch nicht wirklich so. Ja. Mir, und dann war ich in Sumbawa länger nochmal. Ähm,
0: und es ist dann geendet in Australien irgendwann. Ja, ich bin dann
1: Zimbabwe, Flores war ich noch unterwegs die ganze Weile. Hm. Bin dann Zurück nach Bali, hab von Bali das Ding dann nach äh, Australien geflogen, nach Moped und bin dann war drei Monate in Australien und danach dann äh, fünf Monate in Neuseeland. Weil in Neuseeland war ich sehr oft. So lange, ja? Krass. Ja, ich habe fast drei Jahre meines Lebens inzwischen in Neuseeland verbracht. Oh. Und auf der Reise halt fünf Monate. Und ich war sehr oft im Motorräder. Das heißt, du kanntest da auch Leute ja, schon.
0: In Neuseeland könnte ja. ich wohnen. Da ja,
1: krass. So genau viele Leute wie in Deutschland. Was hast du mal ernsthaft
0: überlegt da hinzu?
1: Nein. Nicht nein, richtig? Ja. Nein. Okay. Nein, nicht. Ich bin schon irgendwie. Ruhrgebietsjunge mhm. habe ähm, in, in Neuseeland war dann schön, mit dem eigenen Motorrad zu fahren. Ich hatte immer Mietmotorräder.
0: Da sind auch geile Straßen da, ne?
1: Ja, Pisten vor allen Dingen. Ich fahre in, in Neuseeland ah. nur Backstage-Motorrad, ah, da, okay. wo kein <lacht> Asphalt ist. Da gibt es die geilsten, <lacht> okay. geilsten Gegenden, die tollsten Leute und tollsten Strecken. Ja. Da habe ich auch viele Freunde da im, im Outback Neuseelands. Da gibt es tolle Leute. Da habe ich dann so einen kleinen Homerun gehabt und habe dann ein Frachtschiff gekriegt von äh, Tauranga nach San Francisco, 17 Tage. Oh, Alter. Containerschiff, das war sehr geil. Aha. Das war auch eine tolle Erfahrung mit den Seeleuten. Hab dann auch natürlich einen Seemann auf See tätowiert. Ja, das war lustig. Wir hatten 10 Tage spiegelglatt, glatt, Schiff sich kaum bewegt. Ey. Am 11. Tag haben wir tätowiert. Das ist deswegen äh, schon ein bisschen mitgehen. Oder? War, äh, war geil. Und äh, in San Francisco war dann gar nicht so richtig klar, ob ich überhaupt wirklich an Land gehen kann. In Oakland, ne? auf der anderen Seite der Bucht, ist ja der große Hafen. Ja. Weil ich habe in USA. und so, ne? Ja, ich habe in den USA viele Quinten erlebt bei der Einreise. Seit der Plane und Building Show 2001 immer wieder mal. Stress gehabt, an der Grenze länger mhm. gestanden. Äh, nie zurückgeschickt worden, aber oft kurz davor. Vor gekommen.
0: allem so so äh, ähm, die Containerhäfen und so, die haben halt seit 9-11 haben die so krasse, weil... Ne? Ja, Das
1: war das war ein Mummenschanz bei den Amis. Das, ja, war, ja. das war wirklich krass. Hab's auf jeden Fall reingeschafft und dann äh, war ich in, in San Francisco ein paar Tage, da habe ich auch eine Menge Freunde, die ich da auch seit 90ern Du schon bist
0: äh, mit einem sehr legendären amerikanischen Tätowierer das ja, Töttel, ne? Genau, das war <lacht> Töttel ist mittlerweile wie alt? Der ist gestorben, du. Ach sorry, sorry, sorry,
1: ja klar. Lyle, ah. Lyle ist vor, vor ja, fast zwei Jahren. Jahren gestorben. Ich habe, ich kannte die die Tochter von von Lyle sehr gut, Susanne. Die habe ich ähm, Anfang des Jahrtausends in in, in Kalifornien bei Freunden öfters schon mal getroffen und kennengelernt und die hat immer so so geiles Bananenbrot gebacken mit Gras drin, Höllenzeuche <lacht> <lacht> und Uh, uh, Susanne und ich, wir waren schon so richtig dicke. Und Susanne hatte mir, uh, die, hat, die, die kennt meine, meine Telefonnummer und alles, und hatte mir dann geschrieben, die wusste den Tag, wo ich in San Francisco ankommen soll. weil du drin, hast du das reingeschafft? Ja, mhm. Susanne, am Und ich meinte, ey, my dad wants you to come to Ukiah, he would like to meet you. Cool. Und ich dachte so, pff, ja, nun gut. Ich, hab ja in meiner Ach, da ge- hast du ihn erst kennengelernt. Ich kann den persönlich vorher noch gar nicht. Ah, ich ja, am ihn vom Ende war Weise, natürlich, ja. aber habe ihn nie getroffen ja. vorher im
0: Leben. Ganz kurz zur Einordnung: Light Turtle äh, hat fürs Tätowieren in Amerika wahrscheinlich richtig viel alleine dadurch gemacht. Ich glaube, der war der erste, komplett körper tätowiert im amerikanischen Fernsehen. Ich habe mhm. da mal ein Video gesehen, ne, wo er echt blank gezogen hat und die Leute so, boah, was ist das denn? Heiko, bitte nicht an dem Kabel rumfummeln. Ähm, <lacht> und er hat. Janis Joplin tätowiert, glaube ich. Ne? Ja, hat Janis Joplin viele andere auch ja, tätowiert. Ja, 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 ne? Lyle also war ganz auf dem
1: Cover des Rolling Stone in den 70ern ja, schon. Ja. Ähm, Lyle hat wahrscheinlich für Tätowieren mehr gemacht wie fast jeder andere.
0: Hatte eine riesige Sammlung auch. Ne?
1: Lyle hat die riesigste Sammlung, ja. die es gibt auf der Welt.
0: Ja, genau. Ja. Heute noch. Die Sammlung
1: ja. ist so komplett. Ich habe keine größere gesehen im Leben. Ja. Und ähm, Lyle ist der einzige Mensch, der auf allen sieben Kontinenten tätowiert hat. Inklusive... Antarktis. Ich wollte gerade sagen. Das ist im Alter von 83, ist er mit einem Forschungsschiff in die Antarktis gefahren. Morgens aufgestanden,
0: hat To-Do-Liste des Lebens angeguckt, los geht's. Du,
1: die Liste hat er 2002 in Moskau gemacht schon.
0: Ach, tatsächlich, so eine die Liste ja, gab's? Der,
1: war, der Frank Weber hat ihn mal eingeladen zur Moskau-Convention,
0: weil er war ein paar Mal in Berlin. Warum macht denn der Veranstalter der Berlin-Tattoo-Convention auch die Moskau-Convention? Ah ja, okay. <lacht> da gibt es so um, Nein, die, ja, Connections Sind, sind gute gewissen. Bekannte
1: von ihm in Moskau Die das gemacht haben Und äh, deswegen okay, hatte, ja. hatte er äh, Lyle mal nach, nach, nach Moskau gebeten Und Lyle ist dieser Bitte auch gefolgt damals <lacht> Obwohl er von dieser Firma Eigentlich nicht so viel hält Er war da immer sehr äh, reserviert dem gegenüber. Mhm. Und, aber diese Einladung nach Moskau Weil er Moskau gerne sehen wollte Hat er damals gerne angenommen War dann auch dreimal insgesamt in Moskau und um, er wusste damals schon, um in die Antarktis zu kommen, muss man eine Einladung haben. Du, ah. kannst, du kannst an die Küste der Antarktis fahren. Aber mit das Mit Touristenschiffen dann. Du darfst du mal kurz auf der Eischolle stehen. Ja. Aber das Festland darfst du nicht betreten als Tourist. Es geht nicht. Ja. Nirgendwo. Ja? Ja. Ist nicht möglich. Du musst die Einladung einer Forschungsstation haben, um die Antarktis zu betreten. Das wusste Lyle 2002 schon. Und er hat. In Moskau einen Forscher kennengelernt, der in der Antarktis tätig ist. Er hat ihn gebeten, hör mal, gibt's irgendwann mal die Möglichkeit, dass ich eine Einladung bekomme? Und die haben sich ordentlich eins zusammen gebrettert, die beiden. Er hat ihn dann im Jahr danach nochmal getroffen. Und er hat ihn dann im Alter von 83 tatsächlich angerufen und gesagt, Kumpel, was ist jetzt mit meiner Einladung? Wird Zeit. Der hat ihm die offiziell ausgesprochen damit konnte Lyle in die Antarktis reisen.
0: Und wem hat er dann da, das Tattoo gemacht? Eine
1: Kunsthistorikerin. <lacht> Mir fällt der Name jetzt nicht ein, die ihn begleitet hat. Der ja. hat einfach seine unterschrift tätowiert. Ah, okay. Lyle hat ja die letzten 20 Jahre seiner Tattoo-Karriere nur noch seine Unterschrift. Ja, Ole Wittmann
0: hat auch das Ding auf dem Schulterblatt. Ja, ja. Ich glaube sogar misspelt, ne? Ja, ja. ja. Lyle Turtle. <lacht> Lyle hat
1: auch in Afrika tätowiert der ist mal äh, im Laden von, ja wenn er alle sieben Kontinente hat Ja, ja. Er, hat, er ist im, im Laden von Lukas in, in Mabea in, in Torre Molinos, vor Ort von Mabea hat der Lukas sein Kumpel äh, der auch eine riesen Sammlung hat mal einen Laden und da war Lyle zu Gast ey. da ist ein äh, der Abgesandte eines marokkanischen Sultans aufgetaucht ey.
0: Wow. der hat
1: Lyle nach, nach äh, Marokko geholt. hat Lyle da tätowiert wie auch immer, ich bin auf jeden Fall irgendwann, <lacht> weißt du, beim Lyle beim, beim aufgetaucht, mit der Einladung halt gefolgt, hab mir zunächst nicht viel dabei gedacht, dachte, ja, ein weiterer alter Tätowierer, ich habe ja ein paar kennengelernt, wahrlich habe ich nicht kennengelernt, aber ähm, Frank Krabenhöft und ich haben Theo Vetter wieder ausgegraben in den 90er Jahren, der war vollkommen in der Versenkung verschwunden. Ja. Wenn Frank und ich da nicht gemacht hätten, hätte niemand über wahrlich erfahren in diesem Land. Theo war fertig mit der tattoo Szene, mhm. ist oft beklaut worden, er hatte keinen Bock mehr. Ja. Wir haben jahrelang daran gearbeitet, ihn mit, mit den Dingen wieder rauszukriegen. Er hat 95 die erstmalig wieder in Mal gezeigt, bei einer Kunstausstellung, die wir 95 gemacht ah. haben. Da waren das erste Mal wieder wahrlich Sachen in der Öffentlichkeit. Das, okay. war das erste Mal nach über zehn Jahren, da Theo überhaupt mal wieder was aus seiner Wohnung gelassen hat mhm. zum Beispiel. Ich war sehr eng mit Roger Ingarden in Wellington. Also ich habe viele alte Tätowierer sehr eng und, und die Geschichte der Leute kennenlernen dürfen. Und der hat jetzt auch
0: Mokos gemacht, ne?
1: Mokokao, ja, bei den ja. Frauen auf dem Kinn. Ja, die ja genau. Wieder. Die Rod- die Roger war der, der.
0: Und der war gar kein. Nein, Roger ist wie ich. Ich wollte gerade sagen, das wäre das Ungewöhnliche. Ja, ja. Das habe ich auch erst mal vor 20 ja. Jahren, das war schon so, wow, okay. Ich habe
1: die Geschichte aufgeschrieben, wir haben Roger dazu interviewt. Ah!
2: <lacht>
0: die Fäden, ey, irgendwas. Ja, ja. Und
1: äh, ja, es war ein weißer Mann, Roger, ey, der, ja. der, der die polynesische Tätowierung hat wieder aufleben lassen, ey. Er ist der, der Hauptauslöser, ey. Kannst Bei seiner auch Beerdigung ausdenken. waren ranghöchste Maoris und haben ihm Respekt gezollt. Oh. Allein dafür, ey. Hm. er hat. Das Ding wieder ins Rollen gebracht. Und ich dachte dann halt, ja, jetzt trifft es halt Title, what the fuck, ne? mhm. ein anderer alter Sack. <lacht> <lacht> und bin dann zu ihm nach Hause, er lebt ja in Ukiah, in, in Nordkalifornien, besitzt ja mehrere Häuser, die, die direkt nebeneinander stehen. Lals Papa war früher Bauunternehmer. Ah. Aus der Zeit stammen die Häuser noch. Cool. Ja. Äh, Oli, und alles war, voll mit. Oli, pass auf, ich war zehn Minuten da und. Da wusste ich schon, Alter, der Typ ist was ganz Besonderes. Ey. Mm. Wir hatten so einen Spaß, wir beiden. Ey. Seine Tochter, die da zusammen mit ihm gelebt hat, meinte dann irgendwann auch: äh, Ganz komisch mit euch. Ich habe mir das schon gedacht, meinst du? Like Father, like Sandro. Also ich war direkt fünf Tage da, irgendwie, als ich das erste Mal da war, und dachte mir nur, das gibt es überhaupt nicht, als ob wir uns ewig kennen würden. Ne? Ja. Also er, er wollte mich erstmal kennenlernen, er wollte über meine Reise hören, wollte genau hören, was ich wo, was mit Tätowierung da gemacht hatte. Die, die ganzen indigenen Sachen haben
0: ihn sehr, sehr interessiert. Das heißt, du hast ihm auch ganzen Fotos und alles. Alles,
1: Computer auf, der, der war so aufnahmefähig und alles, das war irre. Ey. Ja, aber das war ja auch ein irrer Trip. Ja, und ne? bis dahin halt schon auch. ne ja. Und hab dann echt fünf Tage mit ihm verbracht. Hab, ähm, er hat ein Hinterhaus in dem seine gesamte Sammlung gelagert ist. Ich würde sagen, das hat so gut 150 Quadratmeter Fläche und das sind drei Räume im Grunde genommen große und äh, ich habe viele Leute getroffen, die Laila auch sehr gut kennen und viel länger kannten wie ich und so, die haben Laila eigentlich nie mit jedem weiter als Raum 1 Mhm. Und, ich war und du warst sofort straight in durch. den ersten fünf Tagen wow. mit ihm. das hat total Spaß gemacht. Ja. Ich habe stundenlang Stunden Videomaterial, wo Lyle einfach da steht und labert, habe die GoPro einfach in der Ecke gestellt ja, ja, ja. lassen das ja. lass Laufen. Ne? Ja. Und ach, Alter, das war das war so irre mit dem Typen. Ich bin dann, dann irgendwann abgehauen und er warte, wo willst du denn jetzt hin, Junge? Und ich ja, ich wollte jetzt nach Alaska, Prudhoe Bay, meinte ich, den nördlichsten Ort, wo man hin kann. Ja, oh, da kommst du nie oh, an, ist voll die Scheißpiste da raus, das schaffst du nicht. Mhm. Und dann habe ich ihm dann, drei Monate später, war ich dann da oben, habe ich ihm eine E-Mail geschickt und das war fand ich irre Antwort. Du hast ihm natürlich Im dementsprechend Klamotten gekauft. Ey, du oder? hast ihm morgens eine E-Mail geschickt, Mann hatte zum Mittag eine Antwort. Das ja, war geil. morgens das Erste, was er gemacht hat, der ja. Vogel. Computer auf, E-Mails beantworten. Ja, ja, die die ja. ihm wichtig waren. Ja. Und habe ihm dann halt das Bild geschickt vor, vor dem Dead Horse Saloon, das ist die letzte Kneipe da oben. Fuck you, I'm here. <lacht> Guess where I'm at. And he, Fuck, I can't believe it. Und, so. und dann meinte er nur, ich Feier im Oktober, meinen 85. Geburtstag. Eine Woche lang. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Oh. Und dann war das, was weiß ich, Anfang Juli, Mitte Juli, als ich da oben in Alaska war, dachte ich, scheiße, ey. Dann muss ich mal gucken, ob die Amis dich nochmal reinlassen nach Kanada.
2: Mhm.
1: Wie auch immer. Ich war da Monate später, zum September, war ich an der schlimmsten Landgrenze, die es gibt von Kanada, Äh, äh, in die USA, in Port Hill, Idaho. Ich habe ja in Idaho tätowieren sagen lernen. Ich habe gesagt, du gehst nach Port Hill. ey. Ja. Und alle Motorradfahrer, die ich kennengelernt habe meinte Alter, mach nicht Port Hill. ey. Die sind alle irre, da sind nur Rednecks, da kommst du nie rein. Mhm. Und bin in Port Hill rein, hatte nur noch wenig Zeit auf meinem Visum eigentlich. Ich hatte so ein B1 Visum, was ich machen musste, um mit dem Schiff zu kommen. Und legte das da auf den Tisch und meinte, I would like to stay another 90 days. Und der Typ am Fenster nur,
0: Who the fuck are you?
1: Get the fuck off that bike, come in here, ey. Ja. Und dann hat er mich indirekt zusammengefasst. Ich wollte hier in ja, 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 eine amerikanische ja. Grenzstation zu kommen, irgendwelche Ansprüche zu stellen. Ja, ja. Und dann habe ich nur, Sir, let me explain. Dann habe ich ihn erklärt mit Lyle Tuttle, dass ich den kennengelernt hätte im ja. Mai, ein respektierter, amerikanischer Tätowierer. Geburtstag. Und ich bin eingeladen zusammen ja, 85. Geburtstag. Und da wäre ich sehr gerne dabei im Oktober. Ja. Und danach würde ich gerne runterfahren nach Kalifornien, Südkalifornien, die USA durchqueren. Und ich wäre dann Mitte November, würde ich das Land verlassen ja. von der Ostküste aus. Ja. Ja. That's 20 Days more than you allowed. Bam. guess we can do it. Ja das, ja, fuck, hat okay. total ja, das
0: ist ja auch so eine Story, die du denkst du ja nicht aus. Irre, irre. Ne, dann dann die,
1: die Woche beim Lyle, die war total Wahnsinn. Susanne rief mich dann einen Monat vorher an, ich war gerade wieder in den USA und meinte, ähm, um, Kannst du vielleicht ein bisschen herkommen? Du weißt doch, so, was hier für ein Chaos auf dem Grundstück ist. Der Papa macht sich langsam Sorgen, hier ist alles so unaufgeräumt, es kommen so viele Gäste. Ach so. Da war ich dann vier Tage eher da. Aha. <lacht> dann Leil. Äh, vier Tage lang ein Grundstück aufgeräumt. Okay. Ja. Ich meine, sein Garten musst du dir jetzt auch vorstellen. Da steht der, der, der alte Zirkuswagen von Captain Don Leslie drin.
0: Ach was? Da ja. steht von da im Garten. Von dieser Freak.
1: Ja, von diesem Freakshow-Typen. Ja, genau. Der, 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 der Messerschlucker der, der auch, Der ne? Schwertschlucker, genau, auf einmal. Ja, ja Die so. genau, waren ja auch genau. eng befreundet, die beiden. Und, <lacht> Natürlich. Und sämtliche anderen. Wir haben auf jeden Fall vier Pickup-Trucks äh, voll voll Schuld und Scheiße zur Kippe gefahren. Die Doppelgarage vor seiner Sammlung war auch total zugemüllt mit allem Kack. Die habe ich ihm komplett aufgeräumt. Laila hat gern getrunken, weißt du, Er kam dann immer morgens schon mit, mit dem Tequila Sunrise rein und meinte, oh... Are getting along just fine? I can tell, ey. Und dann am, am vierten Tag kam er dann, die ganze Garage war reorganisiert. Ich hatte aufgeräumt, hatte, You Germans, you're so organized, I love it. <lacht> ja, ja. Das war toll, ey. Lein hat mich dann äh, ein paar Monate vor seinem Tod nochmal fünf Tage hier in Deutschland gebracht. Stimmt,
0: der war hier, ne? Wir hatten eine ganz tolle Zeit hier. Was war, was, also soll jetzt nicht blöde klingen, aber warst du tatsächlich so der Grund oder wo, war der Energie? ehefrau Der war
1: in Italien und auf dem Weg nach Amsterdam. Ja. Er meinte dann, er rief mich an von Rom und meinte, Heiko, ich muss nach Amsterdam. Willst du einen alten Kumpelpartei in Deutschland aufnehmen? Ich ja klar. Und äh, das, ey, Olli, die, die Story habe ich im Kulturmagazin, im Kulturmagazin geschrieben. Ich erzähle jetzt nochmal schön, ich fand ja. die so irre. Ich habe ihn dann abgeholt in Düsseldorf am Flughafen, um 14 Uhr. Ja. Pass auf, der ist an dem Tag über Paris gekommen. Sollte eigentlich den Tag davor von Rom nach Paris fliegen? Und dann weiterfliegen nach Düsseldorf. Da wurde aber was gecancelt. Der wurde von ist in Rom eingestiegen, ist äh, in Florenz, wurde, musste er wieder aussteigen. Da haben sie ihn für drei Stunden in ein Hotel gepackt. Aha. Und, ähm,
0: das heißt, er war mit 85, 87 war er mit 87, 40, 87, Stunden 2018
1: war das. Ja. Ist dann nach drei Stunden im Hotel rumhängen, ist er äh, wieder in Florenz zum Flughafen geflogen, ist nach Paris geflogen. Und er war alleine unterwegs auch. Alleine, Krass. Ist er wieder umgestiegen. Ja. Und dann hier in Düsseldorf gelandet. Wow. Wir haben hier fünf Tage ganz tolle Zeit gehabt. Ich habe hier mit Manfred Kors bekannt gemacht. Mhm. Äh, Sammy Streckenbach und Lal Tattel waren engste Freunde, ihr Leben lang. Das ja.
2: äh,
0: ist eine, eine irre Geschichte, was die verbindet.
1: Deswegen äh, war er sehr daran interessiert, die, die gesamte Sammlung Sammy von Sammy Streckenbach, zu
0: sein. legendärer Tätowierer in den 70ern, verstorben. Äh, Anfang des Jahrtausends. Okay. Total verarmt in. Ja. In,
1: in Frankfurt. Frankfurter Raum, ne? War ja. der, genau. Ja. ja. Sammy hat in Aschaffenburg begonnen zu tätowieren nach ja. dem Zweiten Weltkrieg hier. Ja. Sammy war Kriegsgefangener in den USA. Auf Treasure Island, auf der Insel zwischen Oakland und San Francisco, war ein Kriegsgefangenenlager. Er hat Leilin entdeckt am Zaun aufgrund der Tätowierung, die er hatte.
0: Ne! Ja. Was hat Leilin da gemacht?
1: Du hast sich die Gefangenen angeguckt. <lacht> Alter. Er war selbst Soldat im Marine im, im Koreakrieg und der ist einfach mal gaffen gegangen, da wollte äh. ich den Deutschen angucken.
0: Wie habt ihr euch den kennengelernt? Ja, so. Ja genau, ja. Da hat er den kennengelernt. Keine Pass auf, jetzt mehr.
1: kommt die Hammergeschichte. geschichte ja. Schreckenbach war so gut wie blind, als er den kennengelernt hat. Jetzt durch eine Blendgranate ist der Sehnerv durchtrennt worden und die hatten damals schon die Möglichkeiten ähm, durch eine Operation ja diesen Nerv wieder zu verbinden, demjenigen quasi seine Sehkraft wieder Ich zu
0: ahne, wohin es geht, aber erzähl.
1: Ja, Lyle hat ey, die Operation eingestillt für Sammy. Ey. Krass. Lyle hat im Grunde genommen Sammy dein Augenlicht zurückgeschenkt. Ey.
0: Wonach er dann auch wieder tätowieren und vernünftig leben konnte.
1: Genau, und dadurch sind die beiden beste Freunde geworden und ihr Leben lang geblieben. Ey.
0: Wahnsinn.
1: Und äh, das Lyle ist saß auch jetzt was, hier Alter, im Alter von 87 ja. Jahren und, und Manfred, der einer der 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 wissenschaftlichste Arbeiter im, im Thema Tätowieren ist, die wir haben in Deutschland, hatte inzwischen die Sammlung von Streckenbach aufgekauft und hatte die in seinen Händen und hat die schon sehr gut sortiert und aufgearbeitet und präsentierte die ganzen Fotos aus den Dänemark-Urlauben von Streckenbach. Streckenbach hat in Dänemark ein Ferienhaus mhm. und Lyle ist immer zum Urlaub gekommen, wenn Streckenbach im, im Urlaub war. Ah. In, in Dänemark immer mit neuen Frauen. Lyle mochte Frauen mit kleinen Hintern und dann hattest du diese Bilder, Alter aus den 60er und 70er Jahren Lyle mit einem Wahnsinnsbackenbart, ja in schon so, komplett zutätowiert in so Evil anzügen ja. Alter und dann immer so super Hippie-Bräute dabei, ja. weißt du, mit Knackärschen und wie die da zusammen Urlaub machen und saufen und Lyle guckt sich diese Bilder an ihrem Alter von 87 und muss heulen. Alter. Natürlich. Das war, das war so ergreifend, dabei zu sein. wie Dieser alter Sack seine ganze Jugend noch mal. Wahnsinn, hier Alter. An Küchentisch. Krass. Das, das war echt sehr, sehr schön. Ey. und Naja, ein paar Monate nach dem Besuch ist jetzt leider leider verstorben. Ne? Ja. Viel zu früh kann man nicht sagen, weil der Kumpel hat alles gegeben. Ey. Und die Geschichte zu Ende zu Ja, zwar aber vor allem mit 87
0: seiner, noch alleine mit dem Flieger. Auch, hier
1: rein mit dem Flieger, dann haben wir hier, hatte in der Zeit, wo er hier war, Dreieinhalb Flasche Tequila getrunken.
0: In fünf Tagen? In fünf Tagen. <lacht> mit 87. Ja,
1: ja. <lacht> Immer Tequila mit Grapefruitsaft, bisschen Eis, Prost. La, 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 la. Ne, Den ganzen Tag am, am Spritten. Und ähm, dann habe ich ihn dann auf dem Sonntag nach Amsterdam gebracht. Und er sitzt, habe ich ihm, hab ihm an der Tankstelle zwei Dosen Gin Tonic gekauft. <lacht> oh, that's really nice of you, my friend. Sass da neben <lacht> mir im Auto. Und wir fahren zwischen Arnhem und Utrecht auf dem land auf Autobahn. Mö, 100 darfst du ja nur fahren in Holland. Und er mal wegnicken. Ekepenta. Der Kopf immer hoch ja. und ich, Lyle, schlaf ruhig mal, hier ist total langweilig hier. No, 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 I don't wanna sleep, man. I wanna see the landscape. Ich mein, Lyle, das ist doch mal ein hier. Wir sind ja, in ja. Holland. Ja, ja. Ich mein, hier kommt eine Windmühle bis Amsterdam, sonst passiert hier nichts. No, no, I wanna see it. Bräuchte er sich so rüber, holt sein Portemonnaie raus, sieht ja. aus der Arschtasche, macht das auf, ja. holt einen Brief in Koks raus. <lacht> Hat
0: auch ganz halt auch die ganze Zeit dabei an, gehabt. An, ich
1: guck's so rüber, ich kann so das kann ich was <lacht> Uh, would you like some? I'm like, no, 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 I'm fine. Uh, you mind? I mean, no, go ahead. A- A- Sobald er r- sich so, ein Näschen klargemacht, meinte, so, oh, that's better. <laughs> I mean, oh, das ist eine Windmill, like, awesome. You, did, you didn't bring that from fucking Italy, did you? He said, of course I did. <laughs> Alter, der ist in Rom im Flieger gestiegen. <laughs> Nach Florenz geflogen, ja. nach Paris geflogen, nach Düsseldorf geflogen. Und die ganze ganz Zeit, Zeit mit einem Gramm Koks in der Hosentasche. Wer kontrolliert den 87 jährigen nach Koks? Ja, da auch gesagt, wer <lacht> kontrolliert den 87 jährigen nach Koks? Das kann nicht wahr sein. <lacht> Faust Faustig hinter den Ohren der Vogel. Ich bin alter noch. Ne?
0: Wahnsinn.
1: Also war, war, ich war sehr froh. Da hat er so ein bisschen meine Reise geschlossen. Yeah, du? Yeah, ich habe danach noch sehr viel äh, mit, mit Inuits zu tun gehabt in, in der Arktik. Oben, als ich in Alaska war, habe ich da auch nochmal gemerkt, dass es auch da eine, eine wahnsinnige Vielfalt an, an indigenen Tätowierungen gab, unter anderem auch in Kanada, vorher ja. auch noch Indianer kennengelernt, die da sehr involviert sind, auch an Kulturprogrammen, die dort zum Beispiel vom Staat gefördert werden, um Tätowierungen wieder aufleben zu lassen, traditionelle Tätowierungen, um die Wurzeln der indigenen Bevölkerung zu ihren Ursprungen wiederherzustellen. Da gibt es ganz tolle Programme der kanadischen Regierung, die da Kurse fördern, Wahnsinn. Leuten indigen ja. Tätowieren ja, wieder ja. beizubringen. Also Tätowierungen können ganz andere Funktionen haben als nur Dekoration. Ne? Und ja. die Sache mit dem Lyle war sehr interessant. Ich habe Lyle damals auch. Ähm, über meine Sorgen der Entwicklung, der Tätowierung hier in unserer westlichen Welt, gerade hier ja. in Deutschland, erklärt die Gewerblichkeit, die Kunstsache und so weiter, mhm. hat er sehr interessant zugehört und meinte, man, go out there, tell them.
0: Ah, okay. dann mache ich ja. Ja,
1: ja das, 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 das <lacht> ist Das ist mir ein Herzensanliegen, dass Tätowierung Kunst sind. Ja. Das ist unsere erste Kunst. Und dessen sollten die, die, die diese Kunst ausführen, auch bewusst sein ey, und sie auch so behandeln, als was ganz, ganz Besonderes ey wieder tun. Und das ist für mich nach wie vor einer der tollsten Berufe, die man haben kann. Macht jeden Tag immer wieder richtig Bock.
0: Heiko, ein passenderes Schlusswort hätte man nicht wählen können. Danke. Ich danke dir vielmals für diese tollen Geschichten und das schöne Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich danke dir für dein Interesse, Olli. War schön mit dir.
0: Sehr gerne. Und äh, falls es zwischendurch, an euch Leute da draußen, falls es zwischendurch mal irgendwo so ab Minute 70, mal 15 Minuten lang im Hintergrund so ein kleines Geräusch zu hören, war, ich weiß, was es war, es war keine Absicht, es tut mir leid, vielleicht war auch gar nichts zu hören. So. War der Akku, der lädt. Irgendwie so sowas. Deine berühmte Frage, stellst du mir nicht? Ah, okay. Ich dachte, <lacht> ich komme jetzt einfach so. Ja, doch, 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 stimmt. Du hast, du hast völlig recht, Tradition soll man wahren. Ne? So, und du weißt natürlich, worum es geht. Ich stelle sie trotzdem. Wir kommen oft final nochmal natürlich auf den Mensch Heiko Gantenberg zu sprechen. Was kann er gut? Was kann er nicht so gut?
1: Was ich gut kann, ey, rastlos sein. Rappeln, ey, was ich nicht gut kann, still sitzen. (lacht) Danke, Heiko. Danke dir, Olli. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.